0: Wir werden die Welt heilen. Dieses
1: Format wird euch präsentiert von Marvel Spider-Man 2. Ab dem 20. Oktober schwingen sich die Spider-Man wieder schwungvoll auf eure Playstation 5.
0: Ich wusste nicht, dass es Bären in diesem Wald gibt.
1: Insomniac Games haben es geschafft, eine noch größere und lebendigere Welt aus der Konsole zu kitzeln. Mit toller Grafik und immersiv wie nie zuvor. Dass die Ladezeiten dank SSD ultra kurz sind und der DualSense adaptive Trigger und haptisches Feedback bietet, versteht sich da fast von selbst. Oder? Willst du mutige Helden sehen? Kultige Superschurken bekämpfen? Und das alles mit brandneuen Gameplay-Features im Anschlag? Dann bestelle Marvel's Spider-Man 2 jetzt vor. Mehr Infos gibt es auf PlayStation.com. Be greater together.
2: Hey, don go Steve Austin, listen to Blouse and Grip, and that's the bottom line because I said so. And if you don't, he'll kick your ass.
1: Moin Moin und hallo und herzlich willkommen. Endlich sind die Stimmen gut erholt und wieder zurück aus der Sommerpause hier im Plauschangriff. Äh, du siehst so.
0: Ist alles gut, viel? Ja, nee, ich, ich stehe doch eigentlich immer noch in der Wukong-Schlange und versuche das Spiel zu Ach so, spielen. Ist das, ist das das ewige Martyrium? Du bist eigentlich gestorben auf der
1: Gamescom, aber stehst eigentlich für alle Ewigkeiten in der Wukong-Schlange und keiner versteht dich. Oh Gott, ist das die Hölle? Ja, aber Das ist
0: meine persönliche Hölle. Ja, vielleicht, wenn du dann drankommst, merkst du, dass das Spiel nicht so gut ist. Oh Gott, das, oh das wäre ja noch schlimmer. Ja. Äh, Stehst ist ja drei Stunden lang an. und. Für, und äh, für euch da draußen, wir können zu Wukong nicht wirklich was sagen, weil nee. wir es nicht gespielt haben, da mal vorne weg. Also weil kleiner Spoiler, genau,
1: wir reden nicht über Wukong heute. Äh, genau, wir werden vielleicht noch ein bisschen darüber spekulieren. Äh, wird. schön, dass du dennoch aus deinem Wukong-Delirium da bist und äh, äh, dass wir wieder gemeinsam podcasten können. Ja, der Plauschangriff ist wieder zurück aus der Sommerpause. Schön, dass ihr geduldig ausgeharrt habt. Äh, wir
0: haben natürlich versucht, uns zu erholen, so gut es geht. Wir haben ja für andere Sachen gearbeitet die ganze Zeit. Ja, ja zu meinen das. Und äh, dass du auch hier heil angekommen bist nach dieser ganzen, äh, wie soll ich sagen, Odyssee, äh, ist ein kleines Wunder. Es ist ein kleines Wunder. Also, dass ich wieder in Deutschland bin, hätte ich jetzt nicht so fix. Aber es hätte auch
1: jetzt sein können, dass ich erst nächste Woche hier ankomme. Aber da, da reden wir später.
0: Ja, Werdet ihr mehr noch erfahren?
1: Äh, ja, traditionell, da wir wieder mit dem Klauschangriff loslegen nach der Sommerpause. Es ist eigentlich immer so, eh getimed, dass wir dann ähm, die Gamescom-Woche haben. Äh, ist äh, ja auch für solche Formate wie Game 2, wie es bei Game 1 war es nicht äh, unähnlich damals, da waren wir ja eh auch erst die meisten Leute aus dem Urlaub wieder zusammengekommen. Das heißt, zu der Zeit konnten wir auch mit dem Podcast hier anfangen. Die Leute von Game 2 sind ja auch jetzt gerade aktiv wieder dabei, die Sendungen zu machen, waren da hin und her gefleucht. Ich finde aber, es traditionell ein guter Punkt, auch wieder äh, einzukehren, weil wir, nicht nur die Sachen, die wir auf der rum gesehen haben, ich glaube,
0: der Rest des Jahres wird spieletechnisch eh ganz hardcore ja, es wird sehr schwierig das sein, das alles zusammenzufassen. Also, ich habe jetzt schon Schwierigkeiten zu sagen: Hey, was habe ich denn gespielt? Weil es in den letzten sieben, acht Monaten sind so viele Sachen erschienen und die haben man alle gespielt oder zum Teil auch gespielt und geplant. Also, ähm, das, wird hart. Das, das wird, wird hart. das wird ein super interessanter Jahresabschluss-Podcast
1: diesmal. Also, alleine was. Vier du da Teile. Also, ich weiß nicht, ob wir mit zwei hinkommen, ganz äh, ehrlich. Definitiv nicht. Ne? Ja. Also, wir, wir müssen uns dann tatsächlich mal ein bisschen Zeit hernehmen, weil ich habe jetzt schon, also, ich habe über Gebühr. Das ist der Vorteil, wenn man tatsächlich äh, im Games-Bereich dann arbeiten kann, moderne Games-Berichterstattung. Ich kann von mir sagen, ich habe Zelda durchgespielt. Ich kann von mir sagen, ich, ich habe Final Fantasy durchgespielt und habe trotzdem noch das Gefühl, dass ich von einem Berg an eigentlich wolltest du ja das noch machen oder solltest das Game noch mal fast erschlagen werde.
0: Ja, ey, du bist ja zum Beispiel auch nicht jemand, der äh, noch nicht ba S äh, Starfield gespielt hat. Also wir sind jetzt... Äh ein Tag vor der Veröffentlichung des. Genau, wo wir, wo Spiels. wir warten. Der, der Early Access ist ja. kurz davor, so, wo wir es gerade aufzählen. Wenn ihr es
1: hört, sollte das der Tag, ähm, ja, ein paar Stunden vor dem Early Access sein, wenn das dann äh, online geht, dafür will ich sowieso noch spielen. Mhm. Das sind die Bethesda-Dinger für mich sowieso richtige Zeitfresser. Ich konnte Baldur's Gate noch nicht richtig weiterspielen. Oh Gott, das auch noch. Ähm, ich spiele alten Kram gerade momentan. Ich habe auf meiner Switch The Silver Case mitgenommen, falls ihr das was sagt. Nee, sagt mir gerade nichts. Das ist ein äh, Suda51-Japaner-Adventure von der Playstation 1, was vor etlichen Jahren lokalisiert wurde, oh. um äh, so eine Serienkiller-Mordserie also im stylischen äh, Mit-90er-Style gemacht. Äh, und äh, hauptsächlich Textadventure, aber die dauern ja auch ihre Zeit. Ich habe Brain ja. durchgespielt übrigens. Was oh, war Raincode oh, kannst du uh, Mass Detective Archives, Raincode, sagt dir das was? Oh, nee, das das Nintendo-Spiel, was Ende Juni rausgekommen ist. Von oh, den Danganronpa-Machern. Nee. Das ist die Visual Novel. Also Visual Novel gemischt mit Persona,
0: so ein bisschen. Alter, aber dass du die ganzen Spiele auch überhaupt durchspielen kannst, das ist so ein Ich, ich, ich find's verrückt. Ich find's verrückt. Also, ähm, ich krieg das ja nicht Ich habe hab da Zelda mitgenommen mhm. für die Gamescom. Ich bin beim Spielen eingeschlafen auf der Fahrt. Das kann ich aber gut verstehen. Kann, äh, bist du jemand, der auf Fahrten gut spielen kann oder auf flügen? Ähm, Weniger, also ich bin eher der Typ, der dann vor den Flügen und äh, vor der Fahrt dann immer spielt und während der Fahrt versuche ich es jedes Mal und äh, dann schlafe ich eher ein und werde ich Mir wird nicht schlecht oder so, wie bei vielen Leuten, die dann irgendwie lesen oder spielen, dass es das gar nicht funktioniert sondern ich werde einfach müde. Ich, äh, wie kannst du sagen so richtig? Ich werde nicht immer müde dabei, aber ich bin immer perfekt vorbereitet,
1: ja, wo ich sage oh zu Nintendo 3DS Zeiten, okay, ich packe mir die Tasche mit den vier Modulen, ich habe die Sachen schon mal gedownloadet und dann spiele ich gar nichts. Oh ja, das kann. Ja, das ist ich recht häufig äh, oder auch gerade aktuell, je nachdem. Man hat ja noch mal mehr Optionen bekommen. Hast, hast du ein Steam Deck? Ja, ich wollte mein Steam Deck nicht mitnehmen, weil das viel zu groß im Club und klobig ist. Und das ist mein Problem gerade. Ich hatte das Steam Deck letztes Jahr mit äh, hm. auf der Games Club. Ich erinnere mich ja. Ja, und da haben wir es aber mal hier. Probieren wir aus. Ein bisschen Dark Souls 3 oder so Sachen so zum spielen, aber ähm, einerseits der Stromverbrauch und einfach die enorme Klobigkeit davon, so kurz meine Tasche so mitnehmen,
0: hatte ich selten das Gefühl, dass ich das auch machen möchte. Ne? Ja. ja, deswegen hat es bei mir nicht funktioniert. Deswegen dachte ich so, ey komm, Zelda ist sowieso noch so ein XXL-Spiel und wenn du sowieso sechs Stunden brauchst für die Fahrt, wenn du schon zwei Stunden spielen kannst, ist das ein, ist es ziemlich gut. Ey, ich habe eine halbe Stunde geschafft.
1: Ist halt so. ja, es gibt ab und zu mal Phasen, so mit Adventures komme ich tatsächlich besser zurecht, dass ich mal auf einem Flug hier mal eine Stunde oder zwei ähm, oder zuletzt, wo wir den, wo ich den Las Vegas Trip hatte hier mhm. für das Final Fantasy Fanfest, da habe ich auch versucht, einige Stunden reinzupacken. Die Kolleginnen, die äh, dann mit dabei waren hatten dann Ich, ich, ich habe mich nicht getraut, in die Richtung zu gucken. Die Kollegin, die es gespielt hat, Anna von Eurogamer, hat es auch parallel gespielt, äh, Master Detective Archives. Ja. Aber sie war weiter als ich. Und ich musste mich ja. zurückhalten, nicht in ihre Richtung zu gucken, weil ihr Bildschirm dann so eingedreht war und ich eventuell gespoilt werde. <lacht> also habe ich versucht, entweder mit selbst mit Spielen abzulenken dass ich sie vielleicht einholen kann, oder habe Folgen von Brooklyn Nine-Nine geschaut. Auf das war Brooklyn. auch nicht schlecht. habe die letzte Staffel jetzt gesehen, endlich mal. ja. ja. Ja, äh, es das soll ist was anderes. Das ist ein bisschen was anderes. Es soll nicht nur um die Reisegeflogenheiten gehen, sondern ihr habt mitbekommen, die Gamescom, ist gerade Zähne Ende gewesen. Wir wollen ein bisschen so einen Allgemeinen rundumschlag machen. Also nicht ja. nur, äh, was es äh, mit den Spielen zu hören. Wir werden natürlich mhm. auch über die Spiele sprechen. Wir waren ja auch sehr häufig auf gemeinsamen Terminen unterwegs. Ja, ich habe da mal mit reingeschlichen. Ich glaube auch, den, ja, und ich war bei Headbangers bei dir zum Beispiel mit. Ja, drin. Wir, genau. wir haben also Kreuz und Quer Termine wahrgenommen, so gut es ging. Haben auch in den Recap-Shows häufig zusammengesetzt und versucht uns bei Wukong reinzuschleichen. <lacht> Anderswo <lacht> haben wir uns reingeschlichen. Ja, und das haben, hat funktioniert, fünf Minuten. Das hat sogar funktioniert. Ja, die waren ein bisschen äh, empfangsbereiter für unseren Charme. Ja. <lacht> Anstatt die Leute bei Wukong. Äh, und wollen aber auch ein bisschen allgemein über die Messe sprechen. Äh, wir, das war jetzt die ja, zweite Messe in Anführungsstrichen nach der Pandemie, wenn man es so nennen kann. Mhm. Also ja. äh, wegen der Corona-Pandemie waren ja zwei Gamescoms dann nur online stattgefunden. Oder ist die im ersten Jahr komplett ausgefallen? Die
0: sind online, glaube ich. Die liefen, glaube ich, online. Ich meine, ich glaub, genau so Im Rahmen der Gamevasion haben wir doch äh, auch unsere Gamescom gehabt also die Gamevasion, da liegt doch parallel, glaube ich, auch
1: Gamescom. Ja, im zweiten. ich, ich versuche mich noch vernünftig mhm. daran zu erinnern, weil 2020 ist natürlich dann die Gamescom ausgefallen. Ja. Da konnte ja keiner dann vor Ort sein. Ich meine aber, dass in diesem Jahr, ähm, als wir die Gamevasion hatten, die war ja parallel zum Gamescom-Zeitraum mhm. angebraucht, was für uns ganz praktisch war, weil wir waren ja quasi schon im nach E3-Club äh, bereit wieder für Gamesberichterstattung und konnten das eben dann bei uns in den Studios und andere Sachen dann anstellen. Aber da gab es eben dann noch ähm, damit das Gamescom-Erlebnis nicht ausfällt. Ähm, weiß ich, waren das die Kollegen von der GameStar oder so, die das betreut haben? Da waren auf jeden Fall bekanntere Gesichter, die dann diese, diese täglichen Streams gemacht haben von der Gamescom ah. mit Entwicklerinterviews und anderen Sachen, wo ich leider nicht die Zeit habe, groß das zu verfolgen. Ich weiß gar nicht, ob es Gamester oder IGN war, weil IGN hatte ja auch noch irgendwie... Das kann ja. sein. Ja, IGN ist mittlerweile ja auch dann für bestimmte Berichterstattung ja auch mit ihrem eigenen Stand hier äh, auf der Gamescom Halle 8, meine ich. Also nicht hier, als wir waren auf der Gamescom. Ja, ja. Da. Genau. Ich weiß nicht, ob es dann der offizielle Stream ist, der sozusagen die Gamescom mitbegleitet oder im Fall von 2020 und 2021 ersetzt hat. Äh, für mich war das nicht so viel da, so zu sehen. Allerseits hatte ich natürlich nicht Zeit, wenn wir die anderen Sachen gemacht haben. Mhm. Und äh, ich meine,
0: 2022 war keine Gamevation im Sommer, ne? No? ich oh. meine, ne? No? Oder war es ja, doch... die A bei uns äh, in den Hallen, aber bei uns in der Firma, das war glaube ich im Sommer. Aber ich meine, das war 2020 21, oh ich, wir kommen schon so super durcheinander. Wir bringen es komplett
1: durcheinander. Eigentlich auf. soll der ganze Sinn der Sache sein, dass ja. wir einmal drauf kommen. Zwei Jahre lang gab es keine Gamescom im klassischen Sinne, dass da also, wenn dann Streaming-Berichterstattung war, und im letzten Jahr ist wieder losgegangen, ist, also mhm. 2022, und, äh, da hatten wir uns auch schon mal ausgetauscht. Ich hatte damals schon das Gefühl, okay, alle sind noch ein bisschen so im Vorsichtig-Modus, nicht ja. nur von wegen, hey, große Menschenmassen, wir alle haben uns ja da Gedanken gemacht. Ja, Wie wirst du überhaupt so eine, so eine Messe vernünftig machen können? Sind da überhaupt Leute dann unterwegs? Ich hatte gerade bei den Besuchertagen aber den einen, da war bei vielen wieder der Andrang da, 2022, die, die Rückkehr zur Normalität sozusagen. Äh, auch nicht so viele Leute mit Maske rumgelaufen. Mhm. Ne? also
0: ähm, und, äh, Aber da war schon der Eindruck, hey, die Hallen sind wieder schon ordentlich voll. Ja, es war zum ja auch keine Maskenpflicht, es war nur eine Empfehlung letztes mhm. Jahr und dieses Jahr war es ja halt, da gab es ja gar keine Regeln mehr, sondern es war einfach, ey, kommt wie ihr wollt und äh, wenn ihr Maske tragen wollt, dann tragt sie halt auch. Äh, ich habe auch gesehen, dass gefühlt mehr Leute da waren und auch äh, die Bereitschaft von einigen Publishern dann auch wieder da war, dann zurückzukehren, also wie zum Beispiel Nintendo. Nintendo hatte ja, glaube ich, 20, ja, 2022 waren sie nicht da. Genau, waren sie no? nicht da. Ich weiß gar nicht, ob 2019 waren sie noch doch 2019 waren es, sie noch da. Ja, es sind graduell mit den
1: Jahren sind ja viele Publisher abgesprungen in der Richtung, dass sie. Man muss ja in zweierlei Maße denken bei so einer Gamescom. Ne? Du hast einerseits die Präsenz auf dem Showfloor, mhm. das, wo die Leute als Besucher hingehen, um ja. zum Beispiel. Sich auf dem Stand anzustellen, ähm, Gamescom-Demos zu spielen, Spiele, die noch gar nicht verfügbar sind. Und wir haben auch den, das Business Center, den Business-Bereich, wo wir zum Beispiel als äh, Presse mhm. dahin können oder heißt daneben so, weil da auch Business gemacht wird. Die haben ja. da also ihre Backstage-Stände, wo dann, oh, wir haben Marketing-Deals und da werden Hände geschüttelt und Verträge unterschrieben und alles. Aber da kriegen wir als Journalisten noch die Möglichkeit, äh, dann äh, Spiele anzuspielen. Und das ist manchmal so, dass äh, manche schon noch im Backstage-Bereich gewesen sind, aber gesagt haben, im mhm. dem Showfloor ergibt das für uns nicht so besonders Sinn. Äh, Sony ist irgendwann weggebrochen. Äh, nach halt der, weg. äh, Sony nach der Pandemie. Vor der Pandemie waren sie doch da. Die hatten ja teilweise echte riesige Stände auf der Messe. Genau.
0: Obwohl, ich glaube, 2019 sind die schon
1: weggebrochen. Nee, 2019 waren sie doch da. Das Was weiß ich noch, da? Okay. Weil wir, Die waren in der gleichen Halle wie wir. No? Ach, stimmt, das, das war ja verdeckt.
0: Ich genau, ich das, das ich war, das war das ein
1: Stand, der riesige Stand, wo äh, wir im Kino Death Stranding gesehen haben. Stimmt, Kojima war da. Ja, Death Stranding Trailer, ich weiß nicht, ob der da war für uns, aber, aber für mich war er nicht da. Also, Zumindest für Ilias war er da. Also für Elias war da. Ilias
0: hatte ja seinen ersten Termin am Mittwoch gehabt und da war Kojima. Ach, Iligoi. Und da war der auch so: Ja, Kojima ist dann gekommen, hat sich kurz, hat alle kurz begrüßt, hat irgendwas gesagt und man hat dann irgendeinen Trailer abgespielt und. Äh, ja, da ist er wieder gegangen. Weißt du, ich, ich saß frei mit Kojima so also in vergangenen Zeiten, also nicht
1: direkt bei ihm, aber backstage, wenn er war bei Konami zum Beispiel 2009, weiß ich noch, wo, wo ich für Castlevania da war. Uh. Das Castlevania Fighting Game, das ist beschissen. Ne? Oh Gott. <lacht> aber immerhin konnte ich äh, Igarashi da interviewen. Das war ganz lustig. Okay. Aber Kojima sah da auch back, saß da auch backstage und hat gewartet. Da habe ich nicht getraut, ihn irgendwie anzuquatschen und alles. Und äh, er war ähm, also, nah und nah bei mir, äh, nahe, dass ich ihn fast sehen konnte, fast anfassen hätte können, mhm. wenn ich den wollte. Ähm, bei den Game Awards, die wir noch ausgerichtet haben, die MTV Game Awards oder so, ganz früh 2007, oh. 2008, oh, das war in Berlin, in so einer Event-Location, wo er auch dann einen Preis verliehen bekommen hat. Und ich weiß, dass er hinten mit Jade Raymond geschnackt hat. Natürlich. Da, da haben Mark noch nicht schon schön ausgetauscht. Ah, auf der, okay.
0: Das, okay. Das, aber ich, ich habe nie mit ihm richtig gequatscht. Ja, ich glaube, so ein Kojima ist einfach so eine Person, ich würde mich nicht trauen, ihn irgendwie anzusprechen, wenn ich von beiden sehen würde. Also es ist halt so, ich glaube, da wäre ich so ein bisschen überfordert. Oder? Ja, heutzutage hätte, ich die, heutzutage hätte ich die Scheu abgelegt. Da Hey, Koji-Boy, was geht? <lacht> Seid ihr schon auf Du? Ja, natürlich. Also ich bin's. I e beams e -be der Gregor. hideo, -kun. hideo, -Hideo, -kun. hideo -chan. Oh Gott, nein, nein, nein. Es geht um so weiter, Sony, ja. genau, Also
1: 2019 hatten wir noch diese riesigen Stände und Sony hatte da Präsenz gezeigt. Ja. Aber du hast immer gemerkt, es wird weniger, weil du ja auch gerade bei den großen Publishern, welche Relevanz hat so eine Messe für das, was sie damit erreichen wollen? Weil im Grunde ist es ja in der primären Sache Werbewirkung. Ja, absolut. Ähm, willst du sagen, wir gehen dahin und zeigen Präsenz, äh, wir gehören zum Gaming dazu, wir haben einen geilen großen Stand, wir haben hier die geilen großen Games. Äh, aber Leute, die da draußen sind, ja, die werden ja e Spider-Man kaufen oder ja e Horizon klar. kaufen. Ist das noch so ein Verkaufsargument oder können wir sagen, wir gehen aus dieser Gamescom-Woche raus, wo sich alle die Aufmerksamkeit teilen, alle Publisher, alle großen und kleinen Spiele und machen dann, dann drei, vier Wochen später unsere eigene State of Play oder unseren Stream und haben dann alle Augen auf uns ne? mhm. und müssen keinen Stand
0: aufbauen, müssen keine Party bezahlen, müssen Backstage keine Journalisten, die alle abnerven, und alle einladen. Das, das ist immer häufiger. Ja, klar. Also, also man sieht das, wie du auch gesagt hast bei Sony, also auch hier bei den Summer Game Fest, da kapseln sie sich auch ab und machen dann eine Woche vorher die State of Play, kostet weniger Geld, äh, kriegen die ganze Aufmerksamkeit und vielleicht geben sie dann halt so äh, Jeff Keighley so ein ein Spiel oder zwei Spiele mit. Das war's Ja, noch. Nintendo hat es eben vorgemacht, weil deren Nintendo Directs so gut
1: gelaufen sind, mhm. ja, dass sie nicht mehr dann sagen, oh, wir sind dann noch im Rahmen von der E3 oder Berichterstattung oder einer Gamescom. Und die Gamescom hatte ja eh schon ein bisschen sowas Spieleberichterstattung, die Arschkarte gezogen. Mhm. Ähm, große Ankündigungen waren während der E3-Woche im ja. Juni. Ja. Und das heißt also, entweder hast du auf der Gamescom Resteverwertung bekommen mhm. oder eben journalistentechnisch für die Leute, die nicht in die USA reisen konnten, der europäische Teil der Presse Konnte da vielleicht mal die gleichen Demos anspielen, das vorgegeben hat, vielleicht leicht angepasste, oder das eine oder andere, die eine oder andere Neuigkeit, die es vorher nicht gegeben hat. Game One Technisch war es natürlich eh viel praktischer, hier in Deutschland was zu machen, als wenn wir alle nach Amerika müssen. Von kommissionen aus, ja, weil da die, diese konkrete Trennung war. Die E3 war ja lange Zeit wirklich nur eine Pressemesse oder Businessmesse, richtig. Ja. Äh, die haben ja auch irgendwann angefangen, so zu den letzten Zeiten, jetzt werden noch äh, Besuchertickets verlost. Ich ja. so 2018, 19 hat es angefangen, ja, genau. also die letzte noch mitgenommen und das war schon eine Konsumermesse. Genau, die hatten angefangen, an, so an dem Tag gibt es 5000 Tickets oder so für Leute, die sich das so holen können und sich dann da anstellen können. Aber der Gedanke war ja, dass die Gamescom ist dann die größte Consumer-Messe, ne? ja. da, kann, da kann jeder normalsterblich in Anführungsstrichen rein und das war auch mein Appell zum Beispiel bei der Games Convention vor der Gamescom noch selber, die das waren die, die ich noch als Besucher, quasi als, als Gaming-Fan dann besucht habe, ich gehe da hin und sehe da, was, Sega hat einen Stand hier? Oh, ich kann mir mal, was ist das, Jakusa, Das ist ja ganz neu, ich probiere das mal aus. Oder... Du wirst es kaum glauben, aber ich habe tatsächlich für ein Spiel da 45 Minuten angestanden.
0: 45? Das ist ja nichts.
1: Damit ich selber Twilight Princess spielen kann. Alter, aber 45 Minuten ist ja gar nicht. nichts. Ja, also, damals dachte ich, what? 45 Minuten, das machen ja nur Idioten. Ne? Ja. Ich habe es trotzdem gemacht. Und jetzt bei 45 Minuten wird es dir ein Ast ablachen und sag, ha, Also 45 Minuten, das kann ich da, da
0: kann ich auf einer Arschbacke absitzen. Leute sitzen mittlerweile Stunden vor den Türen, um dann sich einen Trailer anzuschauen. Das finde ich viel, viel schlimmer. Oder eine Präsentation? Ja, diese, diese Starfield-Ding auf der Messe,
1: glaube ich, Sehe ich das Geilste für ein Spiel, was eine Woche später rauskommt, dass du den Anfang angucken kannst in dem Kino. Ja. Und Todd Howard sagt kurz Hallo äh, auf dem Trailer oder so. Ähm, aber der Gedanke noch mal ähm das hat sich eben so herauskristallisiert, die Games, kommen sich so als, als Consumer-Messe gedacht und da hast du als, als normaler Gamer ja eh viel Möglichkeit, nicht nur das Gaming an sich zu zelebrieren, durch die Hallen zu gehen, sondern da die Sachen mal auszuprobieren. Hm. Das ist immer weiter verwischt und die Games wurden ja noch weniger an, oder mehr an Relevanz verloren, einfach weil die ganzen Hersteller, die Großen sagen können, wir machen unsere Directs. Und mittlerweile ist beschränkt sich ja nicht nur auf die. Ich habe komplett verpasst, es gab wohl auch nochmal eine THQ Nordic Direct irgendwie die Tage vorher. Ja. Stimmt. Irgendwie so am Freitag
0: also, davor die Ja, irgendwie ähm, tatsächlich die Woche vorher lief dann eine THQ Direct, die waren ja auch nicht auf der Messe. Da hatten sie ja hier ein äh, neues Gameplay-Material zu äh, Gothic gezeigt, Aha. die haben Tempest Rising gezeigt, die haben das South Park-Spiel gezeigt. Also da waren schon so einige Sachen dabei. Genau, also ja. und The Dark kommt ja auch. Ich weiß nicht, ob es ja. jetzt dann
1: auf dem gewesen ist, aber ich hatte es ich hab's gar nicht im Blick gehabt. Und ich hätte auch, weil, weil gerade THQ Nordic, das waren welche, die mit den größten Stand hatten 2022. das also ja, der Spongebob-Stand. Die hatten den Spongebob stand, die hatten den AEW-Ring äh, vorne, wo stimmt, die Wrestling-Shows genau. alle laufen da, sind. Ja. Deshalb bin ich jetzt auch zu denen hingeflogen, weil die nicht hier waren. Ja, ah, okay. <lacht> Dass ich die hier nicht alle abfangen kann. Äh, äh, den Spongebob-Aufbau, die hatten mit die besten Stände da und jetzt gar keine Präsenz daran, keine Termine Backstage, die man, wo man sich die Spiele angucken kann. Ich werde zum Beispiel mhm. an äh, Alone the Dark immer noch weiter interessiert. Da gab es dann diesen Mini-Teaser zum Spielen, äh, bisher als, als Download. Wenn du es nicht auf der Messe mitgenommen hast und äh, ja, ne, war auf einmal so eine ganz große Lücke da ne? und dass da Nintendo
0: wieder zurückkehrt, zumindest für die Consumer, ist eine nette Sache. Das ist erfreulich, aber Nintendo hier nochmal an dieser Stelle, ähm. ich glaube Nintendo bedankt sich immer noch bei ähm, Corsair für ihre Marketingmasche mit ihren Grashalmen oder was weiß ich. Ah, die
1: Grashalme. Die. Also für, hast du es jetzt ermittelt? Es sind viele Leute auf der Games Room die hatten so einen Grashalm im Haar drin. Genau, damit weil man dann, wie ein Pikmin aussieht. Genau, ich dachte auch, oh, ja. ist das Pikmin 4-Werbung, weil Pikmin 4 war auch groß gefeatured auf dem Nintendo-Stand. Ja. Äh,
0: aber es ist wohl nicht, oder? Es ist nicht äh, Nintendo gewesen und es ist äh, von Corsair halt einfach... Ein nettes Geschenk gewesen. Ich weiß halt nicht, in welchem Rahmen, aber es war nicht im Rahmen Okay, von mir hat jemand anderes gesagt, dass es äh, Final
1: Fantasy XIV ist, äh, weil da, ich habe es nicht mehr direkt im Kopf, weil das schon so lange her ist, aber anscheinend als neuer Charakter hast du wohl auch eine Blume auf dem Kopf, um zu äh, Indicator zu sein, oh. ob du, ein, dass du einen neuen Charakter hast und bei Final Fantasy XIV ja auch gerade sehr viel äh, aktiv ist und wie gesagt, mit dem Fanfest, das ich ja vor kurzem besucht habe. Mhm. Ja, okay, wenn es so ist, aber die meisten Leute, also neunfassige Leute die, sagen, es ist Pigment. Aber es ist die beste Werbung also für alle. Wir, jeder hat ein anderes Franchise im Kopf.
0: Das heißt also ein Ding, ein lustiges Ding, was alle machen, ist schon Werbung für alles gemacht. Ja, und alle sind dann noch zur Corsair gegangen, um das Ding zu holen. Also sind die das Twitch-Socken, die du an hast? Das sind Twitch-Socken, die Offiziell ich habe. gebrandete Twitch-Socken. Ja, das sind offiziell, offiziell gebrandete Twitch-Socken. Kommst, kommst du damit dann in die spezielle Creator-Lounge? <lacht> ja, genau. Nur für Füße. Füße. <lacht> okay. Okay, das muss ich auch noch erklärt. Okay, naja, das muss, das muss ich auch noch erklären. Das erklären wir gleich. Ja, das ja? erklären wir gleich. Nee, die ja. Twitch-Socken, die hatten mir Twitch äh, 2021 zu Weihnachten geschenkt. Okay. Ja, ja gut. Ja, das, sind, das sind wahrscheinlich gute, haltbare Socken. Das ist eine gute Qualität. Also, äh, liebe Publisher und Entwickler oder hier PR-Leute, ich möchte nicht weitere T-Shirts haben. T-Shirts habe ich Mass von euch. Schickt gerne Socken. Die sind geil. Ich habe ich hab sehr schöne Gears-of-War-Socken von Xbox.
1: oh okay. die, die sind echt warm für den Winter. Die gefallen mir echt gut. Ja, die hier sind auch sehr kuschelig warm und äh, ja, sind ja. sehr robust. Ja, Xbox äh, schickt, also Microsoft respektive Xbox und die, die PR-Agenturen hier, die äh, denken immer dann und schicken so schöne Weihnachtsgrüße, eingesprochen vom Master
0: Chief. Ja, das Hallo so Gregor,
1: ja. ich wünsche dir schöne Weihnachten.
0: Oh, bei dir was Hallo Gregor? Ja. ja. Okay, weil wahrscheinlich so ein gängiger Name ist, da also wahrscheinlich so eine ja, Liste. Ja, genau. 100 Liste. Leute, weil,
1: ah, weil du, wie heißt denn deine Frau?
0: Ingeborg. <lacht> Hallo Ingeborg, ich wünsche dir alles Gute. Kauabunger, Banger und ab dafür. Da fliegt dir ja gleich das Blech weg. Ne? Da, flex, da fliegt dir ja gleich das Blech weg. <lacht> äh, ja, oder ähm, auch die hatten sehr leckere Cake Pops mal geschickt. Cake Pops und letztes Im Jahr fand ich auch ganz schön äh, die Xbox Series S ah, als äh, äh, Pralinenschachtel. Der Schokoblock. Ja, ja, der ein bisschen also das liegt an der Form der Xbox Series X, der war ein bisschen dick zum reinbeißen. Ja, also die Ich habe es probiert, das war ein bisschen anstrengend. Also für Leute, die nicht wissen, was wir damit meinen, also die haben uns äh, Schokolade geschickt und die Schokolade war in Form der Xbox Series S und diese Schokolade war verpackt in einer Verpackung, die einfach so aussah wie die Xbox ja. Series S. Also wenn ihr beides daneben packt, ihr hättet den Unterschied nicht sehen können. Ja, nur die eine ähm,
1: ist dann wesentlich leistungsfähiger. Ja. Wir sagen nicht welche von den beiden. Ja. Das
0: könnt ihr gerne selber ermitteln. Äh, Aber also ja, Microsoft, finde ich, macht zum Beispiel das, was äh, Sony ja eigentlich immer promotet. For the gamers. Mhm. Und ich finde das sehr schön, dass Microsoft dann sich groß ausstellt und halt so viele Stände hat, wo dann viele Leute hinkommen und dann ihre Spiele spielt. Also, ähm, ich finde, die Gamescom ist ja halt einfach nicht nur für uns Presseleute da, sondern ist für die Konsumer da. Die Leute kommen ja mittlerweile auch mhm. nicht mehr dahin, nur um neue Spiele zu spielen, sondern es geht, oder kommende Spiele zu spielen und zu testen, sondern es geht ja auch darum, dass sie sich treffen. Es ist ein Get-Together.
1: Ja, genau, genau, das ist es. Also sowieso solche Consumer messen oder messen allgemein, wo sich auch Phantoms und, und ausleben wollen, wo Leute zusammenkommen wollen mit anderen. Es ist einfach der, der große Treffplatz für Nerds und das ist eigentlich der Hauptaspekt, auch wenn Leute wie wir, die in der Berichterstattung dabei sind, natürlich diese dezent andere Betrachtungsweise haben müssen, weil es mhm. geht für mich dann auch darum, ich war dieses Jahr zum Beispiel fast nur auf games Terminen habe ja, relativ wenig bei uns auf der Bühne gehabt und wir haben als Rocket Beans ja nochmal eine Sonderstellung, mhm. weil als Outlet hast du ja nicht normalerweise einfach nur einen Stand auf der Gamescom-Messe, auf dem Messegelände und Master-Shows und alles... Ähm, für uns kommt also noch mal ein bisschen was Gesondertes dazu, wo unsere Zeit in Anspruch genommen wird, aber als Gamescom-Besucher wirst normalerweise hingehen und sagen, ich bin Teil des ganzen Gaming äh, hier, ähm, sowas auch in Las Vegas für das Final Fantasy Fanfest, da habe ich mich mal mit den Leuten da unterhalten, die sagen, hey, hier treffe ich mich das erstmal mit den Leuten aus meiner Gilde, wo wir bisher nur online gespielt haben und äh, hier gibt es die coolen D Drops, die wir bekommen, wenn wir hier diesen QR-Code einscannen, okay, dann haben wir nochmal cool. irgendwas so und äh, sitzen dabei bei dem Fankonzert, was gemacht wurde, also äh, da gehen Leute hin, einfach um um, um ihrem, ihrem Hobby zu frönen und mhm. um daran Spaß zu haben. Das ist nicht daran gebunden, dass du nur hingehst und sagst, oh, das hat sich jetzt nicht rentiert, weil ich nicht das Spiel ges gesehen oder gespielt habe, was ich nicht gespielt habe. In den meisten Fällen, ich sagte, bei mir war es so auf den Games, Games Conventions, lass mich wenigstens ein, zwei Sachen spielen und dann ist gut, damit ich, damit ich sagen kann... Ich
0: habe immerhin was gemacht. Mehr kannst du ja auch nicht machen mittlerweile. Genau. Du genau. suchst dir zwei Spiele raus, die du dir anschauen möchtest, und dann ist die Zeit auf dem Phosphor. -Packen. Genau, und dann kannst du sagen, je nachdem für welchen Tag du Tickets hast, äh, du hast
1: einmal die Wartezeit da und dann mhm. guckst du in, in den Merchhallen nochmal vorbei, gehst raus zum Cosplay-Gelände ähm, da unten, ja. ähm, kannst doch mal rausgehen und das, das schöne,
0: leckere Essen genießen, was sie da haben. Also, Sarah hat mir gesagt, der Naruto-Rahmenladen, der wäre gar nicht so schlecht gewesen für äh, Messerverhältnisse. Die hatte, oh, die hatte am, am, Naruto-Rahmenstand gelesen. Ja, genau. Ich bin da vorbeigelaufen, aber ich hatte jetzt leider nicht die Gelegenheit. Ich trau mich nicht, also da gab es schon so Vorfälle auf der Dokumi, wo es dann nicht so, hm? Irgendwas ist schlecht gelaufen. <lacht> man, muss, also man muss ein bisschen aufpassen hier und da. Äh, allgemein,
1: preistechnisch ist das je jenseits von Gut und Böse, wenn du dich da verköstigen willst auf der Messe. Ich kann mich an die alten Zeiten erinnern. Zum Glück muss, müssen wir das heutzutage nicht mehr so machen. Aber wo ich dann oft im Pressecenter gewesen bin, hm. ja noch mal ist ja nochmal separiert ist, weil da auch nochmal Internetzugang ist, wo man noch ähm, zu, zu Game One-Zeiten, hey, ich muss nochmal dieses Video hochladen und ich muss von da diese Footage machen, ich muss meinen Artikel fertig schreiben. Ähm, und die haben da auch so eine, so eine Kantine tatsächlich also mhm. da. Und so irgendwie, so hat sich bei mir fast eingebrannt. Oh, ich, ich sitze da im Pressecenter und ich bin so hungrig, weil ich nichts essen konnte bisher,
0: dass ich mir eine von diesen trockenen Frikadellen mit dem Brötchen da nochmal reinpfeife. Aber du bist ja mittlerweile auch Creator. Mittlerweile bin ich auch Creator. Großer Creator, 100.000 äh, Abonnenten aufs, äh, <lacht> Relativ, auf ja. YouTube. Und äh, du hast ja Zugriff auf die äh, Red Bull Creator Lounge das äh, stimmt. geholt. Das und stimmt. da haben wir jetzt kurz wieder den... Äh, den, wie soll ich sagen, den Haken zurück zu den Füßen. <lacht> der Haken zurück zu den Füßen. Und äh, der
1: andere Aspekt, der gestern natürlich nochmal dazu kommt, wie ja. sich Messen allgemein verändert haben, nicht nur ähm, was für die Publisher und ihre Präsenz auf dem Showfloor angeht äh, oder im Backstage-Bereich, sondern ähm, dieses Aufkommen von Influencern und Creatern, yeah. ähm, das hast du immer mehr in den Jahren vor der Pandemie schon mitbekommen, dass die teilweise eben auch so zu so, so, so Fanmessen werden, ja, wo die Leute sagen, die Creator, äh, ob sie jetzt YouTuber sind, Twitcher, ob sie dann äh, TikToker über Instagram, Social Media, ist. je nachdem, wie das mit Gaming relatiert ist, vielleicht auch so gar nicht mit Gaming. Ich denke mal, das ist ja eh eine Anlaufstelle. Du siehst ja auch, dass dann, ist, was macht Tanzverbot? Ich kenne den Namen. Macht der YouTube-Videos? Ich weiß es auch nicht. Aber der ist ja auch auf der Messe. Was, also der Typ, der sich geschlagen hat? Ja, irgendwas war da, was du mitschlagen Oder ja, okay. Monte, verstehe ich ja noch, der macht ja noch. Ja, irgendwie. Monte, der ist ja heute Gaming-Guru. Also genau, genau. Der macht, der macht ja auch viel mit Games. Da kann ich es ja. ja auch verstehen. Aber du wirst einfach die Gelegenheit haben, dass da sau viele ähm, Leute hingehen, die dann sagen, hey, ich gucke mir gerne den YouTuber an, ich mache das da, wenn ich zum Beispiel, also wo ich ja parallel zu Rocket Beans da eben auch noch meinen YouTube-Kanal betreibe und die anderen Sachen mache, hatte ich ja auch häufiger die Gelegenheit mal, man war das 2019, glaube ich, war ich bei Konami am Stand mal so für eine Stunde mhm. im Rahmen von den äh, Retro-Collections, die sie da hatten. Da sind auch Leute, dazu gekommen, hey, ich finde deinen YouTube-Kanal cool und alles und stell dir das mal vor, bei Leuten, die richtig erfolgreich sind und richtig bekannt
0: sind sagen, okay. Gronk geht da auf die Bühne. Ja. No? Ich glaube, glaub, vor ein paar Jahren, als Nintendo-Nahver und Kronk war zum Beispiel auf der Nintendo-Bühne und mhm. komplett voll. Also, keine Chance. Aber der hat so viel getrunken? <lacht> hat er von der Hauke abgeschaut? Ja. Oder von mir, muss man Oder sagen. Von dir. Ich war übrigens dieses Jahr auf der Nintendo-Bühne. Stimmt. Ja, du warst am Samstag nach der Dosenbeats-Party. Äh, genau,
1: es war leider leider nicht so gut für mich gelegt. Äh, Samstag war unsere Dosenbeats-Party, also das war natürlich auch cool, Das kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen, ähm, aber ich wurde dieses Jahr von Nintendo angefragt, die haben ähm, Community-Turniere gemacht tatsächlich, im Rahmen jetzt wieder, wo sie auf dem Stand da haben, wo es dann zu regelmäßigen Zeitpunkt mit vielen verschiedenen Creatoren ähm, oder Social-Media-Leuten äh, dann Termine gegeben hat, hey, dieser Experte ist jetzt da von 10 bis 11 Uhr am Donnerstag und dann gibt es dieses Spiel, worüber geredet wird. Ähm, ich war im Rahmen von N64-Community-Turnieren dabei, ähm, mhm. von Nintendo Switch Online. Mhm. Da ist mittlerweile ja zum Beispiel auch Pokémon Stadium rausgekommen mhm. und äh, ich war mit den Moderatoren dort auf der Bühne und habe ein bisschen darüber geredet, ein bisschen gecastet, während wir Leute aus dem Publikum gesucht haben, die sich dann in den Minispielen im Pokémon Stadium gemessen haben oder... Eine Runde F-Zero X gemacht haben ähm, und das war ganz spaßig. Äh, hat man gesehen, aber das war dann der Fokus. Wenn jemand wie ein Gronk da hingekommen wäre, hätte es nochmal anders ausgesehen. Oh, und äh, Smash Brothers Turniere hatten sie da. Oh, okay. Es, es, es gab ein Gamescom Invitational, meine ich, am What? Samstag später, irgendwie so.
0: Ich, ja, ja, ich glaube, da waren die Profis dabei. Also hier auch ähm, Robin GG, den ja. wir ja auch mal bei uns eingeladen haben. Der, der gewonnen hat, oder? Hat er gewonnen? Ich, oder letzten, nee, aber nee, eins nee, von beiden. Nee, nee, ich glaube nicht, dass er gewonnen hatte. Er hatte irgendwas. Ich glaube, bei ihm war es irgendwas mit einer Klappekiste. Kiste. Ich hatte okay. okay. Aber da. zum Beispiel das, ähm, dass das die Leute dann da davor waren und auch
1: ein komplett anderes Publikum zum Beispiel als das, wie wir es bei uns auf der Bühne gewohnt sind. Also ich habe jetzt nicht die gleichen Gesichter, wie bei uns gesehen, aber um einiges jünger. Ja. Dann, klar. Ne, und die waren auch super enthusiastisch und alles drauf und da siehst du, genau, die freuen sich drüber. Das sind vielleicht auch die, die dann sagen, den Schlüsseleinhänger nehme ich gerne mit mhm. ne, und ich habe meine kompletten Papiertüten nochmal voll mit dem ähm,
0: Luft-Sitzkissen äh, von Razer, was nochmal rausgegeben wird und den Stickern. Ja, ähm, aber da muss ich auch wieder jetzt eingreifen bei Nintendo. Ähm, normalerweise gehe ich, finde ich ja solche Stände immer ganz cool, weil man da die Möglichkeit hat, neue Sachen auszuprobieren, die bald kommen. Bei Nintendo, das waren ja überwiegend alte Kamellen. Ja. Also auch es, *Prince of Persia*. Also es, es
1: ist echt ein bisschen schwierig bei Nintendo. Sowohl Front als auch Backstage bei Nintendo. Es gab nicht die Möglichkeit jetzt, das Lineup, was sie ja kürzlich angekündigt haben, ja? ähm, im, im Summer Game Fest Nachklapp, nicht mehr je drei nach Klapp, wo sie gesagt haben, hey, Mario Wonder mhm. kommt äh, demnächst raus, Super Mario RPG kommt demnächst raus, äh, wir haben diese ganzen anderen Sachen, die angekündigt wurden, das Peach-Ding, worüber nicht weiter erzählt wurde. Ja gut, dazu ist ja auch nichts erschienen. Äh, genau, aber, aber die Gelegenheit wäre ja da gewesen mit so dem, dem letzten großen Switch-Schwall. Äh, ne? Und äh, die Gerüchte halten sich ja auch hartnäckig, dass jetzt äh, im Bälde auch nochmal neue Infos zur Switch 2 oder zum Nachfolge, zur Nachfolgekonsole endlich kommen. Ja. Ähm, da konntest du Backstage gar nichts offiziell machen bei denen. Da äh? war nur b also ja, genau, halt nur Business-Termine. Genau, ich bin bei denen vorbeigegangen und kurz mal Hallo gesagt, Backstage. Aber so, ich hatte dann meinen mein Termin dann da vorne, also das, was ich dann auf der Bühne mhm. gemacht habe. Und auf dem Showfloor selber, sowas für sowas erschienenes wie Pikmin 4, muss ich mich jetzt nicht anstellen, um das auf der Gamescom zu spielen, wenn es mich interessiert. Okay. Einzige, wie du, schon, wie du schon gesagt hast, wobei es gab noch, glaube ich, Star Ocean, das bei Square anderswo noch Backstage ja. war. Weil Square ja keinen eigenen Stand hatte. Die waren diesmal anderswo verteilt. Bei zusammen. Genau, bei play, bei play aber Backstage, ich weiß nicht, wie es auf dem Showfloor aussah. Ach, gute Frage, was gab ja? denn da eigentlich noch von? Äh, Stauschen war zumindest, was ich Backstage bei, bei Play-On respektive Square gespielt habe. Ähm, die Demo gab es auf einem Nintendo-Stand, dass man die spielen kann. Und eben mittendrin, Ubisoft äh, hatte auch ihren eigenen Stand, aber war ja nur The Crew da, ja. inklusive einem mega geilen Lambo, der da stand, wenn du den gesehen hast. Genau,
0: Autos ausstellen ist mittlerweile auch so ein Ding. auf Der Der war, der war aber ziemlich geil, muss ich sagen, so, knall, so ein knalloranger Lambo. Du hast den Lambo, du hattest noch ein Lego Lambo. Oh, der Lego Lambo, ja, ja. Ja, und ich glaube bei Microsoft. Ist, ist, ist es nicht oder? von Herr der Ringe, Lego Lambo? Du hast <lacht> Lego Legolas. Ja, ja
1: Lego Legolas. <lacht> aber das Watch ist ja perfekt. Ja. Ähm, äh, ja, die, zum, solche Sachen zum Ausstellen, immer so mit S Sicherheitskräften, aber der Gedanke, Ubisoft hätte einiges an Sachen zum zeigen. Die hatten Backstage äh, auch nochmal ihren äh, Businessstand, wo es dann so Sachen, meine ich, wie Avatar und anderes gezeigt wurde, habe ich jetzt nicht gesehen.
0: Das stimmt, hat Micha uns dann irgendwann gesagt, aber haben wir nicht gesehen. Wir hatten Sky and Bones zumindest bei uns an der Bühne gehabt. Mhm. Äh, hier Assassin's, Assassin's Creed, Creed Mirage da wurde, glaube ich, auch nichts gezeigt, aber Assassin's Creed Jade. Genau, Jade hat sich Kollege bei Level Infinite. Was bei Level Infinite. Das war bei okay. Level Infinite. Und Level Infinite sind ja die, die ja, Mobile Games machen, beziehungsweise okay. auch zum Beispiel Sync, was dann direkt hinter unserer Bühne war. Also die anderen also da diesen um. großen Stand gehabt. Ja, ähm,
1: Ubisoft hat sich konzentriert auf The Crew. Für die Leute dann da draußen, wo du dich hm. da anstellen kannst, musst du gucken. Du musst natürlich rennspiel -Fan sein, um das dann entsprechend zu spielen. Ich würde es mir bei Gelegenheit gerne angucken. Aber das Interessante für uns, Prince of Persia, ähm, the, nicht The Two Thrones, wie ist The Two Princes. <lacht> ich weiß den Namen auch nicht mehr. Two Princes waren die äh, Dings da, ähm, aus den 90ern, ne? No? Two Princes? Das Lied. Ja. Du, 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 du,
0: just go ahead now. Du, du. Ich kenn die nicht, tatsächlich. Ich kenn nur die Scissor Sisters, oder? Die was Sisters, das ist wieder was anderes. Äh, äh, du kennst doch Two Princes dann. Wahrscheinlich, wenn, wenn ich den Song mir mal anschaue. Aber, wie, wie heißt wie? Be 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 Prince, das Neue Prince of Persia. Check mal, wie es Prince okay. of Persia okay. ja. ist. Auf
1: jeden Fall hatte sie das Sidescrolling Prince of Persia, was von den Leuten hinter den neueren rayman spielen ist, gemacht wird. Also 2,5D, Metroidvania-Style mit so Action und Traversal, gab es tatsächlich da zu spielen und sonst meine ich, habe ich es nirgendwo gesehen und äh, wir konnten uns da zum Glück ja noch ein bisschen reinmogeln, um da ein paar Minuten das zu spielen. Ja, genau. Uh, The Lost Crown. The Lost Crown.
0: Ja. Ja, mit den Untertiteln kannst du mich jagen. Ja, also ist halt nichts sagen halt Also Sense of Time fand ich ja noch irgendwie so cool. The Lost Crown ist halt so... Äh, wenn wenn die, die ganzen Wörter dann ineinander fließen,
1: weil du hattest auch, ja, du hattest Sense of Time, so Warrior Breath. Within, du hast mit... Du hattest For uh, the Forgotten Sands. Forget ja,
0: Forgotten, Forgotten Sands? Sands war ja, glaube ich, das, der direkte Nachfolger von. Oder war das der mit Jake Gyllenhaal nee, war Jake das, das, Hall? war das. Das war ja der, die Reboot-Serie. Ich hieß aber nur Prince of Persia, aber du hattest ihn auf. Nee, nee, the nee, the two nee. nee. Thrones, two Thrones. The two thrones, the thrones, thrones, thrones war der dritte Teil. Um. Prince of Persia
1: 2008 hat nichts mit dem Film zu tun. Ja, Als ab. der Film rausgekommen ist, gab es ein anderes Prince of Persia noch für PS3.
0: Genau, das hieß Prince of Persia, hatte keinen anderen Namen gehabt. Nein, das ist das 2008 Guck mal, Prince of Persia 2008 oder so. Du meinst die, so? die vergessene Zeit. Forgotten Time oder so? Forgotten Time. Das weil ist das, das ist 2010. der, der zum
1: Film erschienen ist. Wo er aber, aber nicht Jake Gyllenhaal dran war, der 2008 hat nichts mit dem Film zu tun. Hey, hey, hey. Jake Gyllenhaal war, davor, war danach im Film und da haben sie parallel dieses andere Spiel rausgebracht, der aber nicht der Jake Gyllenhaal, Prinz of Persia war. Das ist, ist ein Kraut und Rühm. Hätten wir herausfinden können, wenn wir Termine gehabt hätten. Hätten wir herausfinden können. Ähm, und haben das wenigstens am Nintendo-Stand spielen können. Ansonsten gab es aber eben nur älteren Kleinkram und um mehr zelebrieren und mitmachen. Ähm, du hattest so diese Foto-Op mit der Nintendo-Röhre, mit so einer Super Mario-Röhre, wo du so ein schönes Foto schießen kannst.
0: Ja, ja das haben die ja immer da. Also das und Ausstellung der äh, schönen Breath of the Wild-Statuen. Ja, also das ist ja mittlerweile sehr Standard von Nintendo. Also, damit tauchen sie mittlerweile auf allen Messen auf mit dieser Super Mario-Röhre und dem mhm. Animal crossing äh, Campsite, da, wo du dann Tom Nook und Melinda treffen kannst. Ja, verpasst. wollen wir kurz über Prince of Persia reden, weil wir schon angesprochen haben? wollen
1: wir kurz mal, ähm, da, Haben wir nicht viel gespielt? Wir haben nicht viel gespielt. Ich hätte gerne wirklich mal ausführlicher als diese fünf bis zehn Minuten da mal Hand dran gelegt. Ah, es macht Fun als Science-Scrolling-Game. Mhm. Also, es hat schon eine schöne Flüssigkeit mit dem Sliden und Angreifen und Schwingen von oben. So wie man sich so ein. Ähm, 2D-Prince of Persia vorstellt, ähm, hast du mal sense of Time auf dem Gameboy Advance gespielt?
0: Es gab ein sense of Time auf Boy Advance? Ja,
1: äh, im, im Rahmen von der retro Club folge habe ich da mal reingeschaut, es gibt etliche Gameboy, also aus der Game Boy Advance ihrer Spiele, die dann große 3D-Games genommen haben und 2D-Versionen draus gemacht haben. Okay. Es gibt ein Side-Scrolling Tomb Raider dafür zum Beispiel, ähm, Turok äh, gibt es als Side-Scrolling-Action-Game und äh, ja. Prince of Persia, ich weiß nicht, ob sense of Time direkt auch heißt, aber ich meine, es ist daran angelehnt, ist ein Side-Scrolling-Game, das sehr ähnlich, wie das gewirkt hat, dass das war aber jetzt 2,5D. Ja. Ähm, ich hatte nur nicht diese ganzen wichtigen Sachen, um das Spiel vernünftig zu spielen, drauf, äh, kann man ja auch nie in der Kürze der Zeit, Parry-Timings, mhm. ähm, Kontern und äh, richtig sich vernünftig hinpacken, äh, wie du mit der Steuerung mit der Analogstick
0: zurechtkommst, das wird für mich zum Beispiel ausmachen, ob das Spiel dann geil ist oder nicht. Ja, also du hattest ja irgendwie noch einen Bogen dazu gab, irgendwie dann noch irgendwie Fähigkeiten, ein Execute irgendwie, wo dann so das Cinematic gestartet wurde und äh, wie du auch gesagt hast, das ist halt leider... Es ist viel zu kurz und es ist halt nicht der perfekte Standort, um dann überhaupt so ein Spiel zu testen, weil für Perfect Perry oder ähm, das perfekte Timing braucht man halt so ein bisschen Ruhe und wir hatten nur fünf Minuten gehabt und wir wollten es halt so schnell wie möglich ausprobieren. Und ich glaube, also auf dem Showfloor ist das eigentlich nicht das perfekte Spiel gewesen. Also die hätten uns so gerne einen Termin geben können. Äh, ja, die hätten uns auf jeden
1: Fall gerne einen Termin geben können und das wäre für mich auch einer der Titel, wo ich gesagt hätte, den will ich auf jeden Fall mir mal äh, anschauen, äh, Mikronier halten. Ne? Mhm, yeah. ja. äh, den den Titel mal ein bisschen näher und genauer anschauen, einfach weil der wirklich vom Interesse her ist. Und da muss man sich schon so ein bisschen suchen, warum finde ich das jetzt bei Nintendo am Stand, warum ist es nicht am Ubisoft-Stand, damit ich weiß, wo ich mich dann dafür anspiele, äh, anstelle. Und du hattest es bei vielen, die keine direkte eigene Präsenz gezeigt haben, dass es so verteilt war wie Kraut und Röben. Konntest du Formstars irgendwo auf dem
0: Showfloor anspielen zum nee, Beispiel? Konntest du, nicht. konntest du nur Backstage machen. Ja, nur ne? Backstage, weil da auch die Entwickler dann direkt hinter dir saßen und sich das dann angeschaut wie, haben. Wie ist deine Formstars Session eigentlich gelaufen? Uh, wir, haben, uh, wir waren da zu siebt und bei dem anderen Team musste oh, dann muss ein Entwickler mitspielen. Ja, muss ein Entwickler mitspielen. Ah. Aber wir haben trotzdem 2-2 äh, gespielt und der hat so ein bisschen der hat gnädiger, Also uh, man auf. hat einfach gemerkt bei dem anderen Team in der ersten Runde, dass ähm, dass da irgendjemand mitgespielt hat, der das ein bisschen kannte, weil okay. äh, sein Movement war halt einfach erstaunlich gut. Und da muss ich auch wieder sagen, Faustas macht sehr viel Spaß, das Movement ist cool, es macht sehr viel Spaß, weil es halt auch sehr an äh, Splatoon erinnert. Ja. Aber du hast ja diesen Bauschaum, den du dabei verschließt, Weshalb du dann halt da auch ein bisschen Höhen mit einbauen kannst ja. oder Wände. und so. Bauschaum, es soll eigentlich aber so an eine Foam-Party erinnern mehr. Ja. Und da wird es ein bisschen heftig sein, wenn du durch
1: Baumschaum warten musst. Ja, das stimmt, aber hat, es hat ja eine also. Festigkeit, dass ja, du da auch genau. dann drüber laufen kannst. Äh, würde ich ja auch beipflichten, ich hatte auch einen Termin dann Backstage. Äh, ich bin vielleicht auch nochmal positiver mit dem Titel verblieben, weil wir das gegnerische Team 4 zu 0 weggeballert haben. <lacht> ähm, was glaube ich da... ich Kannte, kannte die Leute, also ich kannte die Leute bei uns äh, eine Handvoll, die dabei waren. Es kann sein, dass es vielleicht äh, Presse gegen Influencer war oh, und äh, okay. entweder Leute, die so nicht so viel solche Games zocken. Und ich bin ja jetzt nicht der Multiplayer-Game-Zocker, mhm. aber es war schon recht deutlich. Da war eine Person, die dann immer in den Highscores aufgetaucht ist beim anderen Spiel, aber ich glaube, der musste carryen dann äh, uh. für den Rest. Ja. Und äh, ja, die ganzen Splatoon-Vergleiche, die man gehört, die kommen natürlich nicht von ungefähr, es hat schon diesen starken Splatoon-Vibe, äh, aber mit sehr eigenständigem Look und Design, mit den verschiedenen Charakterklassen eben, statt mhm. der Waffen bist du die Charakterklassen ja. und äh, dass du die Gegner nach dem ähm, Erledigen nochmal andatschen musst. Ja.
0: So. Du musst ja ansurfen, aber wenn du es nicht machst, dann kann die Revive werden, aber wenn keiner dich berührt, während du dann halt dieser Bubble bist, dann... Äh, löst du dich dann irgendwann auf und das zählt dann auch als ja Ja, ähm, du kannst, wenn einer dich von deinem eigenen Team berührt, kann
1: er dich wieder befreien. Genau. Ja, so ja. Mario-mäßig. Das war der eine Mode, den wir da ausprobieren können und die nehmen ja auch noch so Feedback mit. Ich war auf jeden Fall recht positiv angetan, meine ich davon und das ist auch... Mhm das perfekte Showcase eigentlich für gerade, äh, oder was was dem Titel echt bringt, äh, bei so einer Messe vor der Presse und anderen Leuten gezeigt zu werden, weil dann kommt dieser Gedanke aus dem Kopf, hey, das ist nur ein Splatoon-Klon, was du beim ersten Mal beim Trailer gucken denkst. das haben wir ja alle gedacht, das ja. ist, ist ja. das Splatoon von Square jetzt gemacht, mit cool mit, coolen Char ja. mit cooleren Charakteren. Und guter, Grafik. Und guter Grafik, ja. Ja, wobei es okay. und hat eine schöne Grafik okay, sagen wir für Switch-Verhältnisse. Also sagen wir mal mit äh, stabiler Frame-Rate. Ja, I'm a kid now, I'm a squid now. No? <lacht> Was?
0: Ach ja, 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 ja. Oh,
1: Weiß gosh. Bescheid. Äh, und, und es ergibt ja Sinn, dass auch dieses Konzept äh, dann weiterverarbeitet wird und was anderes da gemacht wird. Aber ich glaube, gerade die Termine, was ich auch von, von befreundeten äh, Pressekollegen gehört habe, ist es einfach, diese, diese Schere im Kopf wieder zuzumachen, dass sie sagen, dieser Titel kann für sich stehen. Mhm. Und ich hoffe, dass sie jetzt nochmal das an Feedback äh, mitnehmen, äh, was äh, reingekommen ist. Da steht ja noch kein Datum, meine ich, fix, fix fest. Ja, gar nicht. In das Spiel. Ähm, dass, dass da ähm, auch bessere Spieler mit nochmal rumkommen, wo die Leute viel Spaß haben werden. Und es wird eine Singleplayer-Kampagne geben. Das, äh, das Da bin ich am meisten gespannt drauf. Ich hoffe, dass da auch auf schöne Puzzles und andere Sachen gesetzt ja. wird. Die war die waren super
0: bei Splatoon, die player kampagnen Also das sagt jeder und ich hoffe halt dann auch dementsprechend, dass Formstars dann irgendwie in die gleiche Kerbe einschlagen wird. Wir haben Splatoon zuletzt gekauft für die Wii U. Für die Wii U, den für, ersten Teil.
1: Für sechs Euro. Okay, kann man machen. Ich habe ich hab nochmal, als äh, der Wii äh, und 3DS E-Shop geschlossen wurde, mhm. ähm, bin ich nochmal durch so, so, so eine kleine Einkaufszug gegangen, weil ich hatte etliche Sachen zum Beispiel nur im E-Shop mir geholt. Und klar, die kann ich immer noch runterladen oder sowas, aber oh, ich habe keine Retail-Fassung von dem Paper Mario auf 3DS zum Beispiel. Oder oh, mal gucken, was es auf der Wii U noch günstig gibt dann Spielen, die nicht umgesetzt wurden auf die äh, Switch. Da, ne? Und es gibt ja immer noch eine Handvoll Sachen. Mhm. Blade Chronicles X, ähm, ich habe äh, The Devil's Third. Sollte ich gerade sagen, Devil's Third. Ich, ja, ich habe die Retail-Version noch hier auch noch nie gespielt bisher. Ja. Das müssen wir ja irgendwann mal machen in Ruhe. Äh, Star Fox Zero. Äh, Star Fox Zero, was hoffentlich nie kommen wird. Das ist echt geil, <lacht> was aber auch mal für 9 Euro kaufen konnte bei Amazon, weißt du ja. noch, Amazon, Amazon D, Amazon, äh, und äh, das erste Splatoon ist tatsächlich auch ein
0: U äh, exklusives Game. Ja, aber wozu brauchst du das denn auch? Weil ich glaub, die Singleplayer-Kampagne. Hatte das Ding schon eine Singleplayer-Kampagne? Meine ich. Ja? Ich dachte, meine, man... meine alle hatten eine Singleplayer-Kampagne.
1: Okay, ähm, einfach um da der Vollständigkeit halber und da wir das zum Beispiel mit drin, weil
0: solche Sachen möchte ich ungern verlieren oder den, den Zugriff dazu, zu, dazu verlieren. Ja, das kann ich verstehen, aber also, ähm, im Moment würde ich ja nicht mehr sagen, ja, gut, Splatoon 2 lohnt sich ja auch nicht mehr, aber gut, für den Singleplayer, klar, ähm, ja. Das ist ja keine andere Möglichkeit. Lass uns mal ein bisschen beide über die Games reden. Also ich will mhm. natürlich auch ja.
1: noch über unsere Games kommen an sich und was wir da erlebt haben. wir wollen die Leute nicht zu sehr teasen mit den Füßen, die nee. wir erwähnt haben. Das ist ein Cliffhanger nach hinten dran. Das ist der mhm. größte Cliffhanger überhaupt. Äh, Games-Technisch wird, wir waren auf etlichen Terminen gemeinsam unterwegs. Und äh, ein paar dieser Demos, äh, lass uns mal bei Sega anfangen. Ja, Sega, ja, wo ich wir ja am ersten Tag waren. Sega haben wir auch mit angefangen. Ne? Genau, Sega war der erste Tag, äh, wo wir dabei gewesen sind. Viel von den Sachen konntest du auch auf dem Showfloor sehen. Da gab es ja einen großen Stand in Halle. Acht, äh, während draußen die Kinder crazy sind. Also ja. Vielleicht beim Wort Sega flippen die dann alle Sega aus.
0: Heine, Sega, Sega.
1: Wo, 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 wo wir schön von den Standwachen dann so dann angemacht <lacht> wurden, weil wir Fotos gemacht haben mit Robotnik.
0: Das war so gut. Wir waren ja einen Tag vorher schon da, weil wir bei äh, der Opening Nightlife waren. Genau, wir waren auf unserem Stand und haben gesagt, wir gehen nochmal kurz durch die Hallen und gucken, was da ist. Genau. Oh, ein schöner Lego Dr. Robotnik. Machen wir ein Foto. <lacht> Und dann kommt der security -Team. keine Fotos, Klar keine Fotos. Fotos. Und ich laufe da mit meinem Gimbal-Handy ran. Äh, ja, ist, äh, auch ist, kein ist, Foto. ist auch ein Video. Ist ein Video. <lacht> Weil aber, was, was soll das für heißen, kein Foto, wo äh, ein paar
1: Stunden später einfach die Leute alle dahin gehen und alles ist?
0: Ja, ähm, War das schon alles fertig? Ja, ja, war, Anführungszeichen war schon alles fertig. In Halle 6 war ja nach der Opening Night Live wurde ja noch was revealed, was wir vorher nicht gesehen haben. Oh, Und was zwar dann? Little Nightmares 3. Ah, das kleine Baby oder das große Baby, das aufblasbare Baby, was da gezeigt wurde, hatten wir zu dem Zeitpunkt, als wir angekommen sind, noch nicht gesehen. Das war verdeckt. Da ah, das war verdeckt. Nicht, ja, damit Leute wie ich dann nicht plötzlich irgendwas liegen.
1: Ja, okay, stimmt. Das sind viele Mitarbeiter, Leute, die aufbauen und so. Ne? Und da kannst du ja nicht von allen garantieren, dass sie da NDAs unterschreiben, wir haben ein riesen Plastikbaby bei Bandai Namco gesehen.
0: Ja. Also ja. haben die schon gut gemacht, weil... Äh, Sarah kam danach in die Halle und meinte so, also, ja, das Baby war hier noch nicht, ähm, die haben das wahrscheinlich erst revealed, nachdem das auf der O&L genau,
1: gezeigt und der wurde. Opening Night Live ist dann der, der Stream gesehen. Da bleiben wir aber bei Sega, die mhm. natürlich, so, ich glaube, den Großteil der Demos, die wir gespielt haben, dann auch mit Wartezeiten auf dem Stand hatten, die Sachen wirken auch irgendwie so, als ob die dann so getimed sind, dass man sie auch entsprechend auf dem Showfloor spielen kann. Ähm, so die Persona-Sachen waren nicht so direkt deins, würde mhm. ich sagen. Ja, Für mich würde ich schon sagen, Highlights gerade Persona 3
0: Reload. Ja, vielleicht, weil das liegt daran, ich habe Teil 5 gespielt, aber ich habe es nicht durchgespielt. Ich, ich mag es, aber die Zeit halt einfach, also du, du packst solche Spiele auf deinem Pile of Shame, und die haben 100 Stunden und dann kommt noch ein anderes Spiel, das noch das nochmal 100 Stunden hat. Es wird schwierig, die irgendwann nachzuholen. Also, eigentlich müsste ich erst mit der Rente beginnen, um die ganzen Spiele nachzuholen. Ja, ich werde, sobald die Rente da ist, wirst du eh für andere Probleme haben, als zu zocken. <lacht> Den ganzen Tag. All meine Reflexe.
1: Wobei das ist das ist wahrscheinlich so wie, wie ich mir dann meine Rente vorstelle, ich bin dann der Streaming Opa, ne und dann fangen wir und machen wir alle die ganzen Pile of Shame Spiele schön alle weg, streamen mit den Leuten zusammen und die neuen Spiele werden gar nicht angefasst. Ja, also, also, Persona 15. Nee, na, sobald du einmal da in dieser Schiene drin bist, dann kannst du ja so lange anfangen und um weiterzocken, da werden die neuen Spiele irgendwann retro, ne und kannst ja. immer immer wieder alten Krams dann ja. weitermachen. Oder oh, das wird geremake. Ja, ach, jetzt muss ich wieder an Starfield denken, das wird auch so viel Zeit wegfressen. Ja. Ähm, ja, aber ich war sehr angetan von den Persona-Sachen. gerade Persona 3 Reload hat mir sehr viel Spaß gemacht, also das ist eine sehr schöne Neuauflage bisher visuell, grafisch, äh, soundtechnisch, spielerisch von dem Klassiker auf der PS3, wobei es sich natürlich zeigen muss, wenn die finale Version mal draußen ist, äh, inwiefern das Randomly Generated Dungeon Design von 2008 heutzutage noch so für die Leute funktioniert. Mhm. Roguelikes sind ja beliebt, das ist nicht ganz ein Roguelike, aber so RPGs mit Random Generated Dungeons, die haben dann eher auf Gegnerverteilung, Gameplay und sowas hier gesetzt und ich muss mal gucken, ob das die Leute die Leute da draußen interessiert.
0: Ja, Ich bin auch sehr gespannt drauf, ich glaube, ich werde da auch reinschauen und äh hoffe, dass dann halt so das, was Persona 5 hinterlassen hat, dann da auch äh, wieder auffüllt, weil ich mochte den Style und Design von Persona 5. Persona 3 sieht ein bisschen anders aus, geht aber in die gleiche Kerbe, weil ich glaube, du hast es gesagt, Persona 3 hatte ja diesen Style etabliert, den ja. der 4 und 5 da jetzt übernommen haben. Aber ich finde, 3 hat eher einen etwas cleaneren Look, weil Teil 5 wirkt dann noch so ein bisschen Patchwork-mäßig ja. und wild im Menü. Ich kann dir sagen,
1: dass ich, die haben aufgebaut auf drei. Drei hat mhm. diese Formel gefestigt, wie die Serie, dann hat die Popularität nochmal enorm steigen lassen, weil der erste und zweite Teil doch ziemlich anders sind. Die haben zwar diese Schulelement, aber nicht diese durchgehende Zeit, mhm. ähm, sondern ähm, der erste ist ja noch so ein Ego-Dungeon Crawler eher auf der PlayStation 1 gewesen und der zweier war in zwei Teile geteilt mit einer isometrischen... Ansicht ähm, und knallharten Schwierigkeitsgrad äh, und ähm, Hitler Non-Hitler. Ja, ja, Adolf der Hipster. Der, Adolf Hipster, ja, der ja. Ich weiß mit mit der mit der Sonnenbrille und man alles. Ihn. Ja, ähm, aus Story-Hintergrund glaube ich ist es, dass sich da ähm, äh, Gerüchte und Gedanken manifestieren können, äh, dass man in einer Welt ist und dass oh, dann, okay. unter, weiß nicht wer wer dann an die Wehrmacht gedacht hat oder so. <lacht> oh Gott, oh Vielleicht Gott, haben, Gott. hat er das Wort gedacht mit Wehrmacht verwechselt. <lacht>
0: Was mit der wo macht, <lacht> und wohin macht.
1: Ja. Äh, egal, aber zu den Story-Hintergrund. Ab dem Dreier war es aber so dieser Style eben mit Random Generated Dungeons, aber in einem festen Zeitgleit, äh, mit diesen Social-Komponenten, die dazu kommen, also Schulleben, Freundschaft, äh, das sich ausstrahlt, äh, dann auf äh, das Pokémon mit Tschernobyl-Gameplay, mit den personas fusionieren und so. Äh, Press-Turn-System mit dem doch sehr schnellen, rundenbasierten Kampfsystem. Und das, hat weil Persona 5 darauf aufbauen konnte und Persona 4 natürlich im Vorfeld darauf, wirklich ein bisschen geschliffener, überladener vielleicht auch, ne? mhm. weil mehr Elemente natürlich dazukommen. Du willst ja nicht die gleiche Komplexität dann auf einem Niveau lassen, du willst mehr für die erfahrenen Leute tun. Ja. Hier ist nochmal ein Spielsystem mit drauf, die Menüs sind nochmal verschnörkelter, du kannst nochmal 500 Sachen machen. Ähm, bei 3 kommt dieses
0: reduziert, aber schon ganz rüber. Ich fand die Menüs wieder ziemlich geil. Die sehen sehr, sehr geil aus. Und äh, eine Frage hätte ich noch. Du hast, hattest, ich glaube, ich hatte es auch beantwortet. Bei Persona 5 war es ja so, jeder hat seinen festen Persona gehabt. Ich glaube, im dritten Teil ist halt so, da kann man durchrotieren und aussuchen, ja. welchen man dann gerade aussucht, oder? Bei ist es
1: bei 5 nicht auch so, dass du die eh fusionieren kannst. Du hast eine Startpersona, mhm. die dir dann gegeben wird, aber... Es ist jetzt auch schon ein bisschen näher bei Persona 5. Ähm, du kannst sie ja eh kombinieren und fusionieren mit anderen. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob du deine dann stehen lassen musst bei 5. Äh, bei 3 kannst du sie eigentlich beliebig machen. Du hast natürlich dann auch die, äh, die Personas, mit denen du da anfängst, aber sobald du dann andere eingesammelt hast und dann im Velvet Room die kombinieren möchtest, mhm. ähm, geht ja darum, dann ein gutes Deck oder ein gutes Bild äh, damit aufzubauen. Was mich gewundert hat vielleicht nach äh, 15 plus Jahren jetzt hier oder knapp 15 Jahren mit Persona oh, Person 3, sogar 2006 meine ich sogar, stimmt, ich dachte an Persona 4. Das Ach, war, das war 2008. Das noch, ne? ja, ja. Irgendwo. Ich muss was im Regal da hinten mal holen. Ähm,
0: dass sie die äh, diese Edgelord-Bildsprache beibehalten haben, mit du schießt in den Kopf, damit die Personas rauskommt. Ja, aber gut, Leute würden sich, glaube ich, mehr darüber aufregen, wenn das nicht mehr dabei wäre. Nee,
1: ja, das war damals schon ein bisschen edgelordig. Ja, also soll sollst sagen, warum schießt sich der Hauptcharakter in den Kopf, damit die Persona freigesetzt wird? Und man schießt sich ja nicht mit Pistolen, sondern ich glaube, die ist ein Evoker dann. Aber trotzdem Pistolenform. Pistolen. Ja. Äh. Ich weiß nicht, ob es im Original schon so war, aber die haben teilweise unterschiedliche Kopfschussanimationen jetzt hier. Gesehen, ja. das, das das Mädel, mit dem du unterwegs gewesen bist, hat sich dann so die die <lacht> Pistolenlauf in den, unter die unter das Kinn gepackt und so.
0: Ja, und Von der Protagonist hoch, ist dann halt ganz klassisch dann halt an ja, äh, cool die Schläfe. cool an die Schläfe, ja. so mit dran. Äh, diese ganzen Sachen sind noch drin, Leute. Ihr braucht jetzt keine Beschwerden mail schreiben. Mhm, ist drin, ist drin. Es, es sieht nur ein bisschen kompliziert aus, also nicht kompliziert, sondern schwierig heutzutage, aber ja, ist drin. Ich hätte es ganz ehrlich bei all den 5000 Games, die wir gerade haben, ich hätte es sofort
1: weiterspielen können. Da, ich hätte, das kommt ja erst ab, Anfang 2024 was mit raus. was so eine Taktiker? Wie hat dir das gefallen?
0: Mir hat das ziemlich gut gefallen. Ich habe dir da zugeschaut und habe mir ähm, dann gedacht, okay, das ist ein bisschen so wie Mario Rabbits, aber es ist schneller und dynamischer. Also ich mag das System, dass, die, äh, dass du dich freier bewegen kannst und nicht hier irgendwie auf äh, Hex, nee Hexfelder, sondern hier auf einfach äh, festen Fahnen herumlaufen kannst. Und auch ähm, nachdem dann die Aktionen ausgeführt werden, dass alles ein bisschen flotter vorangeht als im Gegensatz zu Mario und Rabbits. Ja, also diese
1: Komponenten miteinander kombinieren. Ich hätte auch gedacht, dass es vielleicht mehr in die klassische Vierecke oder Hexfelder, wo ja. du dich dann bewegst und dann alles so sehr stringente. Aber ich habe wirklich sehr starke Mario und Rabbit-Vibes bekommen mit das sind deine, dein Zug, den du hast, jetzt kannst du die so positionieren, dieses auch aus der Deckung rausgehen, war auch sehr Mario und Rabbits. Mhm. wo die Spielfelder dann teilweise aufgebaut waren, die Parts, die wir gespielt haben, waren noch sehr tutorial-lastig, ja, also okay, da absolut. haben wir erstmal gelenkt, uh, gelernt, okay, Gegner flankieren mit deinen Bewegungsradius, kann ich dahin Gegner vielleicht nochmal treten, ähm, kann ich die dann einkesseln, um da eine All-Out-Attack analog aus Persona 5 zu machen, um das die ich auch. Ja. Mäßig, äh, still ein bisschen gewöhnungsbedürftig, die ja, haben das jetzt auf so kopfflüsler reduziert. Also alles Chibis. Sehr, sehr Chibi. Dann fand ich nicht schlecht. ja, ja. Äh, Warum die so ausgehen, gab es keine Erklärung. Ich, ich hätte es schön gefunden, wenn das Intro ist, noch der Standard-Style und dann landen sie durch eine Dimension. Warum siehst du so aus? Das wäre eigentlich ein cooler Twist gewesen. Das
0: wäre ein guter Twist gewesen, aber vielleicht kommt es ja noch, wir wissen es nicht.
1: Also, Weil, wir haben, nicht ja, wir, den wir haben, haben den Parts am Anfang im Intro immer gesehen, dass die im Café da saßen aus Persona 5 und schon diesen Chibi-Style hatten. Ja. Na, also okay. nicht, dass da, vielleicht kommt ja da noch was, ich weiß ja. es nicht. Äh, hat mich aber auch ganz positiv gestimmt. Äh, ich muss bei Strategietiteln immer gucken, habe ich die Muße und wirklich auch da das Investment, auch wenn ich lange Spiele spiele, aber äh, ich bin schon fast abgeschreckt, wenn ich jetzt, ich habe schon ein Fire Emblem gespielt und das dauert so viele Stunden. Triangle Strategy konnte ich immer noch nicht anfangen und habe eigentlich oh Bock Gott. drauf. Ja. Du kriegst 8 Millionen andere Strategietitel, die noch nochmal dazu kommen. Octopass 2. 2 ist kein Strategieding, aber. Ah, okay, stimmt. Äh, aber ist der Style natürlich wie ja. Triangle Strategy. Äh, und ähm, da hatte ich zumindest das Gefühl, dass die, das flotte Gameplay mit den schnellen Animationen, das ist das Schöne, was Persona 5 schon ausgemacht hat, das trotz Rundenbasiert knackig von den Animationen ja. her war. Ne? Die, die, die Bewegung Float da rein, du hast ein schnelles Gefühl und sowohl Persona 3 Reload als auch Persona 5 Taktika kommen eh in Game Pass. Mhm. Ne? Also wenn du eine Xbox und einen Game Pass hast oder wahrscheinlich auch Game Pass Ultimate, schätze ich mal, mit dem PC, äh, musst du jetzt nicht separat nochmal kaufen.
0: Nee. Und das kommt ja schon früher ne also Persona 3?
1: Persona 3 Early 2024, ja. Taktika
0: ist ja demnächst mal nicht dran. Ne? November, 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 so, so lange es Das Persona 5 Franchise es hat ja jetzt schon mittlerweile Verschiedene Genre betreten. Also Persona 4 war ja genauso. Wir haben ja, wir haben Tanzspiel, wir haben Musu-Spiel, wir haben jetzt ein Taktikspiel. Was für ein Genre fehlt? Noch Kampfspiel? Kampfspiel? Ja. Als Charakter, als Joker äh, ist bei Smash Bros. Wobei, du, musst, du musst sagen, Persona 4 Arena haben wir schon, Kampfspiele gibt es ja, also das ist ja schon. Aber Joker ja. ist
1: halt nicht dabei. Also Joker ist nicht dabei. Ist halt ja. Das Persona 5 halt, welches Genre noch betreten. Joker ist ein Smash, ja? Ja, Joker ist ein Smash. Okay. Ja, gut, dann. Eigentlich Ich, ich würde würd Fighting Genre auch mit reinnehmen. Ja, Rhythmus Game haben wir Musik. Also bereit für Persona 6, würde ich sagen. Die haben alle. Strategie, ja. Was, was meinst du wird die Farbe von Persona 6 sein? Also, äh, blau, blau, blau war drei. Ja, gelb war vier. Und, Und rot, äh, rot war fünf. Grün oder violett? Grün oder violett. Ich würde zu ich würd so violett tendieren, muss ich sagen. Ja. Ja. Grün wäre so ein bisschen naheliegend, aber ich weiß nicht, ob grün
0: so eine. So eine coole Farbe ist oder tue, tue ich damit den grünen Fetischisten dann aus dem Unrecht? Ich glaube nicht. Ich glaube, die machen so eine coole Ankündigung in Persona 3 und Persona 5 und dann mischen sie die Farben und dann das ja, ist ja. Und, dann, der Lille. und dann ist. Ich, ich sehe gerade so die Meme
1: von meinem geistigen Auge. Dieser, gibt es ja nicht so mit so, so eine kleine Figur, die, die wie Mike Lotzkowski ausschaust ne? und da vor wegen immer so enttäuscht ist oder sowas? Und da sehen wir so: hier
0: alle Persona-Farben und nächstes Panel Farbenblinde. Also, das ist Mike Lukowski mit dem Gesicht von Sully. Das ist, das ist ah, okay, das ist. Mike Lukowski hat doch nur ein Auge, ja. aber hier hat er ja zwei Ach, Auch Das <lacht> ist das Gesicht von Sully. <lacht> ja. Ich konnte mir nicht, ich dachte, das sieht aus wie Mike Luskowski, aber wessen Gesicht ist das? Aber du siehst den, du siehst den Meme vor deinem geistigen ja, Auge. Ich weiß, welches Meme du meinst. weißt. Was Schlimmes, ich dachte, der Irgendwann habe ich das mir so oft gesehen, und wenn ich Monster AG gesehen habe, habe ich so: Scheiße, so sieht der ja eigentlich aus. Ich habe ganz vergessen, dass er eigentlich ein Einauge ist. Die Games haben uns komplett kaputt
1: gemacht. <lacht> Absolut. Ich wäre super bereit für Persona 6. Also ja, ja, gerne nach. Ja, nach Persona 5 und Persona 5 Royal und Persona äh, 5 Dance All Night und Persona
0: 5 Taktiker und Persona 5 Strikers. Aber es kommt doch erstmal noch das andere Spiel von den Shin mit Tensei Leuten, oder? Ah, äh, ja, Metronome City, weiß ich nicht mehr.
1: Äh, das, es. Da, das, was ihr gesehen habt. Ja, ja, genau. Aber nicht auf der Gamescom. Oh, ich hoffe mal für die Leute da draußen, dass Machine Megami Tensei 5 auf jetzt außerhalb des Switchers erscheint. Ich habe es aus Switch, Switch schon durchgespielt, aber hm. die Performance war unter aller Sau. Aha, ja, schade ja, Also gerne mal auf PS5 oder andere von bekommen. Was hast du denn zu uh, Like a Dragon, The Man uh, Without a name,
0: name, The Man Who Erased His Name, sorry? Um. Ich muss sagen, ich habe das Kampfsystem ja angeschaut bei dir. Es war ein bisschen befremdlich, dass er so Gadgets genutzt hat, die so eine, so eine Cyber-Whip, so eine Peitsche. wo man ja, die Story her es wohl jetzt für Kasuma, weil es ja spielt zeitlich zwischen Teil 6
1: und Teil 7. Mhm. Ähm, und da musste wohl Kasuma Underground gehen nach Teil ja. 6 und hat wohl ähm, einen Agentenjob oder Security-Job angenommen, wo er wohl jetzt auch Gadgets wie so ein Spider-Man-Seil oder Drohnen benutzen kann. Ähm, und du kannst aber, an, du hast auch noch einen zweiten Kampfstil, wo du umschalten kannst, der sich so ein bisschen klassischer dann anfühlt mit Brawling, hm. äh, wobei du brawls auch mit dem anderen, hast diese Gadgets, aber da, mit den Gadgets bin ich nicht so cool zurechtgekommen, ich dachte eigentlich, ich nehme das in die Hand und ich habe ja schon tausende Stunden in den verschiedenen Spielen da, äh, ohne zu übertreiben, tausende Stunden ja. insgesamt äh, und äh, dadurch, dass diese Gadgets ausgelöst werden, wenn man die Tasten lang gedrückt hält,
0: das sind normalerweise meine Auflademoves, muss, einen, Stärken, einen Schlag oder sowas hm. in meine Kombos, ja, habe meine Kombos so komplett durcheinander gebracht. Ich ja. fand das auch sehr befremdlich aus, also es wirkte für mich halt nicht wie ein klassisches Yakuza, aber sobald du dann auf dieser großen, ich würde mal sagen Casino-Yacht da herumgelaufen bist und dir die Sachen angeschaut hast, die Minigames, die Kleinigkeiten, was man da machen kann, dachte ich so, ja okay, es ist äh, theoretisch Yakuza, aber halt drumsteht. Ja, du Muss mal gucken, was sie jetzt mit diesem...
1: Like a Dragon Guide, also The Man Who Rests His Name erreichen wollen. Storytechnisch gibt es ja einen Part, wo Kazuma mal nicht Kazuma sein muss. Mhm. Weiß ich ja, ob du Yakuza Zero gespielt hast. Ja, da bin ich halt umgefangen. Äh, weil da hatten wir ja auch Majima als zweiten spielbaren Charakter mhm. und da der ist zum Beispiel da auch komplett anders äh, vom Charakter her, als, wir, als wie wir Majima in den späteren Spielen dieser The Devil, verrückte Devil-Charakter kennengelernt haben, sondern da ist er mir er hat den Job finden und ein bisschen ernsthaft machen. So also. Weil das Spiel erklärt, wie Majima zu dem Majima wird, mhm. den wir kennen, äh, inhaltlich. Und vielleicht ist es jetzt hier so, äh, Kasuma muss sich zurückhalten und nicht seinen Kasuma oder mal Jetzt gehe ich mal und werde der Goofy Ass oder so ne und, und bin damit mich ich nicht als Kasuma als der der ernsthafte er, äh, erkannt werde und bin los und mache auf Agent und bin auf einem Vergnügungsinselboot unterwegs, ist ganz äh, wo es äh, Blackjack und Shogi gibt und mhm. ich kann mir einen gimp anziehen und schicken einen Hut. <lacht> äh, leider war die Demo timed, sodass ich nicht mehr ins Kolosseum gehen konnte und ja, kämpfen konnte. Also Prioritäten lagen irgendwo ganz anders. Ja, wenn ich das gewusst hätte, ich noch ein bisschen mehr gekämpft oder mal andere Sachen geguckt, aber die haben uns sehr schnell abgewirkt, leider da. Ja, leider und wir durften die Demo nicht nochmal mal starten. Ob obwohl wir theoretisch es, genug Zeit hatten. Also, ich denke, es ist die gleiche Demo, die man auf dem Showfloor spielen konnte. Deshalb, ja. damit die Leute nach 20 Minuten da rausgehauen werden, kommen wir aus ja. Rolle. Ja, okay. Aber ich verstehe nicht, wenn wir einen 30-Minuten-Slot haben, dass ich nicht einfach die Demo nochmal von vorne anfange und kurz mal probiere. Ja. Die waren sehr erpicht darauf, dass wir sehr zeitig da rausgehen. Fand ich auch dass das zu bekommen. Ja, vielleicht kommt die Demo ja demnächst noch irgendwie den Start. Äh, ich freue mich trotzdem, weil ich bin ja mit Ishin nicht so super warm geworden. Das war das vor dali Japaning, wo wir dann in Berlin gewesen sind, mhm. wenn du dich erinnerst. Ähm, und das war, ist ja ein oldschool Ding von der PS3 und PS4-Ära noch gewesen, ja. ähm, was so auf der alten Engine aufgebaut ist und irgendwie, ja, nett, aber so das Japan funktioniert für mich weniger als das hier und jetzt. Äh, und Lost Judgment zum Beispiel fand ich super. Ah ja. Guck mal das Skateboard da oben von Lost Judgment.
0: Ach, das ist das Skateboard von Lost Judgment.
1: Ja, ah, äh, ich habe ich hab hier quasi das Skateboard-Deck, weil du kannst das Skateboard fahren in Lost Judgment und ich habe ein Deck mit dem Branding bekommen. Hm. Not bad, not bad. Das das hier Das hier direkt vor Steini gerade ist. Der war Steini. Also der Steini ist der Stein da oben. Den hatten Katharina auch nicht adoptiert damals. Okay. Das war, äh, frag einfach nicht. Das okay. <lacht> ist, ist nicht der Halo-Stein, ne? ist nicht der Halo-Stein, <lacht> ist der coole Steini hier. Also, alle, okay. alle anderen Steine sind nachgemacht. Ah, okay, alles klar. Äh, ja, äh, ich bin nicht zu 1000% überzeugt jetzt hier von dem, was ich gesehen habe, vor allem, weil das Gameplay noch nicht ganz sich so angefühlt hat, wie ich es gehofft hätte, mhm. aber äh, ich bin bereiter dafür als jetzt ich und ich werde Ishin noch fertig spielen, ich habe da auch nicht Zeit investiert, aber es hat mich nicht so gepackt wie die anderen bisher und ich hoffe, dass es Like a Dragon Gaiden ja. äh, sein wird. Ja. Äh, Sonic Superstars, ja, gab es eine Herbargo dazu, können wir endlich mal drüber quatschen. ja. 2,5D-Sonic, nicht von den Leuten, die Sonic Mania gemacht haben,
0: aber die wurden mal gefragt, irgendwie sowas. Irgendwie so hieß es im ja, Vorfeld. Ja, aber 2,5D, also mit Classic Sonic halt nicht mehr diesen, wie soll ich sagen, diesen obercoolen Sonic, den wir mit Sonic Adventure bekommen ja, haben. Ja, nicht, nicht, nicht die spindeltüren Beinchen. Hm. Ja, die haben ja bei Sonic Generations
1: irgendwann gesagt, es sind tatsächlich zwei Sonics und nicht ja. nur der gleiche, der anders ausschaut. Und der Stummelbein-Sonic, der coole, ist hm. jetzt wieder hier. Äh, diese 2,5D-Formel, Generations hatte ja auch schon solche Levels. Ne? Ja. Und es gab ja auch etliche Sonic-Spiele, die mal von 3D auf die 2,5D-Perspektive gewechselt sind. Es fühlt sich trotzdem noch ein bisschen anders an. Ähm, ich habe das Gefühl, dass vielleicht eher so Sonic 3, Sonic Mania und mhm. insbesondere Sonic, ich weiß nicht, ob du Sonic 4 mal gespielt hast, Episode oh, 1 Sonic und 2. auf der Wii damals noch, ne? Auf der Wii, auf PC. Das war, das so war auch von einem anderen Team, was auch nicht so geil war. Aber die haben da auch schon 2,5D probiert. Daran musste ich jetzt nicht wirklich so denken, wie das zusammengebaut nee. war. Es sah cool aus. Ich fand grafisch war sehr schick. Ja, ne. Er hat sich ein bisschen träge gespielt, also so Geschwindigkeit hätte vielleicht hier und da höher sein müssen, aber vielleicht ist das der subjektive Eindruck, weil letztes Jahr Sonic
0: Frontiers war falsch schnell. Ey, ich kann mir auch vorstellen, dass sie vergessen haben, den Game-Mode einzuschalten. Ja, meinst du? Ja, es kann, kann sein immer, kann ne? Ich kann mir echt vorstellen, dass Leute vergessen, den Game-Mode einzuschalten. Ja, also äh, die auch manchmal sehr vergessen haben, irgendwie die Kopfhörer irgendwie an den Fernseher anzuschließen, die haben die Kopfhörer meistens immer an den äh, Controller angeschlossen, wodurch wir dann sehr wenig gehört haben und sehr oft mussten wir sagen, ey, könnt ihr die bitte hier an den Fernseher anschließen, damit der ja Ja, das, das, das Problem hatte
1: ich häufiger mal, also immer wenn solche Events sind, auf der Gamescom natürlich nochmal verstärkt, aber wir kommen ja auch mal auf Presse-Events, wo solche dann Konsolen oder Computer sind in den Fernsehen gepackt und da hast meist Kopfhörer, die du da nehmen kannst, damit du die anderen Leute da nicht störst. Eigentlich will ich das Grundvertrauen haben, dass sie den Game Mode eingestellt haben, gerade bei Flatscreens. Du weißt natürlich nicht, wenn du da Dienstleister hast, die dir dann x-fach so 20 Monitor aufgestellt haben und vielleicht nichts mal mit Games gemacht haben, dass die mhm. den Game Mode nicht einstellen. Kann natürlich eine Konsequenz sein, ne? ja. dass sich da die Trägheit gekommen ist. Ich musste es einmal auch machen, gerade diese Kopfhörer an den Controller. Ist mega nervig. Ich war für Persona 5 äh, Royal. Ähm, als, die, als Royal rausgekommen ist auf einem Event gewesen. Und der ist, ja, du könntest eigenes Capture-Equipment mitnehmen, damit ich, oh, ich wollte die deutschen Texte mit der Version mal aufnehmen, um da das Video zu machen. Ich schließe die Hardware an, aber da sie mir den Sound über die Kopfhörer äh, gegeben haben, an den Controller angeschlossen, war auf dem Sound über das HDMI-Kabel, wo ich aufnehme, kein Sound drauf. Ja. Das heißt, meine komplette Videoaufnahme hatte keinen Sound, den ich zum Schnitt benutzen konnte. Und hatten wir, glaube ich, auch bei Forspoken zum Beispiel. Hatten wir auch bei Street, Fighter, bei Street Fighter gehabt, wo wir dann erstmal sagen müssen, äh, wir kennen uns mit dem Mikrofon ein bisschen aus. Dürfen ja. wir, wir da mal umstellen, dürfen wir das mal machen. Und das hatten wir jetzt gerade auch hier mit dem Sound. Wir mussten zwar, oder wir konnten nichts capturen, aber der war an den Controller angeschlossen. Es war so leise dass wir erstmal auf den Fernseher umstecken mussten. Ja. Und vor allem bei Persona, da möchtest du die Musik ja hören. Ja, genau. Ich wollte hören, wie ist die Sprachausgabe, wie ist die Musik und ich kann auf Persona nicht mit... Oh. Oh. Und vielleicht bei Sonic, Gener Sonic Generations, äh, bei, bei Sonic Superstars könnte, sein, könnte ja. es ein Fall sein, dass ich... Es, es hat sich auch ein bisschen schwerer angefühlt insgesamt. Ne? Vielleicht ja. ist diese Trägheit dann weg, wenn wir es mal im Game-Modus haben.
0: Wenn nicht, es kann ja auch Spielkonzept sein. Kann natürlich auch sein, aber ich, ich kann schon mal sagen, mir hat das Spiel Spaß gemacht. Ich, äh, es kommt ja nicht an einen Super mario 3D-World oder so koopmäßig äh, mäßig ran, aber trotzdem äh, fand ich die Geschwindigkeit, in der man das gespielt hat, ziemlich gut. Also ich habe ja im Multiplayer gespielt, mhm. beziehungsweise im Koop und äh, wenn man jetzt zum Beispiel seinen äh, Kameraden abgehangen hat, konnte er dann halt einfach A drücken, damit er einfach direkt wieder dort ist, wo man selber gerade ist und ist nicht irgendwie langsam mit einer Bubble angekommen, die man ja. erstmal berühren muss, damit er wieder freikommt, das Spiel freeze dann ganz kurz, damit dann irgendwie gestartet wird, sondern es ging einfach sofort weiter. Was ich eigentlich bemängeln kann, ist halt einfach nur die Power-Ups, das sind halt Chaos Emeralds, die jetzt verschiedene Fähigkeiten haben, verschiedene Power-Ups, die sehr umständlich freigeschaltet, eingeschaltet werden müssen oder aktiviert werden müssen und ähm, ich sehe da irgendwie noch nicht so viel Nutzen, aber wir haben ja von den ganzen sieben, sieben, Chaos, ja, Emeralds sieben Chaos Emeralds und, und davon haben wir zwei oder drei gesehen. Genau, die das
1: normalerweise musst du die ja einsammeln, um Supersonic freizuschalten, ja, aber genau. jetzt gibt dir ja jeder nochmal eine Spezialfähigkeit, die du glaube ich auch charakterunabhängig anwenden kannst. Boosten mit einem Feuerball oder ans mhm. Doppelgänger. Wasserf Doppelgänger ja. stellen, Wasserfälle hochschwimmen. Das Aktivieren war noch so ein bisschen weird. Plus, jeder der Charaktere hatte ja nochmal eine spezielle Eigenschaft. Ob es jetzt Tails mit dem Hochfliegen ist, Knuckles mit dem Greifen. Ich glaube, Amy hatte einen Double Jump und den Hammer, den, den Hammer dreht. Ja. Und Sonic hatte aus dem Springen, konnte jetzt quasi so einen Drop nach unten machen, der aber auch gleichzeitig als Spin Dash funktioniert, dass du gleich rollst. Mhm. Und nicht nur ähm, wie so ein Ball springst, wie bei Sonic 3. Äh, mit Sonic-Spielen hat sich trotzdem deutlich am besten angefühlt, muss ich persönlich sagen. Es ja, fühlt sich sehr
0: klassisch an. Mit den anderen habe ich das, das Gefühl noch nicht so richtig bekommen. Äh, ich, also, der Typ, mit dem ich gespielt habe, der hatte ein bisschen Probleme mit Knuckles gehabt. Ich glaube, der ist halt sehr langsam und träge. Ja. ich hatte dann mit Tails gespielt und mit Sonic muss ich sagen, ey, die beiden Ich habe hab diesen Bossfight, den ihr beide gemacht habt, da wurde man ja verfolgt
1: von dem Gegner und musste dann so ähm, Energiewellen ausweichen. Metals, war das Metal Sonic? Ich weiß es nicht. Nee, war nicht Metal Sonic. Das ist ein Charakter, der ja. so ein bisschen so Energiewellen geschossen hat, da war man in so einer Highspeed speed verfolgung unterwegs und die Trägheit der Steuerung hat es mich als Singleplayer, also als Einzelspieler schon sehr schwierig gemacht, diesen Sachen auszuweichen, vor allem, weil der Gegner von hinten nochmal läuft und du nicht äh, nach ganz vorne und nach ganz hinten darfst, um getroffen zu werden und ich denke mal, da beim Multiplayer, solange es nicht, wie du geäußert hast, sich in so ähm, New Super Mario Brothers immer warten und der Bubble dann äußert, äh, kann es schon recht knifflig werden.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, was ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht habe, ist dann weil das, was äh, Donkey Kong Tropical Freeze gemacht hat, dass da halt mehr aus dem Vorder- und Hintergrund halt agiert wird. Also, dass irgendwie das Level dann auch irgendwie da so aufgebaut ist, dass Sonic dann mehr in den Hintergrund geht oder dass Sachen aus dem Hintergrund mehr wieder in den Vordergrund kommen so ein bisschen Perspektivwechsel das wäre eigentlich ganz schön gewesen das einzige was mir mit Perspektive gespielt wurde war die Ringe fliegen einem entgegen mhm. also uns entgegen und die Bossfights die fühlten sich eigentlich recht klassisch an das äh, hat mir recht gut gefallen ja, ja und äh, du hast jetzt irgendwie die Bossfights sind so jetzt aufgebaut nicht nur dass du
1: äh, je nachdem wie viel du probiert probierst ich habe mich durch ein paar durchprobiert jetzt hier ähm, du hast nicht nur einen Bildschirm und dann verändert sich das Muster mhm. von dem hier, sondern jedes Muster hat seinen eigenen Bildschirm. Ne? Du machst das erste Muster und triffst den Gegner dreimal und dann gehst du eine, einen Bildschirm weiter und auf einmal gibt es jetzt zwei Lücken, wo du runterfallen kannst statt eine. Und der Boss macht ein heftigeres Pattern. Also es ist nochmal von den Locations das ist noch mehr angepasst. Mhm. Äh, aber ja,
0: äh, äh, Grafik sah cool aus. Und Abwachsen die Levels drin die, die Levels cool Also gemacht. die Cyber Level, das war ziemlich cool, wo du dann halt einfach äh, die typischen Charaktere dann halt Sahen die dann halt voxelmäßig aus, mhm. also, also ein bisschen Polygon- bzw. pixelmäßig, aber nur in vier Und die haben sich dann auch noch verwandelt und sich dann dementsprechend wie in dieser Computerwelt dann da bewegt. Das finde ganz nett. Ja, ich kann es dir sagen, bei Sonic Frontier, das habe ich ziemlich gerne gespielt, aber da mochte ich ironischerweise die Klasche,
1: klassischen Level nicht, die ja. da re recycelt wurden. Du konntest ja auf der. Ähm, Frontier, Frontier war, war das, wo du deinen eigenen Hedgehog erstellen konntest, ne? Nee, Frontiers ist das Sandbox-Game, das Open-World-Game ah, vom letzten das, Jahr. Ach, für das vom letzten Jahr, was das war das das Sonic, Sonic Forces. Forces, war das? Forces war das ist das ach, Beschissen. Oh Gott. Ja, das war so Sonic Frontiers mochte ich diesen ganzen Sandbox-Kram und das schnell herumlaufen und ähm, Evangelion-Style Gegner besiegen mhm. mit äh, metalcore musik was ziemlich geil war. Das ist verrückt. Ähm, aber du hattest zwischendurch auch nochmal so klassische Level freigeschaltet, die in der Cyber-Welt zwar abgelaufen sind, das waren also einfach nur alte Level von alteren Sonic-Spielen mal 2,5D mal 3D. Ähm, und die fand ich eher so ausbremsend dann zwischendurch. Die hätte ich nicht mhm. nochmal gebraucht. Okay. Ähm, da hätte ich es cooler gefunden, wenn wir so ein Stil wie das hier vielleicht gehabt hätten für die eigentlichen. da wäre die doppelte Arbeit gewesen. Ja, glaube ich auch. Ich will es auf jeden Fall spielen, ja, mhm. aber ich hatte noch nicht diese Instant-Liebe wie bei Sonic Mania, muss ich sagen. Ja, Sonic Mania mochte ich auch, Das ist ja. mal instantmäßig weil es halt einfach so aussah wie Sonic the Hedgehog. Genau, nicht, nicht nur das Aussehen und so, die hatten ja alles da getroffen. Musikalisch, spielerisch, leveltechnisch und so weiter. Coole Ideen, was die Bosse auch nochmal angeht. Absolut, ja. Und jetzt muss ich ja mal gucken, ob Sonic äh, Superstars, und ich werde es nicht im Multiplayer spielen, da habe ich keinen Nerv für. Ne?
0: Ja, geht ja auch nur lokal. Ja, also äh, online gibt es ja einen 4 gegen 4 Modus, aber den konnten wir leider nicht ausprobieren. Genau, da gab es so, so ein bisschen Minispiel, Battle-Modus, was auch immer das ist ja, sowas packst du
1: rein, aber wer wird das dann dann, dann groß spielen, außer mal, oh, ich habe mal aufgebaut mit acht Controllern oder so. Äh, ja, hör gut, so viel Freude habe ich nicht. Ja, ähm, also ich will, ich will nicht von
0: enttäuscht oder sowas sprechen, aber ich hätte mich schon gefreut, wenn ich mehr gehypt worden wäre. Ja, ich glaube, glaub, das ist auch eher so das kleine Sonic-Spiel, das große Sonic-Spiel, das kommt noch so im Stile von Frontiers und da kommt ja auch erstmal noch ein kostenloses DLC oder es kommt ein DLC? Ich weiß es gerade gar nicht. Es wurde auch irgendwie an. Ja, bei der es könnte der erste Kauf-DLC oder so sein. Ich meine,
1: okay. es ist ja dann auch, ähm, wann war es, November oder so raus gewesen? Oktober, das, November. Das ging so sein. um den Dreh und ich habe es da damals durchgespielt. Ich wäre auch durchaus für ein DLC noch mhm. dann drin. So eine neue Location oder sowas, wo man da so schön Sachen überle äh, erledigen kann. Mhm. Äh, und Frontiers ist ein Spiel, auf dem enorm aufgebaut werden kann. Mir hat es zwar viel Spaß gemacht, aber es gibt enorm Verbesserungspotenzial an vielen Sachen. Übersichtlichkeit, äh, Patterns, äh, Gegner bekämpfen und so. Da, da kannst du noch jede Menge machen. Ja,
0: ich dachte, das wird so die Sonic, äh, dass die Zukunft der Sonic Spiele sein, dass so die Blaupause für die nächsten zehn Jahre, dass die nächsten Sonic Spiele so aussehen. Ja, da, dadurch, dass die Reception nicht beschissen war,
1: verglichen mit den anderen Games, also Sonic ja. ist so sehr komplett abgekanzt glaube Dadurch werden sie jetzt nicht mehr damit aufhören. Die, 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 das ist jetzt mindestens die nächsten fünf Jahre sind Sonic äh, Frontier Style Games, die ja. wir groß
0: bekommen werden. Ja, was ja auch nicht so verkehrt ist. ne? Also warum solltest du irgendwas ändern, was einigermaßen gut funktioniert. Was auch ganz gut funktioniert, hat Bangers Rhythm Royal. Oh, darf ich noch kurz ein Sega-Spiel ein äh, Zwischenpacken? Mach Dann haben wir Sega komplett durch. Ich habe noch Hyenas gespielt. Ah, ja. der das, das Multiplayer-Game, was besser war als Form Stars? Nein. Ja okay, ich wollte mal gucken. Ich wollte dich noch rauslocken. Nein, 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 das war überhaupt nicht besser als Formstars. Ich habe äh, ich habe überhaupt nirgendwo jetzt darüber gesprochen. Also weder jetzt bei den Recap-Shows oder jetzt auch beim Game Talk. Jetzt hast du mal die Gelegenheit. Jetzt habe ich die Gelegenheit dazu. Ich war mit John von Game 2 bei einem Hyenas-Termin, der direkt bei uns auf dem Showfloor, bei Halle 8 auf dem Showfloor war. Okay. Das, da musste man sich anstellen und dann konnte man mit, neun, mit acht anderen Leuten Hyenas spielen. Hyenas ist ein Extraction-Loot-Shooter. Das heißt, man geht dann im dreier Dreierteam mit vier weiteren Teams oder drei weiteren Teams auf eine Weltraumstation und äh, muss ich da den ganzen Loot holen und dann wieder abhauen. Und äh, John und ich haben das Prinzip verstanden, sind dann diese Welt gedroppt worden mit einer anderen Person, aber haben eine Zeit, lang, sehr, sehr lange Zeit bis zum Ende niemanden gefunden, wussten halt nicht, wo Loot ist. Und äh, das hat uns irgendwie das Spiel auch gar nicht gezeigt. Also... Bevor wir das Spiel spielen konnten, haben die uns zehn Minuten lang erstmal das Tutorial gezeigt, in einem Video, wo dir auch erst das Movement gezeigt wurde, die Aufgabe, dass du 100% uh. erstmal selber fühlen musst, bevor du da reingehst. Ja. Und, äh, ey, das ist, es kommt, glaube ich, irgendwann demnächst oder diese oder nächste Woche kommt da jetzt noch irgendwie eine Early Access, beziehungsweise ein Beta, wo man das nochmal ausprobieren kann. Aber ich habe das Spiel einfach überhaupt nicht gespürt, also, ge gespürt, weil. Ey, wir sind da rumgerannt, äh, haben gesucht, haben ein bisschen geschossen und meinte so, ja, Schieß Schießmechanik ist ganz okay, optisch ist auch okay. Ich habe einen Typen gespielt, der sah so aus wie shitty Sonic-Cosplay, was ziemlich <lacht> lustig war. Also, das war so ein Typ, der ein Sonic-Kostüm hatte, was so richtig heruntergekommen ist. Der hatte dann noch irgendwie so kleine Plüschfiguren von Amy und Co. an mhm. seiner Schulter hängen und ähm, jetzt kommt's, das C4-Paket war ein Sega-Mega-Drive, was er umgebaut hat. Also er musste erstmal die Cartridge, also die Karte erstmal erst reinpusten und die Cartridge einschieben, damit das Ding dann explodiert. Haben die vielleicht den sega nerd irgendwo lizenziert von uns? Ist eine Frage, der Zeit,
1: dass sie ihn reinbauen. Ja,
0: einen Moment mal, einen Moment. Also äh, Hyenas...
1: Ich weiß also die, äh, gefühlt ist so die Zeit ein klein bisschen vorbei, wo jeder Publisher versucht, die nächste große Multiplayer-Hoffnung zu finden. Ähm, du hast ja mal eine Zeit lang wirklich gefühlt, alle paar Monate mal bekommen, okay, jetzt gibt es mal Rollerblade Champion oder da Knockout City, äh, kann nicht alles eben Rocket League sein. Äh, oder Lawbreakers im anderen Ende des Spektrums. Oder alles möchte Overwatch sein. Oder alles möchte Overwatch sein. Nicht, nicht mal mehr Overwatch ist Overwatch. Ja, äh, gut, Battleborn wollte nicht Overwatch sein. Battle, da gab es Overwatch ja noch nicht. Ja, stimmt. Die sind ja Battleborn wird, wollte Battleborn sein. Die wollten zwei Wochen vorher rauskommen und hatten sogar Trading Cards raus ich, ich war da auf einer Preso auf der Gamescom, ne? No? Randy Pitchford ganz <lacht> energisch gesagt hat, hey Battleborn, das wird richtig geil. Oh nein. Nice. das an, alle Leute, die Borderlands mo mochten, Battleborn, das gibt es Ich dachte das ganze Borderlands money ja, wahrscheinlich da. Ja, Bleeding Edge gab's ja auch noch. Diese Battleborn, okay. ey, da gibt's
0: doch diesen einen Charakter, der so ganz riesiger Körper ist und so ein Stecknadelkopf, oder? Das ist ja, doch Battleborn, ja, ne? Genau, genau. Das war noch, da gab's noch so einen Pilztypen. Naja, ah, ganz kurioses Design. sehr ja, sehen,
1: äh, wir Randy Pitchfords USB-Stick irgendwo finden, ne?
0: <lacht> ja? Da sind bestimmt noch äh, gut, gute, gute
1: Infos <lacht> drauf äh, zu, zu, zu Battleborn, die noch keiner kennt. Uh, ja, wahrscheinlich so zwölfte Season schon da drin gewesen. Okay, also Hyenas nicht jetzt so, dass man's äh, so im Hinterkopf behalten sollte, okay, das wird das geilste Game ever. Ja, also, ähm,
0: sagen wir es mal so, hätte ich mich jetzt drei, vier Stunden lang für das Spiel angestellt, ich wäre richtig wütend gewesen. Wie, wie, warst du denn bei Headbangers Rhythm Royale? Headbangers äh, Rhythm Royale, das hatten wir uns ja angeschaut, das ist ein Rhythmusspiel, also, das ist ein Battle Royale Spiel aller Fall Guys, aber mit Rhythmusspielen und mhm. man spielt dann nicht ein Penis -Tauben. Sturm, mit Penistaumen. Penistaumen, sagen wir wie es ist, die Tauben sehen halt wie Penisse aus, äh, Herzlichen Glückwunsch, Team 17. Ihr habt Penisse in eine Nintendo Direct mit eingebaut. Ja. ja und und äh, unterbewusst. Unterbewusst. Und äh, es sind sehr viele Rhythmusspiele. Ich glaube, man spielt mit 30 Leuten. Genau. Es sind 23 verschiedene Rhythmusspiele und, und du hast vier, vier Runden, Runden und
1: äh, die Leute, also wie viel meinst du gerade, wie viele Leute? 30. 30, 30 Leute. und spiel genau. vier Runden. In, in jeder Runde wird x Anzahl an Leuten rauskauen, bevor dann Sudden Death am Ende dann ist und es gibt 23 verschiedene Minigames, die auf rhythmusbasierten Sachen sind. Mhm. Irgendwie ähm, Tasten werden, Geräuschen zugewiesen und dann machen die Tauben verschiedene Geräusche und dann musst du sagen, oh, das Gurren kam dreimal, aber das, das Röpsen viermal. Ja. Äh, oder auch einige ganz komplizierte Sachen, also es, äh, wo du echt wirklich gutes Rhythmusgefühl haben musst oh, oder der irgendwie Rhythmus. gut hören muss. Ja, das war unser Problem. Ein bisschen. ein ähm, Mich hat gewundert, warum die keine Kopfhörer aufgebaut haben oder so, also vielleicht weil sie es nochmal erklären wollen. Aber ja. wir, die mussten den Fernseher ganz laut machen, damit wir dann dabei zuhören können. Und wir waren schon in der Business Area und es war trotzdem mega laut. Ja, es, wir haben so halbwegs Sinn bekommen. Also ich meine, ich, ich mag ja auch Rhythm Games, gerne. und Spiel sowas wie Guitar Hero und Rockband. Band. Also ein bisschen so der Rhythmus ist schon da. Aber du musst diese Sachen einmal gespielt haben, um zu gucken, was das Spiel von dir will. Hm. Und äh, es soll ja auch cross plattform sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Bin ich gespannt, wie sie das machen, weil da sind ja auch ähm, Eingaben gebrandet auf die Controller, die du da drauf hast. Ne? Also das heißt, wenn du Multiplayer machst, müsst es für den einen vielleicht die Switch-Buttons erscheinen, für den anderen die Xbox-Buttons. Ja, nee, bei jedem sieht er, sieht er einfach das, auf welcher oft Plattform er gerade spielt.
0: Mal, immer, spiel. dass es gut spielt und dass es nicht, dass es ja. das okay, wir haben einen Xbox-Spieler hier drin und jetzt müsst ihr alle die Xbox-Buttons haben. Nee, es, es gibt ja keinen äh, Split-Screen oder so, weshalb ja. es, äh, es müsste eigentlich ganz gut funktionieren. Das ist ja bei anderen äh, Spielen ja genauso. Bei Fall Guys kriegst du ja auch nur das eingeblendet, auf welcher Plattform du äh, spielst. Es machte Fun für die Session, die wir gemacht haben. Ich weiß nicht, wie viel ich mehr davon spielen brauche. Ja, das ist äh, eine gute Frage, weil für mich ist halt Fall Guys auch recht schnell gestorben, weil mhm. du hast das Ding dann, wow, sagen wir mal, halt sechs, sieben Stunden gespielt. Du hast deine 30 Games gehabt und äh, hast dann theoretisch eigentlich alles gesehen und wollt, willst eigentlich mehr Content. Und dann äh, steht und fällt es natürlich, wie schnell dann der neue Content kommen wird. Mhm. Weil 23 Spiele, Es klingt jetzt... Nach wenig. Ich glaube, das wird schon ziemlich viel sein, weil die werden ja, die einzelnen Spiele, die werden ja auch verschiedene Musikstücke haben, was wir dann auch schon mal für Abwechslung bringen. Ja, da kein lokales Gameplay so hauptsächlich
1: gedacht ist, ähm, wir hatten jetzt auch auf dem Showfloor, da waren Bots mit drin, weil natürlich klar noch nicht alle Leute, das war mit den Stationen nach draußen verbunden, aber ja. ab und zu mal haben wir auch richtige Leute dann da drin gehabt weiß du nicht, ob du das einfach mit Bots so spielen kannst und da kein lokales Ding drin ist, bist du natürlich immer dann darauf angewiesen, wie gut ist die Verbindung, mhm. kommen die Sachen drüber, ist da Rollback-Netcode drin, ist das wichtig ja, auch für Rhythmus? Ja, ja, genau. Oh, ist eine gute Frage. Ja, also wie die Performance letzten Endes sein wird, ja auch nochmal dann entscheiden. Ist Es ja, äh, soll vielleicht so in die Richtung hingehen, so Rayman Raving Rabbits, Minispielsammlung, mhm. nur eben hier sehr, sehr rhythmusbasiert
0: äh, verglichen mit anderen, wo du andere Sachen hattest bei den Minigames. Und Power-Ups, das fand ich auch ganz merkwürdig, das wäre für mich also wenn ich ehrlich bin, ich hätte das nicht gebraucht, dass man irgendwie noch so zwischendurch, während man die Rhythmusspieler ja, hat, dann irgendwie noch Power-Ups andere. Das bringt dich aus dem Takt. Das ist natürlich so High-Risk, High-Reward, aber ich finde das auch ein bisschen blöd, weil die Power-Ups dann auch mega random sind, weil du hattest ein Power-Up eingesammelt, das dich selbst behindert hatte letztendlich. Ja, ja, genau. Ich war da so, okay, ich bin im Rhythmus
1: und jetzt mache ich das Power-Up und ich bin ja einmal in diesen Sudden-Death am Ende gekommen ne? und mal gut weiter und dann irgendwie, da ist auf einmal zwei power ups aktiviert, wo Instant-Kill war. Ne, ja. Wo ich dann gar nichts machen konnte. Das finde ich dann auch nervig, wenn dann so ein, der Zufall darüber bestimmt und äh, nicht mein Versagen
0: im Skill. Ja, deswegen, ähm, ich fand das nicht so toll, aber trotzdem, ich bin sehr gespannt, wie das Spiel sein Ja, wird. mir hat die Session Spaß gemacht, ich werde es mal probieren, aber ich glaube nicht, dass ich viel und
1: lange spielen werde. Ja,
0: ich glaube, das werden so schon einige, ein, zwei Streams bei ja. mir. Aber Game, was wir auch cool. uns auch beide angekommen wird, aber äh, zum Teil auch getrennt Model Mortal Kombat One. Oh, Mortal Kombat 1, wir hatten Ed Boon ja bei uns an der Bühne noch. Der ja. Eddie der Boonie. Ach ja, äh, Entwicklerlegende Ed Boon, der auch schon beim ersten Mortal Kombat ge. Entwickelt hat und ah. die Stimme von Scorpion bzw. Matalon. sagen, ich,
1: ich habe ja auch nochmal für das zweite ABC der Videospiele mich ja nochmal ausführlicher damit beschäftigt mhm. und der John Tobias wird ja gerne außen vor gelassen, weil er ja schon vor langer Zeit schon von den Netherrealm Studios ausgeschieden ist, mhm. sodass Ed Boon das jetzt verwaltet, aber er ist nicht der alleinige. ne? Das soll immer noch mal erwähnen für die Leute dann. Ja, aber außen. er schon seit dem ersten Mortal Kombat De halt deshalb, deshalb haben wir auch den Charakter Nob Saibot dabei, ja. Tobias Boon, also Tobias, mhm. John Tobias und Ed Boon die Namen zusammen und rückwärts gesprochen.
0: Ja, ähm, ja, ja, wie soll ich sagen, äh, fand cool, dass er da ist, aber das, was ich gespielt habe, war letztendlich auch nur das, was in der Beta war, die er an dem gleichen Wochenende lief äh, vorher. Es waren auch diese Charaktere, auf diese Charaktere limitiert, die du genau, hattest, ne? Genau, mit den Cameo-Charakteren, mit den gleichen. Du hattest, glaube ich, ein bisschen mehr gespielt, weil du dann noch ja. den, äh, Singleplayer hast. Ich habe beide Singleplayer-Modi gespielt, oder die verschiedenen, also
1: ich hatte so einen Stunden-Slot gehabt, Backstage, mhm. ähm, und äh, ja, beim Multiplayer, ich habe mich da jetzt nicht angewagt, gerade wo mit, mit dem äh, Derek äh, von den Netherrealm Studios hast du ja gespielt, der sich gütigerweise zurückgehalten hat. <lacht>
0: Hier da.
1: das Video anschauen. Ähm, ich durfte den Singleplayer ausprobieren. Einerseits war das der Invasion-Mode, glaube ich, wurde der genannt. Okay. Ich muss mal gucken, weil ich vergesse immer, welches Wort sie dafür benutzt haben. Ähm, der wahrscheinlich diese, oh Gott, wie hieß das nochmal bei Model Kombat 10 und den anderen, wurde so ein bisschen... Durch Gegenden durchgelaufen bist. Du weißt, was ich meine? Da gab es auch so einen speziellen Modus, wo also, du so. Krypta? Das Krypta. Das okay. ähm Jetzt ist das äh, wie so ein Monopoly-Brettspiel aufgebaut. Ähm, du hast eigentlich also, so eine okay. Monopoly-mäßige Karte, wo dein Charakter sich von Feld zu Feld weiter bewegt. Hm. Das war jetzt in Johnny Cages Anwesen, der jede Location dann einmal kommentiert hat mit lustigen Gags. Also J Johnny Cage's Millionen Villa, MTV Crypt-Style. Also John claude Van Damme hat das alles kommentiert. Nee, der andere Johnny Cage. Also der sah nicht aus wie Jean-Claude Van
0: Damme, jedenfalls meine Ah, oh, okay. Oder vielleicht er hat er hat mich nicht so erkannt, weil er die Brille auf hatte. Nee, nee, also, ja gut, er ist Johnny Cage sieht wie Johnny Cage aus, aber die Stimme ist ja von Jean-Claude Van, Jean Van Damme. Das war nicht Jean-Claude Van Damme. Das war nicht Jean-Claude Van Damme? Ja, es war ein anderer Typ, der da gesprochen hat. Oh, schade, okay. Also ich erkenne Jean-Claude Van Damme, wenn er spricht Ja, aber ich Seine dachte, dachte Jean-Claude Van Damme macht jetzt hier auch ist die Synchro der, ist das nicht
1: Johnny Cage. Ist johnny Cage oder so? Mmh, ich ne. weiß nicht genau, wie ich die Lore verstehen soll, weil ich kenne den Mortal Kombat 10 nicht so gut. Das wurde rebooted mittlerweile. Genau, weil jetzt alles, das äh, erkläre ich dir auch gleich, weil ich habe den Anfang der Story ja komplett jetzt gesehen. Ja, okay. So. In diesem Invasions-Modus jedenfalls hast du dir einen Charakter ausgesucht, den konntest du aber auch wechseln. Ich hatte mhm. die Auswahl eben zwischen denen, die du auch schon aus der Beta dann hast. Okay. Äh, hab ein bisschen mit äh, Liu Kang gespielt, äh, mit äh, Kung Lao und so weiter. Äh, Melee, nee, Kitana, glaube ich, war es. Kitana war das. Ja, mit, mit dem Fächer, ne? Kitana ja. ist mit dem Fächer, ne? Ja. ja. Äh, Baraka müsste da... Baraka war dabei? Baraka äh, nee, war nicht in der Bild dabei. Nee, dabei. War, nee. Es war ein Gegner, der wie Baraka aussah. Achso. Du, du hattest viele Gegner, die ähm, angelehnt waren an richtige Mortal Kombat Kämpfe, ah, so also okay. wie bei anderen Fightern. Jetzt kommt der ähm, Fighter von äh, angepasst mit einem bisschen visuellen anderen Look ab. Ähm, und eines dieser Felder, wo du dich vorbei bewegst, hast vielleicht, dass vielleicht das mal eine Runde du einen Kampf machen muss, vielleicht ein Minispiel mal oder ein Shop, wo du dir einen Buff kaufen kannst damit du dann irgendwie 30 Sekunden mehr Abwehr hast für den Nächsten und äh, manche Sachen haben dir dann neue Türen aufgemacht, wo du weitergehst, dass es sowieso so Progressionen gibt, die du dann sehen mhm. kannst. Nicht jetzt super spannend, ne? also es sind mal lustig die Kommentare, die Johnny Cage abgegeben hat zwischendurch, äh, wenn du dann auf der Map weitergegangen bist, aber ich glaube ich, einfach nur eine Visualisierung dafür, dass du
0: random Kram hintereinander machst. Okay, also ähm, früher war es ja so in den... Äh ein der älteren Mortal kombat spiele war es ja so, dass du in der Krypta dann halt neue Skins und so freigeschaltet hast, auch neue Fatality. Das könnte vielleicht sein, aber also ich hatte jetzt
1: mindestens eine halbe Stunde in diesem Modus gespielt und ich habe nicht viel freigeschaltet. Also es kann sehr gut sein, dass sowas nochmal diese zusätzliche Komponente ist. Rein nur, dass ich mich da auf so einem virtuellen Brett dann vorbewege und da haben sie auch einen Trailer vorne dran gezeigt, da wird es viele verschiedene Locations geben, dass es auch visuell ganz lustig ist und auch voller Gags irgendwie so, auch ein Dojo, wo du unterwegs bist und die dann irgendwie Finisher trainieren oder so ein Quatsch. Okay. Ähm, aber äh, wenn, dann würde ich doch den klassischen Story-Mode präferieren und den fand ich ziemlich gut, muss ich sagen. Also die äh, inszenierungstechnisch, was wir die die Cutscenes machen, ähm, Gesichtsanimationen, die haben ja sehr stark zugelegt in den letzten Jahren, seit dem, yeah. dem 9 haben sie ja eh diesen ganz eigenen Stil gefunden, wo da auch immer viel drauf gemacht wird. Ähm, und ich würde mir auch einen Film so angucken, so einen Animationsfilm. Ne?
0: Also Absolut. Besser als der Mortal Kombat Film, der jetzt, äh, der Live-Action-Film, der jetzt vor einiger Zeit erschienen ist. Ja, äh, die Story hat damit angefangen. Ähm, oh, ich habe alles übrigens auch gecaptured, ne,
1: falls du das Material haben willst. Oh, okay. Ich habe hab eine SD-Karte mitbekommen. Also, wenn du die Katzchen so nah angucken willst, was machen willst, kann ich dir im VK alles geben. Okay, cool. Ähm, also, muss ja auch mal schauen, weil hier im Podcast, da gibt es keinen Sinn. Nee, das macht das, könnt Sinn. Ich ja nichts sehen ja. und so weiter. Äh, es hat angefangen, dass wir bei Shang Tsung gewesen sind, der, ähm, Ach, okay. der ein Charlatanis und Snake Oil verkaufen wollte. Hier, ich habe diese Mir Mir Miracle Cure für euch. Wird alle eure Probleme lösen. Da wird er von jemandem verprügelt, der. Er sagt, nee, du hast aber gesagt, meine Tochter wird überleben, aber sie ist dann gestorben da dran. Ähm, und Schau, ähm, Shang Tsung ist eigentlich ein junger Typ, der sich auf Alt geschminkt hat, um da mehr seine, seine Tinkturen zu verkaufen. Aber und sitzt dann in seinem, in seinem Wegelchen ähm, und äh, versorgt seine Wunden gerade, weil er von den Dorfbewohnern verprügelt wurde, dann alle. Mhm. Und da kommt eine mysteriöse Figur und bietet ihm den, den, die, den Pakt mit dem Teufel an. Ich werde dir alle Macht verleihen. Gehst du darauf ein oder nicht? Okay. Und dann schneidet es weg? zu den besten Kumpeln Kung Lao und äh, Raiden, die gemeinsam auf den Feldern arbeiten und irgendwie Kohle ja, Kohl ernten oder so. Mhm. Äh, und äh, ja, so beides so, äh, ja, Leute vom Land ne, haben so, hey, wir werden hier unser Leben auf dem Land verbringen, ist total unspannend, hier passiert nie was oder sowas. Gerade Kung Lao hat da so Ambitionen und sagt, hey, ich, es wäre schön, wenn es mal ein bisschen spannender wäre. Ähm, die gehen danach in ein Restaurant zum Essen mhm. und äh, da werden sie von den äh, Ninjas überfallen. Sub-Zero und Scorpion? Ja, Sub-Zero, Scorpion und Smoke, ihr Anführer. Smoke ist auch dabei. Also ich habe so interpretiert, dass Smoke der Anführer ist von der... Gott, ich weiß nicht mehr. Die hatten mit K einen Namen. Die Kunai-Gang? Nein.
0: Kung-Lei? Kung-Lei. Kung-Lei. kung nicht. Kung-Lei. 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 kung Liu-Kang war wie jemand anderes. Warte, warte. Ling Kuei. Ling Kuei, Da war es. Wir sind gelandet
1: bei der... Ja, ja, ja. Ähm, ja, die 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 kommen da an. Äh, Scorpion und Sub Zero, Smoke ist dabei und überfallen das Ding und äh, ah. Kung Lao und äh, also man spielt Kung Lao im Kapitel selber. Mhm. Der hat auch nicht seinen Razor Hut. Na, das auch, sind ja einfach so so die ne? so, ah, okay, so okay, okay. arbeiten auf den Feldern Kung Lao ist ein bisschen äh, hat ein bisschen mehr äh, Skills als Raiden selber also sind so wie so, so coole Kumpel die miteinander kämpfen okay, so, okay und die so Buddy Cop ähm, äh, oder so Martial Arts Buddy mäßig äh, prügeln sie sich so beide dann durch die ähm, Ninja Horden hm. dann durch und man wird immer dann dann angegriffen angegr äh, ähm, das immer, ist auch alles kurz ja, ja. Okay. Na, du spielst immer wieder mal also ah, okay. ein Trainingskampf zwischen Kung Lao und Raiden die gemeinsam hm. so ein bisschen machen, aber du hast zwischendurch immer wieder mal nach den langen Cutscenes, ich habe auch nur eine halbe Stunde dann da reingespielt, vielleicht sechs oder sieben Kämpfe, mhm. da gehabt maximal, das meiste war dann gegen Ninja. du trittst mal gegen Sub-Zero oder gegen Scorpion, dann die schon ihre Fähigkeiten haben, ja. ähm, die anderen beiden natürlich nicht, da gab es da gab's eine kleine lustige Szene, da steht glaube ich, Smoke müsste es gewesen sein und äh, von hinten kommt so der Wutfunkung Lao an und droppt einfach da drunter, weil es aber nur ein Strohhut. Ah, okay. Hat. Na? Und äh, ich finde das inszenatorisch äh, von der Sprachausgabe und wie sie es gemacht haben. Also, äh, wenn das Spiel selber nicht wäre, <lacht> nein, das Spiel ist schon cool, aber ich bin nicht so drin im Mortal Kombat. Ich bin eher ja ein Street Fighter Spieler. Ähm, ich muss mir noch dran gewöhnen, weil. Das aktive Blocken, ne? Das aktive Blocken ist Sau. Und auch da hatte ich den Eindruck, ist da der Game-Modus drin oder nicht? Äh, nein, weil nein, nein. Ähm, ich mein Block war nie rechtzeitig da. Mhm. Wenn ich den Block losgelassen habe, habe Ich mal, also die, die Finisher und alles haben schon funktioniert und ich habe es schon hinbekommen, halbwegs, und die ich, ich denke mal, die Eingabe-Patterns sind auch sehr generös, dass du nicht alles auf die Millisekunde genau treffen musst, aber mit den Blocken habe ich es partout nicht hinbekommen. Ich dachte, ich habe doch zeitig losgelassen. Das ist Na? ärgerlich. Ja, und äh, da will ich auf jeden Fall mich noch mal ein
0: bisschen mehr reinarbeiten. Ich habe Bock die Story zu erleben, das ist cool. Ey, dann spiel unbedingt ähm, die Mortal Kombat 11 Complete Edition, weil die spielst du sowieso einfach so Sonntagnachmittag durch ja. und hast eine gute Zeit. Da wird noch mal alles erklärt, weil seit MK9 wurde ja alles rebootet. Ja ich habe ich hab, und, äh, äh, ich habe äh, die auch also
1: 9 und 10 habe ich auf Steam. Ja äh, 9 wurde ja die vor einiger Zeit auf Steam, ah, also jetzt ja, zum Glück habe okay. ich es noch irgendwo ähm, da drauf. Äh, und Elf habe ich auf der Playstation, also eigentlich eigentlich die alle mal nachholen.
0: 11 unbedingt nachholen, weil das hat echt einen guten Story-Modus und ähm, mit der Complete Edition, also noch die erweiterte Story mit dem DLC. Und da wird nochmal alles erklärt, warum es rebootet wurde, warum äh, Liu Kang jetzt der Verteidiger des Erdreichs ist und warum Raiden halt nicht mehr der Donnergott ist. Und ähm, eigentlich sehr cool erzählt, ich kann es einfach nur allen Leuten weiterempfehlen, die einfach Bock auf eine relativ gute Geschichte haben in einem Fighting-Game. Ja, Fighting ja äh, finde ich top eigentlich. Und wir können eigentlich zum nächsten Thema übergehen, weil wir waren auch
1: weiter bei Bandai Namco zum ah, Beispiel. Ah, okay, da geil, über ja. verschiedene Sachen sprechen. Um, Fighting Games haben ja eh eine Renaissance seit einiger Zeit. Ja. Ähm, auch äh, SNK, also die machen ja jetzt gerade Garou äh, Marcus of Wolf 2, mhm. äh, also das neue Fatal Fury Game kommt raus, äh, King of Fighters 15 wird weiter äh, ge gegeben und wir haben die drei ganz großen mit Street Fighter jetzt, Street Fighter 6 fantastisch geworden. Mortal Kombat 1 wird jetzt nochmal richtig vom Leder
0: ziehen und auf Tekken 8 sieht ziemlich gut aus. Muss Tekken ich 8 sagen. sieht sehr, sehr gut aus. Unreal 5 Engine, also da hauen die echt so einiges raus an grafischen Effekten. Ey, kampftechnisch kann ich leider nicht viel zu sagen, weil ich nie so wirklich in Tekken drin war. Ja, ich habe eine Zeit lang recht viel Tekken gespielt, aber Playstation One
1: Zeit. Ne? Oh, okay, also, Tekken 3 wahrscheinlich. Tekken 3, ja. also äh, Tekken 1, 2 und 3. Alle drei sehr, sehr viel. Auch im Freundeskreis haben wir sehr viel gezockt. Tekken 3 ist natürlich der Klassiker schlechthin. Also ja. ähm, ich habe auch Tekken 5 einigermaßen viel gezockt auf also der PS2, weil das hat ja auch... Ähm, die PSP, die habe ich Version gespielt. Dark Resurrection war das. Die Dark Resurrection ähm, und die anderen dann ein bisschen weniger, weil einfach andere Spiele dazwischen gekommen ja. sind. Hey. Äh, du musst schon den Bock drauf haben. Also
0: ähm, vor allem auch, du musst die Kombos wirklich lernen bei dem Ding, die einfach lang sind. Also genau, genau. Ich äh, im Ernst im Kombo-Penster aufmachen oder äh, Eingabemenü und ich denke einfach, es ist halt wie viele Seiten wollt ihr da reinhauen und dann immer gucken, okay, ich trainiere das jetzt einmal
1: noch extremer, finde ich, als bei anderen Prügelspielen, sehr, sehr Combo-heavy, mhm. ne? wenn du anfängst zu juggeln. In Tekken 1 gab es mit Lee ein Infinity-Kombo, wenn du den drauf hattest, also dann konntest du den Gegner einmal, wenn du den gejuggelt bekommen hast, konntest du den theoretisch auch nie wieder unten dann aufkommen lassen. Das gibt es jetzt nicht bei den anderen Sachen, aber äh, tritt mal gegen einen Combo-Experten an, der dich mit King durchknetet ohne Ende, mhm. äh, da, da siehst du keine Schnitte mehr. Ja. Äh, visuell finde ich es fantastisch, ja. muss ich sagen. Äh, und auch äh, solche Gastcharaktere wie Akuma haben fantastisch
0: im den Sieben da reingepasst. Bin mal ja, gespannt. gerne mehr. Gerne mehr, ey. Wo ist Kazuma Kirio? Kasuma, äh, was ich immer so als Gerücht lese oder was Leute sich wünschen, Ogre, also der Vater von Baki Ach der, okay, ja. ähm, der die Präsidenten von
1: Amerika, dann, äh, Aber ja, es, ich, es ist. Er in dem Moment, es ist Yuji mal meinst du? Yuji er okay, Heißt auch Oga heißt das. Ja,
0: weil okay. Oga heißt auch der Gegner von Tekken 3. Ja, das stimmt, das stimmt. Der auch die Mutter von Jin getötet hat, angeblich. Wie auch immer. Ne? Ja. Ich fand es erstaunlich, wie viele Charaktere wir ausprobieren konnten, weil. Uh, man bedenke einfach, bei Mortal Kombat, also fünf Charaktere gab und ein paar Cameo-Charaktere, ich glaube, das waren irgendwie 16 Charaktere, die wir ausprobieren konnten. Ja, ich habe hauptsächlich nur zugeschaut, weil
1: ich wollte hm. jetzt nicht lange Zeit, nur limitierte Zeit am Bandernamen, ja, ja, genau. in da war... Tito. Wir hatten so eine Stunde Backstage, aber 45 Minuten waren quasi, äh, schau euch Präsentationen an. Mm, Little Nightmares 3. Little Nightmares 3, wenn wir gleich nochmal drüber sprechen ja. und dann selber ausprobieren. Ich habe so ein bisschen drüber geschaut, ich werde es eh dann spielen, wenn es soweit ja, ist und ich okay. weiß, wie Tekken funktioniert. Ja,
0: also ich werde es nochmal ausprobieren. Die haben ja auch wieder diese ähm, Comeback-Anzeige drin, die auch im siebten Teil dabei war mit der Ultra-Kombo, beziehungsweise halt diesen Comeback-Angriff, dieser zynastische Angriff. Mhm. Ich, ich muss sagen, ich finde die nicht so cool wie bei Street Fighter, weil Street Fighter sind die auch ein bisschen over the top und cool. Uh, bei Tekken, ich fühle die noch nicht so ganz.
1: Ja, Street Fighter 6 äh, hat eh auch noch äh, mit äh, den äh, Drive-Impacts und Drive-Countern oder sowas. ist ein interessantes System, was, glaube ich, jetzt eher noch vernünftig ausgelotet werden will. Und ich habe nicht viel Spaß im World-Tour-Modus gerade. Ähm, der Story-Mode bei Mortal Kombat überzeugt mich jetzt schon. Ich hoffe, dass Tekken 8 auch was Vergleichbares Nettes hat für Single-Player-Leute. Ähm, also 7 hatte schon einen äh ja, hat, Story-Modus, Story der eh ganz wild und durchgeknallt war. Ja, ja, ja. Mal du gucken, ob der dann mithalten kann mit den anderen ähm, äh, Schmankerln, die die anderen Prügler zu bieten haben. Oder ob nur das Gameplay und die Grafik überzeugen werden. Schwierig. Ich glaube, Gameplay und äh, Multiplayer sind halt so, ja. dass im Vordergrund stehen. So, Soul Calibur ist schön in, die in der Versenkung verschwunden. ne? Ja, wir haben noch einen
0: fünften Teil gehabt vor. Sechsten Teil. Sechsten Teil. Ne, oh, scheiße. Ich vergesse immer
1: wieder, das der sechste Teil. 2017
0: oder ja, so? Zwei 17, ja, könnte hinkommen.
1: Weißt du, hab ich ich habe den auch auf irgendwie auf der PS4, PS5 drauf, ja, PS4-Version. PS4-Version habe ich ja auch noch irgendwo liegen. Ja, weggehauen werden.
0: Oder ähm, Soul Calibur 4 mit äh, Yoda und mit äh, Darth Vader. S und Starkiller. Starkiller war auch dabei. Ja, und ich glaube bei, äh, bei, oh Gott, Soul Calibur 5 war Etsy-Auditore der früheren dabei, ist das das Creed gesagt. Ätzend? Ezio. Ezio. Ezio.
1: Äh, ja, aber wir haben ja die drei großen Prügelserien, die jetzt hier wieder zurück sind. Äh, Würdest du für mich. Und Budokai Tenkaichi irgendwann. Mhm. Äh, und nicht ver zu vergessen, äh, Naruto, Cross, Boruto, Ultimate Ninjas. Aber jetzt 130 Ninjas. Connect. Connect, wie auch immer. Ja. Äh, haben und mit sie auch,
0: deutscher Synchro mittlerweile. Das ist das Coole.
1: Ja. Ja, also, dass sie die deutschen Synchro- oder die deutschen Anime-Synchro-Leute, glaube ich, weiß nicht, ob es alle, alle sind. Ja. Das ist eine gute Frage. Aber ähm, das, das ist das, was mir auch schon bei One Piece Odyssey abgegangen ist. Das fand ich richtig cool mhm. zu Anfang des Jahres. Aber wie geil wäre das gewesen, wenn wir die deutsche Synchro gehabt hätten da. Absolut, das denke ich mir das bei jedem Anime-Spiel. Anime Gerade also bei, bei jedem Anime-Spiel, ihr könntet... Ich, Ball ich, ey, super. Wie,
0: du hättest Tommy Morgenstern und die anderen Leute da. Ja. Das wäre der Mega-Hammer. Hey, ich würde es dann nochmal spielen. Für mich wäre es dann 90er-Wertung. Einfach aufgrund der Atmosphäre dann auch schon. Aber bei dem bei dem Naruto-Game kann sich jetzt 130 Ninjas auswählen. 130 Ninjas und du kriegst nochmal eine extra Bonus-Story mit Boruto. Ist ist es jetzt, ist es das erste mal, dass Boruto dabei ist? Äh, oder ja. ich glaube Ultimate Ninja Storm 4 hatten die auch schon ein bisschen Boruto drin gehabt, aber da hat er nicht so... Bei, bei den, Kapitel in bei Story den Spielen halten sie noch sehr an Naruto fest, muss ich sagen. Also, Boruto ist ja mittlerweile
1: sein eigener Held und die Serie ist ja auch schon länger los. Ich meine, Naruto ist ja auch ein Charakter da drin. Ja, klar. Aber es ist jetzt nicht äh, die Boruto-Kampfspiele genannt werden, sondern Naruto immer und jetzt vielleicht nochmal ein bisschen Boruto.
0: Naja, es ist ja... Brauchst du immer noch Naruto-Kampfspiele? Der Boruto-Anime heißt Boruto Naruto Next Generation. So heißt das? Ja. Yeah. Also nicht nur Boruto? Nee, ja, Boruto, also ich glaube, der offizielle Titel für den Anime ist Boruto und, äh, Naruto aber Next Generation. Ja, ist fertig. Naja, kann man auch spielen, unter ja, anderem. Kann man auch spielen. Ähm, kommt am 17. November. Ja, zu Armut kommen müssen wir nicht viel sagen, weil die hatten
1: es zwar da auch noch mal gezeigt, aber wir haben es ja schon längst gespielt. Ja, ganz Am 25. August äh, ja. ist es erschienen. Wir mhm. werden es noch weiter in aller Ausführlichkeit spielen. Wir haben ja erste Eindrücke wiedergegeben im ja. Game Talk. Also ja. bitte jetzt nicht alles so für bare Münze nehmen. Wir haben ja nicht so viel gespielt wie ihr bisher da drin, sondern mit der Games kommen nicht genug
0: Zeit hat mhm. gehabt dafür. Ja.
1: Wir beide werden das noch weiter ausprobieren und dann äh, unsere Meinung festigen.
0: Ja, ich bin jetzt im zweiten Kapitel und. Äh ist das ist, ist, ist schwierig. Das ist, das ist schon hart. Nein, bist, bist du zu hart, ist das Spiel zu hart, bist du zu schwach Ja, ja vermutlich. Did Geht good, gut. Geht
1: gut. I'm too old. Geht gut. Äh, Little Nightmares 3 hast du erwähnt. Ja. Yeah. Ja, leider nicht spielbar direkt, aber von zwei mm -hmm. Leuten leicht vorgeführt zumindest. Ja, no? was das auch ist auch ja ganz cool, war. weil wir haben unterschiedliche Sessions übrigens gehabt. Also, mm -hmm. du, du warst ja in einem anderen Termin als ich. Also, hast du potenziell dezent anderes Gameplay vielleicht gesehen? Ja, ich, ich glaube. eigentlich nicht. Ähm, Koop-Mission. Little Nightmares ist ja ein cinematic platformer wo du eigentlich alleine mit verschiedenen Puzzlen, ähm, cinematic platformer mäßig unterwegs gewesen bin. Alles auf. Ja, albtraumhaft aufgebaut, ähm, oft mit sehr düsterer Stimmung, großen Monstern, die dich verfolgt haben, Insta Kills und andere Sachen. Mhm. Ähm, ich, mir hat der erste Teil sehr viel Spaß gemacht, mit Ausnahme der enormst langen Ladezeiten auf der PS4. Die gepatcht wurden. Weil die gepatcht wurden. Ich hatte Glück. das Problem nicht gehabt. Okay, ja, weil da einmal sterben und 45 Sekunden warten auf den nächsten Versuch ist ungeil. Ah, und dann ist ungeil, ja. kommt wieder, ich, ich war bei einer Stelle, wo du dann innerhalb von zwei Sekunden verlieren konntest, wenn du nicht darauf geachtet hast. Und ich war dann nach dem 45 Sekunden Warten für die Ladezeit wieder so kalt. Und war nicht bereit und bin dann an einer Stelle ja so vier, fünf Mal gestorben, oh, die eigentlich nicht sein müsste. Nee. Sobald das draußen war, aber den zweiten habe ich leider noch nicht so groß spielen können, hm. äh, hat mir der erste sehr viel Spaß gemacht. Und den zweiten habe ich eben nochmal auf der Liste, dass der dritte jetzt von einem anderen Team gemacht wird. Supermassive. Genau, nicht von Tasir Studios, glaube ich, heißen die ein schwedisches Team, wenn ich mich nicht höre. Norwegisch, schwedisch. Hm. Auf jeden Fall ähm, Nordeuropa. Äh, und die haben mir ja die ersten beiden Teile gemacht. Äh, anscheinend wollen die ich weiß nicht, ob es von denen dann ausgegangen ist. Die wollen was anderes machen, nicht immer nur Little Nightmares da. Aber, wann der Name die IP gehört, haben sie die Leute, die Grafik-Adventures machen mit Supermassive Games, die natürlich sowas wie Until Dawn oder The Quarry oder die Dark Pictures Anthology, die kennen sich da ja damit aus. du können sie. Ja. Machen jetzt ein Spiel, was komplett das, das Gegenteil ist, wo gar nicht gelabert wird.
0: Ne? Wo nur auf Gameplay und, und äh, Spielbarkeit und Leveldesign gesetzt wird. Äh, sah aber in Ordnung aus. Es sah echt gut aus. Also ich fand es spannend. Es gab auch einige Jumpscares, da sind einige Leute zusammengezuckt bei Die der Präsentation. Präsentation. Ja, wo plötzlich einfach... Die Pause. Na, gut, na gut, du bist, du bist vor vom Soundeffekt erschreckt. Ja, wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, ich, ich war so müde an dem Tag. Also wahrscheinlich. Ja, ich, ich hatte den Frühmorgenstermin gehabt ne? und für mich war es halt so... Welche, oh, welche Party war vorher? Äh, ich muss gerade überlegen. Da waren wir nicht auf der, auf der Amazon
1: händchen party ich, 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 ich war auf der Soyblock sushi party Ah, die Soyblocks. Ach nee, da war unser...
0: Ach, ich war auf einer anderen... Pa ja, okay. Ja, die Jetzt stimmt, und danach bin ich... Ja, okay, also ein kleiner, kleiner Schwank äh, zu unserem Party. Ich bin danach wieder zurückgegangen zu unserem Teamessen. Genau, da war unser Teamtreffen an dem Abend. Und ich weiß nicht, welcher Ochsenknecht da war, aber der war dann plötzlich da.
1: Ah ja, ich habe es nachher in Bildern gesehen. Ich war da schon weg von unserem Teamessen, weil ja. ich Kollegen getroffen habe. Ähm, wir hatten am Mittwochabend dann quasi unsere unser teambildende Maßnahme dann gehabt und gemeinsam mhm. gegessen. Sehr leckeres Gulasch. Oh, das war richtig gut. Sehr gutes Gulasch. So, so, so saures Gulasch war das Sehr so zartes Fleisch war. Sehr zartes Fleisch. Ah. Ähm, da ist, nicht, ist nicht Jimmy, Jimmy Blue, Blu. der andere... Ja, der anscheinend da auch äh, mit, mit den Leuten da gekegelt hat. Bei,
0: ja, genau. Wir hatten eine Kegelbahn man. unten im Keller gehabt und äh, der hat da einfach mitgekegelt. Da haben wir also den, den zukünftigen Bundeskanzler verpasst. <lacht> Vermutlich? Vermutlich. Ich weiß es nicht, aber ja, das war die Party. Und da bin ich aber nicht langgeblieben. Und, und anscheinend ist da Anke Engelke an uns vorbeigegangen. Stimmt, Anke Engelke ist an äh, Schröck vorbeigegangen. Ja, der ja. hat Schröck nicht erkannt. Ja, schade eigentlich. Schade, noch? Nee, ich hatte das Problem gehabt, dass an dem Tag ein Autounfall auf der Strecke oh, äh, zur Messe war und ich gut. musste eine Dreiviertelstunde äh, bis zur Messe laufen. Ah, und dann, damit du schnell noch in deinen Bandanamco-Termin kommst. Genau, reinkommst. ich bin tatsächlich zu spät gekommen. Also du warst verstrahlt übermüdet und hast dann dich erschrecken genau. lassen. Genau, ich habe erstmal Armored Core verpasst, was ziemlich okay war, weil Ist ich okay. hatte das ja schon gespielt. Der Trailer war sehr gut, muss man sagen, der neue. Ja. Und ich bin reingekommen, als die Paw Patrol gezeigt du, habe. Du, du hast, äh, du, hast <lacht> du hast, okay, Paw Patrol hast du noch
1: gesehen, hm. dann hast du aber auch das Update zu Park Beyond verpasst, was die auch nochmal gezeigt ich haben. Ich wusste nicht mal, dass das Spiel dann Verschieden ist. Ja, Park Beyond ist schon. Äh, die haben angekündigt neue Patches und Add-ons. Ah, okay. ja. Und einen schönen Trailer, der aussah, als ob er vom Home Shopping war. Oh Gott, okay. Äh, ja, aber Little Nightmares, den, den Nightmares äh, sah cool aus. Ja. Und natürlich musste gucken, wie kommt die Stimmung jetzt in diesem Koop-Gameplay. Ich will jetzt nicht Journey oder sowas nennen, ja, ähm, aber düstere Stimmung in der Wüste mhm. bist du unterwegs gewesen und eben Koop-Gameplay das wirst du ja nicht lokal spielen, sondern die haben ja an zwei quasi Konsolen, die haben sie miteinander connected, die haben ab und zu hin und her geschaltet. Hast du dann Voice-Chat oder wirst du das alles über nonverbale Kommunikation machen? Weil Voice-Chat wäre irgendwie ungeil für die Stimmung. Mhm. Aber dann darauf hoffen, dass die Person, mit der du spielst, nicht dumm ist. Ja, da, da, da würde ich
0: Aggression dabei kriegen. Also ich, ja, ich überlege gerade, also ich glaube Konsolen haben ja mittlerweile auch einen internen Voice-Chat, den du benutzen kannst. ja. Oh, also, du kannst ja immer Discord nehmen. Genau, willst. Discord mittlerweile auch auf Xbox. Zum Beispiel. Entspricht das dann aber der Stimmung für so ein das Spiel? Das ist es ja. Also, ich überlege auch, ist es vielleicht so ein Spiel, was du zusammen auf der Couch spielst, Licht ausrichtst. Aber es geht ja nicht. Es
1: gibt ja keinen Couch ja,
0: das ist
1: Oder zumindest so, wie sie es präsentiert haben, die hätten ja auch Couchcorp machen können. Mhm. Aber ich glaube, es geht nicht, weil manche der Rätsel, die du da machst, äh, auch trennt voneinander, voneinander sind. Ja. Vielleicht ist es sowas, dass vielleicht kannst du wechseln, wenn du einen Singleplayer machst. Das, äh, die haben ja gesagt, es gibt eine KI, mhm. die dann das supportet. aber ab und zu man muss ja einen Charakter weggehen vom Bildschirm raus. Ja. Also kannst du nicht das Bild höher ziehen oder sowas, dass sie voneinander wieder visuell getrennt sind, dass du sagst, okay, ich kann denen zwar so ab und zu Kommandos geben, dass er nicht so dumm sei, dass er ja von alleine stirbt. aber wenn ich aktiv was machen muss, kann
0: ich sagen, geh mal hier hin, dahin zeigen und vielleicht ab und zu mal wechseln. Ja. Ne? Ich finde es sowieso generell schwierig, dass die jetzt irgendwie einen Koop mit eingebaut haben, weil für mich Little Nightmares ist halt immer so ein Solo-Game gewesen, wo man alleine eine hilflose kampflose Person. Ja, das war genau der der Albtraum, wo du keinen Support und keine Hilfe
1: von deiner sagen kannst. jetzt habt ihr gemeinsam, diesen Albtraum. Ja. Aber anscheinend ist das ein Albtraum, den die beiden auch dann erleben, weil so von wegen, da gab es ja einen kleinen Twist dann am Ende von dem Level, wo man auch von diesem besagten Riesenbaby verfolgt wurde, unter anderem, dass wir auf dem Baby-Nemesis. sis baby sis baby Baby-Nemesis. baby I'm the name Aber, ja, ich werde es mal probieren und ich guck mal, Vielleicht funktioniert super massive Games heutzutage besser, wenn sie keine Dialoge schreiben müssen. Ja. <lacht> ja. Nach den letzten Dark-Pictures-Dingern. Ah, ich weiß nicht. Also es kommt da noch eins, oder? Äh, ja. Äh, die erste Season ist rum es kommt jetzt das mit dem Weltraum. Nicht, dass die schlecht waren, diese äh, Dark-Pictures, aber die haben mich so ein bisschen ernüchtert zurückgelassen, weil durch die Kürze der Episoden gab es keinen Platz für Charakterentwicklung der Figuren, die du gespielt hast. Das war eigentlich nur ein Anhaufen von Klischees in ähm, virtueller Form.
0: Es war halt kein Until Dorn. Also Until Dawn, da hat die einfach eine ganz hohe Messlatte ja.
1: gehabt. Ja, und dann Until Dorn hatte die Zeit für Charakterentwicklung und mhm. du, äh, du hast eigentlich schon alles auserzählt, was du mit einem Teenslasher machen möchtest damit und mhm. äh, bei den Dark-Picture-Sachen manchmal hatte ich so das Gefühl, dann so, okay, ihr könnt das im Konzept ein bisschen mehr machen. Hast du das letzte gespielt? Mit The Devil in Me, glaubst ah, du? Ah, das war ja. so ein bisschen saw ne? Nee, Gen das habe ich nicht gespielt. Ja, was da, da haben sie so, ähm, hier, ähm, Hunter Hirst-Hansley, hätte ich was gesagt, H.H. Holmes, der Serienkiller von, also der echte Serienkiller von also, so dieses... Mit dem der, Hotel, ne? Dieses Todeshotel das gebaut ist, hat. angefangen. Ja, ähm, und das ist ja, basiert ja auf einer wahren Person, mhm. wahren Begebenheit. Ähm, die das Ding dreht sich drum sozusagen so ein bisschen a, ah, einerseits die ganzen ähm, Horror. Äh, True-Crime-Berichterstattungs-Podcasts und äh, mhm. Crews so um ein bisschen auf die Schippe zu nehmen, aber andererseits, wie würde das Konzept sein, wenn du es in die heutige Zeit bringst, von so einem Todeshaus und alles. Mhm. Und das fand ich teilweise so klischeehaft dann da drin und wie sie den, den Bösewicht da verbaut haben, der auch immer überall auftaucht, wo er nicht auftauchen konnte und immer leicht schräg den Kopf nach hinten und nach hinten lenkt. Du weißt, diese typische Serienkiller-Pose, ne? ja, ja. das Mike Myers-Ding, der Kopf leicht geneigt und dann ja, so in die Ecke und der kann auch alle Verletzungen und so weiter überstehen. Und innerhalb von vier, fünf Stunden sage ich so, okay, das war's, mir hat Spaß gemacht. Die Hälfte der Charaktere war ich vollkommen okay damit, dass die gestorben sind. Sind wir so auf den Sack gegangen. Schade, schade. Bei Until Dawn zum Beispiel, da wollte ich sie noch beschützen. Chris. So, und jetzt müssen die keine Story schreiben, immerhin für äh,
0: The gar Ja, ja also aber kann, kann, doch, Story ja, schon. Story müssen die schreiben, ah, Dialog. aber Dialoge. Aber ohne Schrei. Dialoge, das stimmt. Also keine Cringe-Dialoge oder versuchen irgendwie 30-Jährige so klingen zu lassen, als wären die noch 16. <lacht> the Quarry war interessant. Sag <lacht> ich mal.
1: Ähm, ja, äh, Sandlands. Sandlands, ja. habe ich mich persönlich drauf gefreut. Leider auf eine sehr kurze Demo, ja, muss ich sagen. Sehr kurz ja, sehr kurze und noch ein sehr früher Stadium Ja, ich habe sie übersehen zuerst. Wir haben da... Also, same. Ja, wir, wir, wir durften an der Playstation 5 gehen und da waren coolerweise alle Spiele, die man spielen konnte, da im Menü aufgelistet. Also nicht, dass sie eine Stütze für das eine oder das andere... Und ich sehe da, oh, Sentinel wollte ich spielen, da ist nirgendwo das eigen. Ich gucke so im PS5-Menü, installierte Software, und dann gucke ich so bei anderen Leuten, ah, oh, aber da spielen aber welche Sentinel. Vielleicht sind es so eine Handvoll Stationen, die aufgebaut sind. Dachte ich auf? Ich gehe dann wieder hin und ich merke da, Moment, Sentinel ist das einzige Spiel, das kein
0: richtiges Logo hat, sondern steht nur Unreal Engine 5. Ja, ich habe sogar gefragt, weil ich es nicht vorher nicht gesehen habe. Ich habe es gesehen, aber ich habe es komplett ignoriert. Ja. Und äh, wenn, wir haben es dann immerhin gestartet,
1: oder ja. ich habe es dann auch gespielt. Im äh, ersten Moment äh, habe ich natürlich auch so schöne äh, dann ja One Piece Odyssey weiß bekommen, weil mhm. ich dachte so, oh, das war das Spiel, mit dem ich mich Bandai Namco anime-mäßig am meisten beschäftigt habe. Aber Blue Dragon war mein zweiter Gedanke. Ah, aber auch, auch ein Toriyama-Spiel, ne? Ja, ja, was interessanterweise, also Sandland ist eine Toriyama-Franchise. Äh, ich habe den Manga hier auch irgendwo. Ja, ist ein One-Shot ähm, gewesen. Das ist ein One-Shot gewesen, wo Akira Toriyama quasi so eine ähm, wüsten endzeitwelt welt gemacht hat, wo Menschen und Dämonen ähm, in Rivalität leben, wo das Wasser sehr, sehr knapp ist, aber hier es darum geht, eine ominöse Wasserquelle oder eine, eine wunderbare Wasserquelle zu finden, die vielleicht die Wasserprobleme löst und sich dadurch dafür eine Gruppe aus Menschen und Dämonen zusammentut, äh, inklusive Belzebub, dem Sohn des Teufels. Ja, genau, der Sohn, Sohn des Teufels. Teufel, ne? Dämon. Der dann auch irgendwie so wie so ein kleiner Piccolo in äh, Rosa aussieht. Tatsächlich, so ja. Ein kleines bisschen, ne? Ja, ja, ja. Ähm, und den steuerst du dann auch hier innerhalb des Spieles und äh, Blue Dragon... War das ja, Dragon Quest-Style-Spiel von Mistwalker, also dem Studio von Hironobu Sakaguchi, dem ehemaligen Fall Fantasy-Erfinder, oh. der sich Akira Toriyama geholt hat und
0: gesagt hat: Hey, mach mir mal so ein Spiel. Und nach da läufst du in der Wüste herum und hast Drachendesign so Okay, ne. ich habe es nie gespielt, aber das war auch damals so Xbox Xbox 360 Exclusive, oder? Ja, ist ja, ja, ja genau nie auf andere genau. Plattformen auf, stehen. Auf keinen anderen Plattformen. Äh, kann man als Backwards-Compatible mittlerweile nicht ja, holen. Das ist und man, das ist aber hier,
1: und, und da hast du tatsächlich auch gegen Hai gekämpft, so Landsharks, die durch äh, Wüstengegenden ich durchgegangen sind. Green Sharks. Nee, Landshark okay. tatsächlich. Okay. Äh, ist anscheinend wohl ein beliebtes Konzept, dass Haie unter dem Sand unterwegs sind, gibt es viele Spiele und andere Sachen, die es haben. Und ähm, es hat sich aber nicht wie ein RPG gespielt, sondern es ist so ein Sand, No-Par Sandbox-Action-Adventure. Äh, oh da, da lasst du jetzt, ne? Ja, Gott, ich. Ja, ich weiß, no intended, aber ja, yeah, No Pan Nintendo ist, ist, das ist das erste Wort, das mir in den Kopf oh, gekommen okay. ist. Ich wollte nicht Open World sagen, weil ich weiß nicht, wie umfangreich das, das ist. Das ne? ja. Du kannst Action-Adventure-mäßig herumlaufen, du kannst Gegner-Lock-on machen, du hast sehr simple Methoden auf dem Controller. Du hast, glaube ich, zwei Angriffstasten, einen Special-Button und einen Ausweichbutton. button mhm. Und du kannst äh, fahrzeuge kappen. Genau. Es gibt sehr viele Fahrzeuge, die man kann. Also, so ein Mini-Panzer habe ich gekapert. So, ähm, Golfkart hast du ja am Anfang. Golfcard, mit dem du unterwegs sein kannst. Die Fluchtsequenz fand ich nicht so geil jetzt hier. Nee, ja, die war viel zu lang. Ja, wo man von einem riesigen Drachenwesen dann verfolgt wird. Man muss dann okay. die richtige Seite von dem Auto gehen. So ähm, der Alligator bei Resident Evil 2 vom Remake. So ja, ja. ungefähr die Sequenz. Äh, nur japanische Sprachausgabe bisher. Ja, Ich würde sagen, halt dass die vielleicht, also es ist schon cool, ist schon alles. Grafisch hat es ab und zu mal ein bisschen geruckelt. Sah nicht
0: schlecht aus. Mhm. Äh, hatte so ein bisschen so einen Gemischen-Style. Ne? Ich glaube, die Charaktere waren sehr stark gesell shaded genau. die Gegend nicht. Die Umgebung nicht, genau. Das ist mir aufgefallen und äh, das fand ich ein bisschen schade, weil ich mag es halt einfach, wenn alles wie ein Guss aussieht, aber hier ist es halt einfach, okay, die Charaktere super detailliert, äh, schönes Cell-Shading, aber die Umgebung sieht mir zu realistisch aus. Also da müssten die halt schön, wie bei Borderlands, noch schöne schwarze Konturen reinhauen. Ja, ähm, ich äh, freue mich trotzdem
1: ziemlich auf den Titel, muss ich sagen. Einfach, weil es auch mal was anderes ist als Naruto, und Buruto und One Piece. Ey, oder
0: Dragon Ball, ganz normal. Oder kurz. Dragon Ball also, nochmal. Wir drücken jedes Jahr ein Dragon Ball Spiel raus, aber hey, es gibt so viele andere Toriyama-Marken. Ich glaube, du wirst es zum Beispiel auch freuen, wenn jetzt äh, Bandai Namco sagt, ey, Dr. Slump Game. Dr. Slump finde ich ziemlich geil. Ja, sagen, gibt's Gibt es ein schönes für die PS1? Ja, gibt
1: ja. ja. Ähm, kann ich dir mal zeigen, ist auch mit Cell-Shading-Stil. -Cell aber cool. du könntest mit vielen Anime-Franchises mal ein bisschen was anderes machen als den Standard-Krams. Ne? Und ich weiß, ja, One Piece zieht, Naruto zieht ja. ähm, und den, den, den Krams, den ihr da rausbringt. Aber gefühlt habe ich eben, wenn ihr nicht aus den Konzepten mal ein bisschen was anderes macht, ich brauche nicht noch einen Naruto-Prügler. Ich brauche nicht noch
0: einen One Piece äh, Musu oder so. Wir haben einen ein MMO vergessen, aber ich glaube, das hast du auch komplett vergessen. Das oh, Blue Protocol? Nein, nein, auch bei deinem Namco. Sword Art Online. <lacht> oh, ich habe es kurz <lacht> gespielt, aber es ist doch kein MMO. Das, ist, das wird ein
1: MMO-RPG sein? Wirklich? Ja. Aber die Sword Art Onlines waren noch keine MMOs. Ich glaube, das hier wird aber ein MMO sein. Also nicht, nicht, dass du das Online verwechselst, weil es geht ja in, in der Serie ja, Die um Welt Online.
0: heißt Sword Art Online, ja. aber ich glaube, das Spiel wird ein MMO Wirklich? sein. Also die anderen Sword Art Onlines waren ja, war ich die Versuchtungen
1: davon waren ja, ja keine MMOs, äh, haben ja nur den Stil gehabt, so ein bisschen wie Dot Hack. Mhm. Ich habe da, ich habe kurz reingespielt jetzt hier, weil der war hast auch so Hast du deinen eigenen Charakter gespielt oder hast du Kirito gespielt? Ich habe so eine Gruppe von Figuren gespielt. Die es sah aus wie so ein weiteres Tales of Game ein bisschen. Okay, vielleicht mhm. ist es doch kein MMO. Aber also, aber ja, Sword Art, ja das, Online das, das letzte Sword Art Online, was ich probiert habe, ich kann auch nichts mit den Animes anfangen. Also ich habe die nie wirklich gesehen. Ich weiß, die waren mal eine Zeit lang super beliebt.
0: Ja, die sind ne? immer noch super beliebt. Alles, alles Immer noch wirklich? Ja, hast nach plus Jahren? Ey, ich bin nicht so ein Fan von Sword Art Online. Also ähm, ist bei mir auch mittlerweile ein Running Game. Das, Run sind Gag. So, das ich ist so. das Franchise. Okay, das sind so die Serien Sword Art Online habe ich nie gesehen. Fairy Tale habe ich auch nie gesehen. Ach Gott, Fairy Tale. Ja, Fairy Tale ist ja das von äh, dem ehemaligen Assistenten von Oda. Ja. ja, ja. Das sieht man ja auch. Uh, und
1: das sind manche dieser bekannten Serien, die dann oft versoftet wurden. Es gibt ja. sehr viele RPGs mit Sword Art Online, also es kommt immer wieder mal regelmäßig. Vor. Also, ich dachte, das ist eins von denen hier. Ich habe es kurz mal angemacht, okay. und mal... Aufgabe, es hat mich so an Tales of Spieler erinnert, so aber so ein bisschen mehr Echtzeit, Charaktere durchwechseln, schön, durchslashen. Könnte es Spaß machen, wenn es ein MMO ist, würde ich es aber, glaube ich, nicht wirklich. Vielleicht kennt mich auch erinn, also ähm, Ja, aber vielleicht ich mich das. Halt ja, Blue Zeitlich. Protocol haben wir da nicht gesehen. Nee, haben wir, wir, wir waren ja auf der Party von Blue Protocol. Genau, wir, wir haben es wir leider nicht Zeit auf die Blue Protocol Party. Doch, oder? wir waren da, das ist eine Amazon-Party. Ach ja, aber von dem Spiel konnte man da gar ja, nicht sehen. Wir konnten von dem Spiel nichts sehen. Ja, wir hatten eine Einleitung zu einer Amazon Blue Protocol Party. Aber da gab es nur äh, sehr leckere Hähnchenschnittchen. Alter, die waren richtig
0: gut. Die Hähnchen waren richtig oh, gut. Kuba Libre war auch gut. Ja, oh, der DJ war nicht so richtig gut. Nee, leider nicht. Also, ja, weil ich habe das Mauspad. Ja. Schön. Stimmt, ne? Das ja, ist XL ja, das ist
1: doch schön. Da ja. kann man sich ja ähm, schön mit der Maus darauf ja. ausbreiten. okay, ich glaube, bandai Namco haben wir damit ja, da Sonst Ja, andere Sachen. So Park Beyond habe ich mir jetzt nicht ja, da. Kaku, ich auch nicht angeschaut. angeschaut. Ähm, hast du was Exklusives, was du gerne nochmal raushauen willst? Ich hätte vielleicht ein, zwei andere Sachen. Wir wollen das nicht zu lang werden lassen.
0: Äh, was Exklusives, warte, ich gucke wir Ghost Runner 2 habe ich mir mit oh, äh, ja. Sarah angeschaut. Das kann, das Direkte Fortsetzung von Ghost Runner die haben äh, kurz nach dem die mit dem ersten fertig waren, haben sie ja parallel noch an dem äh, DLC gearbeitet und da hatten sie auch schon direkt an der Fortsetzung gearbeitet. Also ich glaube, das Spiel ist ja vor drei Jahren erschienen. Mhm. Es sieht immer noch echt gut aus. Sie haben viele Sachen hinzugefügt, die äh, den Flow noch mal ein bisschen erhöhen. Also du kannst Schuriken werfen, du hast noch äh, andere Fähigkeiten, du hast einen Force-Push zum Beispiel wie ein Jedi. Ähm, du hast eine Motorradsequenz, die sie sich ein bisschen Das, das glaube ich jetzt nicht so ganz, aber es. Ein bisschen an Akira orientiert haben, also das Motorrad sah okay. überhaupt nicht da ja, Okay, raus. klar. Aber, Aber das ist
1: der erste Gedanke, den du natürlich bekommst, mhm. wenn du so Motorrad und Cyberpunk.
0: Ja, Cyberspace. Cyberpunk. Es ist halt diese Cyberpunk-Welt, die so Speedrun-mäßig aller Hotline Miami dann herumläuft. Also für mich ist es halt Hotline Miami in 3D mit äh, Parkour-Einlagen ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, sieht fantastisch aus. Ich finde es immer noch beeindruckend, dass Sarah das mit einem Gamepad gespielt hat. Und äh, ich, als ich das Gamepad in der Hand gehabt habe, dachte ich so, ey, du kannst dich ja nicht so schnell bewegen. Mhm. Dann hat der Entwickler das in der Hand gehabt und ich dachte so, what the fuck, wie schnell kann man sich da bewegen? So. Und er hat auch gesagt, ja, er war früher Speedrunner, deswegen äh, ah. ist er so schnell und gut damit unterwegs gewesen. Ich musste das dann halt mit Maus und Tastatur spielen. Fand ich auch interessant, die Entwickler haben dann auch all unsere Zeiten und Todeszahlen dann aufgenommen, um dann zu ermitteln, wie das Spiel dann noch ungefähr hier und da geändert oh, vielleicht,
1: wird. Oh, vielleicht äh, ist es wie bei The Last Starfighter. Es ne? wird von euch eingemessen, dass du der richtige Ghost
0: Runner sein, wenn du dann äh, schnell genug dann, bist. Es gab einen Typen, der hat es in 13 Minuten geschafft. Ich habe leider 17 gebraucht. 17 Minuten. 17 Aber es so, Min ist ja nicht schlecht. Ja, also okay. es sind nur nur vier Minuten, muss man sagen. Ja, trotzdem. Also ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Motorradsequenz fand ich jetzt ein bisschen lang weil er dann auch danach gesagt hat, ja, ein Drittel des Spiels werden dann die Motorradsequenzen sein und das Spiel wird 10 bis 15 Stunden lang sein. Also im Gegensatz zum oh. ersten Teil, der, äh, glaube ich, nur 6 bis 8 gedauert hat oder noch weniger, geht, äh, soll Ghostrunner 2 doppelt so lang sein. Jetzt wurde Ghostrunner gesagt, das heißt, ich zeige dir mal ein TikTok. Ja? <lacht> so von wegen. Ich zeig, ähm, oh, uh, ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber okay, schau dir mal das TikTok an und ich, sag dann, dir, was ist die Tür auf. Ja. Okay, ich gucke, okay, da ist jemand... Da jemand läuft. <lacht> ich habe keine Ahnung, was da passiert mit dem Bein. Okay, jemand macht da irgendwie Helikopterbewegungen mit dem Bein. Timelapse myself doing an app workout Okay, okay. Das ist, ich weiß nicht, warum Gregor das jetzt hat, aber es ist halt eine Person, die macht halt Übungen für die Bauchmuskeln und man sieht letztendlich nur die Beine sich bewegen und es sieht halt einfach so aus, als wäre die besessen. Ich, ähm, also würde da nicht stehen, dass es einfach timelapse äh, Work App Workout wäre, würde ich denken Exorzist. definitiv also ganz ehrlich wo kommt das jetzt auf einmal her also das mir das sind die Tiktoks die ich empfohlen bekomme okay, ich, ich warte. aber weißt du was das Beste ist ich mache mal die Sound ich, ich habe nicht vermutet welche Musik jetzt kommt okay warte, wir machen die Soundeffekte mal dazu an und ich habe ein Mikro und, dagegen und, ja ähm, machen wir mal <lacht> <lacht> also, jemand trainiert gerade Bauchmuskeln und man sieht es halt in einem.
1: Ja, ja, jemand hat einen Timeless wieder aufgenommen.
0: Ähm, irgendeine Lieferung, die aber schon bei anderen Leuten geklingelt haben. Jetzt oh, schon wieder bei wieder. mir. Ja, okay, also Gregor ist wieder nicht da. Ähm, ja, wie gesagt, das Spiel äh, Ghost Runner 2 kann ich nur empfehlen. Sah super aus, spielt sich gut. Uh, wird auch, glaube ich, demnächst erscheinen. Ich weiß es gerade gar nicht, aber der Publisher ist so 505. Ich bin da erstmal zum falschen Termin gegangen, uh, weil ich bei mir im Plan stehen hatte. Ja, das ist von Cosmo Cover, da bin ich über Cosmo Cover gelandet. Und man so, ey, bist hier komplett falsch? Ghost, Ghost Runner haben wir nicht. Uh, Ghost Runner würden wir selber gerne publishen. Und ich dachte, okay, Dankeschön. Aber die haben mich dann noch weitergeleitet uh, zum Ghost Runner-Stand und. Uh, Hab's da dann noch ein bisschen gespielt, kam ein bisschen zu spät, aber es war kein Problem, denn Sarah war schon da und hat es äh, angetestet und mit den Entwicklern gestartet. Ich fand's super schön, ein guter Termin, weil, wie gesagt, der Entwickler saß dann direkt neben einen, hat dann noch Feedback gegeben, hat dann gesagt, was da gemacht wird. Aber es war auch wieder diese eine Art von Entwickler, der alles, was wir gemacht haben, nice gesagt hat, alles gut gemacht hat. Aber, ey, wir haben da so viel Mist gebaut und er hat trotzdem gesagt, ist gut, was du gemacht hast. Ja, ja, richtig nice. Also, ich habe <lacht> Ich hab grad erzählt, dass... Äh, der Entwickler, der neben uns saß, da noch immer alles kommentiert, da meinte so, ah ja, richtig gut gemacht, richtig mhm. nice und so weiter. Und Sarah saß da und da so, nee, das, was ich gemacht habe, war überhaupt nicht nice, weil er danach gezeigt hat, wie man es wirklich spielt.
1: Ja, yeah, you're, you're condescending, yeah. musst du sagen. Yeah. Ja. ja. Äh, mach. Äh, war nur ein Paket für Nachbarn, nicht mal für mich. Schon wieder. Ja, nicht mal für mich. Ey. Nicht mal für dich, schade. Ich war aufgestanden, da bin der Einzige, der war aufgemalt. Was die, die Leute hier nicht wissen, die klingeln bei mir, funktionieren so, wenn jemand bei mir klingelt ja. ähm, und dann anderswo klingelt, ne? ja. von wegen, oh, will jemand ein Paket oder sowas abgeben, dann kann ich dem nicht mehr die Tür aufmachen, weil dann ist bei mir weg. Ah, das ist gesperrt und Ja, das es ist gesperrt. Also ich kann dann, ja, Entschuldigung, hättest du nicht irgendwo anders drauf gedrückt, hätte ich hier vielleicht reinlassen können. Mhm. So geht das nicht. No. Okay, interessante äh, Tür. Aber, um, ab, aber gut, ich habe ja, normalerweise, wenn da kein Lieferant steht, würde ich auch sagen, ich bin nicht zu Hause.
0: Okay. Pass auf!
1: Pass auf! Hier okay. ist keiner da!
0: Okay, Ghost Runner 2 habe ich jetzt gerade. Party Animals ist halt einfach äh, ah, ja, ja, äh, Gangdienst ne? mit Tieren, was ganz lustig ist. Tierman uh, t shreders Revenge habe ich mir angeschaut. Oh ja, der, der DLC, ne? Der, der ist ziemlich cool, ist ein bisschen Roguelite-mäßig, kann man also bis zu sechs Leuten spielen, ist aber nur jedes Mal, also normalerweise ist ja, ähm, ich glaube, das ist halt nur der, so der Bonus. Ich glaube, es gibt immer noch eine Story-Mission, wo du von links nach rechts läufst mhm. und, und äh, die Footgänge besiegst. Hier ist es halt so gewesen, das ist ein spezieller Modus, wo die Turtles und Co. durch verschiedene Gen äh, Dimensionen gereist sind. Also jedes Mal, wenn die alle Gegner vernichtet wurden, hat man die Möglichkeit gehabt, links oder rechts zu gehen sammelt man die Charts Ch ein, damit man die nächsten Dimensionen reißt oder sammelt man halt die Power-Ups ein oder die Pizza, um dann äh, in den nächsten Kampf vorbereitet zu sein und da hat man auch die Möglichkeit gehabt, zum Beispiel selbst so einen der Bosse zu werden, also Rocksteady zu spielen oder Bebop oder Shredder und es wurde immer schwieriger und schwieriger und ja, fand ich eigentlich ziemlich cool, weil du dann auch sehr viele verschiedene Turtle-Levels aus verschiedenen Dimensionen hattest, du hattest die Schwarz-Weiß-Turtles mhm. gehabt, du hattest die Turtles aus also den Cartoons gehabt Du hast die Turtles aus den anderen Comics gehasst, gehabt, also die Hintergründe. Und äh, da bin ich gespannt, was noch alles kommt. wird. Ist, es ist ein DLC, wo man nicht das Gefühl hat, dass die Fans wieder
1: gemolken werden. Ist dir im Kopf geblieben, ne? Ist mir im, ja, im Kopf geblieben. Äh, Mutant Mayhem, fantastischer Film. Ich ja. habe ihn sehr genossen, muss ja. ich sagen. Ja, fand ich auch sehr gut. Der, der neue Seth Rogen-Animationsfilm, also von Seth Rogen produziert. Und, da, Und ja. er spricht, glaube ich, auch da nicht ja. äh, Rocksteady oder Bebop, einem von beiden im Original. Er äh, spricht das Warzenschwein. Das bei Warzenschwein. Denn? Also, Einfach Bebop, beiden. Bebop. Ja, ich, 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 krieg's, ich krieg's dann immer durcheinander. Er hat ja auch Pumba gesprochen, deswegen heißt mir gut merken. Aber äh, toller Style und sehr schöner Film, auch äh, gut deutsch synchronisiert. Absolut. Und, ja. Also, wir haben den im Kino gesehen und, äh, das, mich freut es letztes Jahr schon, war ja letztes Jahr, wo äh, Shred Shredder's Revenge mhm. rausgekommen ist. Schwer auszusprechen, der Titel dann immer. Äh, und bei dem hat man ja auch gemerkt, dass da Leute dahinter sind, die nicht nur die BSM Ups lieben,
0: sondern die Turtles an sich mit dem ganzen ah. Dummen dran. Ganz wichtig, wir hatten ja vorhin über THQ Nordic gesprochen. THQ Nordic hatte auch The Last Ronin angekündigt. Oh ja, ach stimmt, aber davon konnte man
1: natürlich nicht sehen, weil THQ Nordic nicht da war. Ja, ja, und die hat die ähm, ganz spezielle Geschichte, wo wer,
0: wer, welcher Turtle überlebt hat als einziger? Das weiß man ja nicht. Ah, das weiß man nicht? Er hat halt alle Waffen von seinen Brüdern, aber man weiß halt nicht, welcher überlebt hat. Genau, es ist so, eine, so ein bisschen ähm, die äh,
1: Logan-Variante für die Turtles. Ja. Da? Also so ähm, ein Turtle hat nur überlebt und er kämpft in der Endzeit irgendwie gegen dann alle Mächte. Alle, alle, ja,
0: Shredder und Co. Und daraus wird ein Videospiel dann gemacht. Oder wird ja, ein Videospiel ja, gemacht. Ja, finde ich cool. Also ich habe immer gedacht, dass hier die Batman-Entwickler, hier Rocksteady Studios, irgendwie mal ein Turtle-Spiel machen werden.
1: Das wäre so cool, ey. Aber, Aber die, müssen, müssen die müssen ja jetzt Suicide Squad fertig machen. Oh, ich vergesse immer wieder. Ist immer noch nicht
0: raus, ne? Wir es reparieren. Ist es schon raus? Nee, es ist noch nicht raus, aber die ganzen ersten Trailer, die gezeigt wurden, haben doch irgendwie so... Ja, so Games as a Service. So ja, das ja genau, das hat er sehr nach, schlecht. Nachdem, nachdem Marvel's Avengers so eingeschlagen hat. Mhm. Also es hat nicht nur mehr schlechte
1: Kritik bekommen, als äh, die Trailer gezeigt wurden. Ich, ich krieg's dann immer im Kopf ein bisschen mit Gotham Knights durcheinander, was ja rausgekommen oh, ist und yeah. äh, leider nicht so gut ankam. Also ich will's auch nochmal spielen bei Gelegenheit. Ach, Hast du da oh, oh, einer oh, raus? Ich dachte, das wäre Musik, aber... <lacht> das, ist, das ist ein Metalltor, was auch äh, immer...
0: Industrial Rock, äh.
1: Ja, so, so, so ist es dann hier. Ja, äh, ja ey, aber ich würde es mir trotzdem. Ich hoffe, dass sie nochmal was Vernünftiges draus machen. So ein schönes, vernünftiges Superhelden-Game wäre mal wieder nett. Ja. Gib mir endlich mal ein, das Superman-Spiel hier, Rocksteady. Oh, das wäre auch das. so gut. Ja? ja. Es ist, ihr seid die Spieleentwickler. Ihr löst bitte das Problem, wie man ein gutes Spiel mit Superman macht, auch wenn er total overpowered ist. Das nicht wieder darum zusammenhängt, Batman hat Kryptonit in der Tasche.
0: Nee, das, wie war es nochmal bei Injustice, die da die
1: Kryptonit-TikToks einge ja, eingeworfen Ja, genau, genau, genau. Ähm, für das Spiel meinst du. Ja, für genau. Injustice 2, genau. weil beim allerersten, was er so, hatte Batman nicht äh, Kryptonit auf seinen Handschuhen oder so? Nee, 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 der hat auch so einen Kryptonit-TikTok eingeworfen weil, ja. und wurde auch super stark. Sonst? Nee, er hat doch das Kryptonit eingeworfen, damit Superman super schwach wird. Damit die auf einem Niveau kämpfen
0: in können. Injustice? Das ergibt ja keinen Sinn. Wie wird denn Batman durch Kryptonit stark? Kryptonit macht nee, nee, Superman nee, nee. schwach. Nee, nee, die haben ja irgendwie solche Pillen eingeworfen, womit die dann halt gegen äh, Superman kämpfen können. Okay. Alle konnten ja okay, gegen Ma nee. Superman kämpfen in Justice. Okay, dann waren es aber Antikryptonit-Pillen ja, oder so. Ja, aber irgendwie halt auch aus seinen Genen gemacht. Weil ich Kryptonier ja wären ja durch die ich, Strahlen der Sonne stark. Ja. Also irgendwie ach, ach, keine der, der Strahl von den
1: ich habe den Comic ja gelesen damals als Justice 2 und ich meine, da war es eher was anderes mit Kryptonit.
0: Es wird immer eh, oder denke ich an Batman wie Superman. Das ich glaube Batman sein. wie Superman. Batman wie Superman hat er seinen Sperr gehabt, den er aus Kryptonit gemacht <lacht> hat. Und Kryptonien Martha. Speer. How do we you know the name? Wo du Namen? Ja, oh Gott. Martha Stewart, die macht immer so schöne Haushälter-Tipps.
1: <lacht> Für alle. Ja. Äh, Turtles. Tur äh, haben wir drüber gesprochen. Ja. Dann schmeiß ich auch nochmal ein bisschen ja, was ja, kurz rein. Mal. Ähm, ja, ich habe mir viel buntes Zeug angeguckt, äh, meine Geheimtipps waren immer sowas wie The Spirit of the Samurai, Sidescrolling, ähm, ja, nicht Metroidvania, aber es könnte in die Richtung gehen, ein bisschen wie Track to side Sidescrolling-Action, Samurai-Game, was einfach so einen richtig fantastischen Stop-Motion-like, ähm, Look hat, also, nicht, dass sie aus Stop-Motion gemacht hat, du hast keine kleinen Plastikfiguren gemacht, die Frame für Frame bewegt und fotografiert wurden, sondern es ist gerenderte Grafik, haben die Entwickler gesagt, und sie sind auch noch in einem sehr frühen Stadion, hm. ähm, wo du dann aber es, es, ja animationstechnisch echt dem nochmal einen ganzen Twist gegeben. Es gibt doch gibt's nicht einen Stop-Motion-Pinocchio-Film ähm, von äh, hier äh, Guillermo Guillermo Toro, der ist doch Stop-Motion, meine ich, oder? Ich, ich glaube ja das ist so wo, beides, wo so, das auch. ist Animation, das sieht halt wie Stop-Motion aus. Ja, also man sieht heutzutage, du kannst sehr viel eben, du musst nicht nur auf den Standard-CGI-Look ähm, gehen. Ne? Also nicht alles muss entweder wie Pixar ausschauen mhm. oder ähm, die, die, den, den Dreamworks smile haben. Ne? Du mhm. weißt, was ich meine, ne? Ja. Äh, also auf die gleiche Art, sondern also dann, äh, es, es wird super experimentiert. Das Turtles, was wir erwähnt haben, Mutant Man, hat seinen ganz eigenständigen Stil. Mit Stop-Motion kannst du was machen und auch mit computer eben, dass äh, diese Stile mit Computer
0: umgesetzt werden. Ich, ne? ich glaube, auch der Stil, an dem sie sich orientiert haben, ist ähm, eine japanische Animatronik-Serie, würde ich ja, mal sagen. Oh, okay. Weil es gibt äh, sowas wie damals die Thunderbolts. Ja, ich. Das waren ja auch ja. damals Animatronik mit diesen Puppen. Genau, diese Jerry Anderson-Puppen. Genau, die dann auch ein bisschen aus wie Team America aussehen. Und davon gibt es auch... Äh, <lacht> der wurde vor von Team America abgeschaut. Ja, von Team America abgeschaut. Nein, äh, nein, Team America hat abgeschaut. <lacht> ja, genau. Nicht, dass sich Leute durcheinander gehen Nein, 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 ja, genau. das okay. gab es ja schon früher. 60er, ja. ja. Und ähm, es gibt in Japan so Animatronik-Serien, die dann auch so ein bisschen Samurai haben. Oh, cool ein bisschen schonenmäßig sind. Könnte sein vielleicht, dass das eine Inspiration
1: ist. Also dem Part, den ich gespielt habe, der hat sich noch so ein bisschen nicht ganz so tight von der Steuerung her angefühlt. Mhm. Ähm, ich konnte mit dem Samurai so ein bisschen schnetzeln und das sah echt richtig cool aus. Äh, du hattest verschiedene Kombos, die du drauflegen kannst. Da wird wohl ein enorm großer Tree freigeschaltet, wo du deine Kombos miteinander packen kannst. Du hast angegriffen mit dem rechten Analogstick. Also ich meine, du konntest auch auf Knöpfe drücken, aber du hast ihn okay. in die Richtung mit dem rechten Analogstick gehalten, wo der Schwert hin slashen soll. Oh.
2: Ähm,
1: also nicht immer so zack, 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 sondern einfach nur gehalten in die Richtung. Okay. Ne? Also nicht, dass es die Schwertschwinge dann nachmacht. und das hat Revengeance. Es, es, hat es, es hat das Gameplay schon einigermaßen adaptiert. So normalerweise hätte ich jetzt Kombos gedrückt und alles, äh, aber auch durchtauchen durch die Gegner. Ich habe die auch gefragt, die meinten, ja, wir zielen schon auf ein bisschen schwierigeren äh, Schwierigkeitsgrad ab. Also jetzt nicht Souls-like oder so, interpretiere ich jetzt mal nicht so, aber nicht, dass du Pipifax da durchgehen kannst. Und da gab es so Stairs-Sequenzen mit einer Katze, die so an Limbo erinnert haben, wo dann so ein riesiges fleischfressendes riesen Kappa monster da Soldaten auseinandergerissen hat. Also sehr splitterhaft alles, also sehr blutig. Und ich muss mich mit einer Katze da verstecken und zum richtigen Moment erst vorbeilaufen. Und da wird es wohl noch mehr Charaktere
0: geben, die man spielen kann. Ich spiel habe es gerade eine Demo, weil als ich das gesehen habe, das war schon ziemlich cool. Also ich, definitiv jetzt besser als Track to Yomi. Also Track to ja, Yomi so enttäuscht. Track ey. to Yomi habe
1: ich mich auch drauf gefreut und irgendwie hat es mich dann leider nicht allzu weiter investiert. Ich ähm, habe sogar ich, durchgespielt. Wenn ich ja. hier mal durchgucke, also so Kleinkrams wie Slaps and Beans 2, müssen wir nicht groß besprechen. Ja, Spencer. Das glaube ich, wird ein ganz solider Titel sein. Ja, also für absolut für Fans. Ne? Ja. Und die, man sieht ja auch, dass da viel Liebe dann dahinter steckt. Ja. Ja, mit mehr Puzzles jetzt anscheinend ich übrigens. Okay. Äh, als der erste Teil noch hatte oder gehabt hätte. Ich habe den aber auch nicht so lange gespielt, muss ich zugeben. Air Twister habe ich ein bisschen gesehen, die PC-Version vom, Yu vom Yuzuki, Hinu Tolgerson-Spiel, wenn du dich erinnerst. Ah, ja, 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 ja. Also Space Harrier ohne Lizenz, was Yuzuzuki <lacht> gemacht hat ähm, mit den gleichen Leuten, die Shenmue 3 gemacht haben. Ich hätte fast verbrochen gesagt. <lacht> Ja. die, die ähm, das Spiel für Apple Arcade gemacht haben mhm. und äh, jetzt kommt es auch auf anderen Plattformen raus. Wer also so Oldschool-Style mit eigenem Super-Fantasy-Design schauen möchte, das schien auf jeden Fall ganz
0: nett zu sein. Okay. Äh, plus äh, Hellboy habe ich mir angeschaut. Oh, das ist auch sehr interessant. Das ist, das ist ja auch ein Roguelite. Äh, ja, ja. Web, of, Web of Weird heißt es. Ja, ein
1: ähm, merkwürdiger Titel. Hellboy wird gesprochen in der letzten Rolle von Lance Reddick also der Aha. Schauspieler, der vor kurzem verstorben ist, der auch hier bei Horizon mitgespielt hat, ja. der Wesker war zuletzt in ja. der Resident Evil Serie Des Destiny's in Destiny auch 2 ist auch drin. genau, da haben sie auch ein Tribute für ihn gemacht und das war glaube okay. ich seine letzte Gaming-Sprachrolle da wurde der Entwickler auch emotional, wo er drüber erzählt hat oh, okay. das ähm, und alles komplett vertont alles in einem krassen cell shading stil aber das Gameplay funktioniert so, dass du eben Roguelite-mäßig in Random-Generated-Level reingepackt wirst, mhm. wo du quasi Runs machen musst die sind zwar dann Hellboy muss Missionen absolvieren, ab absolvieren und wird da reingepackt und wird seine, muss kräftemäßig wieder von vorne anfangen. Er hat natürlich seine Mesh-Attacken, sein Arm ist auch nochmal extra stark, er hat seine Pistole, die durchgeladen werden kann. Mhm. Ähm, und dann hast du so typische lock kämpfe mit zeitig Blocken. Bisschen Souls-like gesagt, äh, so wie die Kämpfe mhm, okay. wirken, aber die Kamera ist ganz anders positioniert. Und ich hatte noch kein Gefühl fürs Timing, fürs Blocken und Ausweichen. Ne? Das hat so sehr... Ähm, prägnante grafische Effekte gab, wenn du es gemacht hast. Du sollst auf jeden Fall lockern machen, drumherum gehen, dass deine Pistole zeitig nachladen und ähm, manchmal gab es so Kampfräume, andere Male hast du irgendwelche so Bonussachen gefunden, wo du kannst jetzt deine Schlagkraft aufwerfen oder meine Health Energy funktioniert so und das ist noch ein Schild, was da äh, nochmal abgebaut werden kann und du musst äh, im besten Fall gucken, dass du das Ziel äh, deines Auftrags, also er sich in diesem Run, gehst du drei äh, Ebenen weiter baust dich auf, kämpfst gegen Gegner und dann hast du einen Endgegner, den du besiegt äh, hast, wo dann diese Mission abgefertigt ge wird, wenn du es schaffst. Ich habe es leider nicht geschafft. Äh, Ach, und eigentlich kriegst du noch so eine Final-Cut-Szene, wo dann die Story weitergetragen wird. Es schien
0: cool zu sein, mir gefiel die Grafik ganz gut. Ich habe noch nicht ganz das Gefühl, fürs Gameplay zu Ja, ich finde halt auch, wenn du Spiele, das hatten wir vorhin auch bei Prince of Persia gesagt, du brauchst halt die Zeit halt mit den ganzen Parry-Modus oder halt im richtigen Moment auszuweichen. Da finde ich halt so einen Showfloor oder beziehungsweise so kurz hinter den Kulissen zu spielen, äh, ist leider viel zu kurz dafür. Das, äh, das hilft halt nicht. Und gerade hey, auf Roguelights, da brauchst du auch ein bisschen mehr Zeit. Ihr könnt für mehr Meinungen sowieso mal
1: äh, auf die Recap-Shows äh, dann gucken, die wir mhm. auf der Gamescom gemacht haben. Da haben die Kollegen ja auch nochmal sehr viel äh, mit eigenen Terminen gesehen. Äh, wir werden so oder so auch nochmal in den nächsten Wochen wahrscheinlich Sachen, die auf der Gamescom zu sehen gewesen sind, hier mal vorstellen, anspielen, äh, Meinungen haben, also im Game Talk uns darüber austauschen. Äh, ich will noch über unsere Messe ein bisschen sprechen. Wie ja, 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 lass, lass uns mal einen kleinen Break hier machen und okay. wir sind nach einem Spot gleich wieder für euch da. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Clark. Ihr kennt das sicher. Dank der ganzen Social-Media-Apps auf eurem Handy wie TikTok oder Instagram geht gerne mal die eine oder andere Minute für knuffige Katzenvideos oder hirnverbrannte Memes flöten. Damit ihr dennoch eure tägliche Screentime nicht überschreitet, könnt ihr dann Clark eure Versicherungen digital managen und effizient organisieren. On the go und 24-7. Wie es funktioniert? Clark gibt allen Plauschangriffhörern einen Shoppinggutschein von bis zu 30 Euro. Dafür ladet ihr euch entweder die Clark-App runter oder geht direkt auf die Website. Clark.de in Deutschland oder GoClark.at in Österreich und geht bei der Registrierung den Gutscheincode Beans30 ein. Das ist das Wort Beans B-E-A-N-S und die Zahl 30, also 30. Viel Erfolg beim Sparen! <lacht> So, da wären wir wieder wird. Äh, und äh, lass uns ein bisschen nochmal die unsere Gamescom besprechen, die 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 Beanscom 2023 äh, und äh, ich meine ich habe jetzt alle Gamescoms mitgemacht das ne? ist krass ja? ja also mal auch von verschiedenen Positionen aus natürlich mal nur in anderen Stellen als TV Redakteur auch erstmal Redaktionsleiter unterwegs und Sachen gemanagt. ich habe mit am meisten Spaß, wenn wir hier unsere Bühnen-Action machen. Und mhm. ich sagen. Wir haben ja auch immer wieder dann ähm, nicht nur ein schönes Programm, was wir den Leuten bieten können, sondern ich sage es auch immer gern wieder: Es ist super, mal mit all den Leuten zusammenzukommen, sich auszutauschen die das alles hier möglich gemacht haben bei Rocket Beans ja. für uns. Und äh, man hat ja sonst nicht die Möglichkeit, direkt den Kontakt außer mal über einen Chat-Command oder hier. Da, da, da hast
0: du natürlich vielleicht nochmal ein bisschen Feedback. Oder durch eine Führung. Oder durch eine Führung. Wenn die man mittlerweile hört. wieder möglich sind. Also ja. meldet euch gerne bei uns an, meldet, schreibt Jen und äh, ihr könnt jederzeit dann euch für eine Führung anmelden. Genau, ne? da sind wieder die Slots verfügbar, was ja auch sehr, sehr cool ist. Ansonsten mhm. ist aber sowas
1: wie die Gamescom, wo wir dann unser... Äh, unsere Anlaufstelle haben mit dem Stand, wo die Leute wissen, wo sie uns finden. Sogar an zwei Positionen. Der Stand in Halle 6, also in den Hallen, den wir diesmal hatten, plus der Merch-Stand, der nochmal größer gewesen ist. Ähm, und da leider die Möglichkeit haben, mit allen mal zu reden, zu quatschen. Und auch ein großer Dank dass, äh, für das viele positive Feedback und Lob, was wir gehört haben. Es ist immer schön, natürlich dann auch was zurückgeben zu können.
0: Ja, absolut. Also ich freue mich auch jedes Mal dann dorthin zu kommen. Bin auch immer überwältigt, wie viele Leute dann tatsächlich äh, vor dem Stand stehen. Mhm. Und äh, dann uns zujubeln oder hey, einfach mal kurz vorbeischauen und Hallo sagen, sagen, Feedback geben. Ähm, ich, das ist für mich jetzt die, ich muss gerade überlegen, 2016, einfach 16, 17, 18, 19 und nochmal zwei, das ist die sechste Gamescom mit Rocket Beans TV und ich finde auch so schön, wie unser Stand sich weiterentwickelt hat. Also wir haben ja uns von Halle 10, glaube ich, damals, im Goldfischglas da weiterentwickelt zu jetzt zu den großen Hallen, also Halle ja. 8 oder Halle 6, Halle 7. Vielleicht war es einer der Vorteile, dass so viele ähm, großen Publisher
1: abgesprungen sind, dass da mehr Platz in der Halle war. Ja, <lacht> absolut. also dass wir ihn gekriegt haben. Ich beschwere mich nicht. Es also ja, war so. schön, auf diese äh, im beengten Studio, in diesem Goldfischglas, wo wir eben wirklich hinter Plexiglasscheiben da uns einen abgeschwitzt haben, weil wir das akustisch und, und visuell sonst nicht geschafft haben, mhm. dass wir tatsächlich Bühnen haben, wo wir draufstehen können und da Programm machen können äh, und auch jetzt wieder wirklich durchgehen, jetzt war es glaube ich von 12 bis so 8 Uhr plus teilweise, ja. also in Richtung 8 Stunden durchgehend mit Bühnenshows, mit Entwicklern, die da sind, äh, mit ähm, hier, und das heißt, Live-View heißt dann die, das Equipment, was wir benutzen, um live zu streamen, mhm. auf der Messe unterwegs, Stände und die Re Recap-Shows, die wir gemacht haben, ist super, das so in den großen Hallen zu machen und nicht mehr im kleinen Kabiffchen.
0: Ja, also ich, ich muss mich nur an eine Sache ein bisschen beschweren, dieses Jahr, dass unser Stand halt ziemlich versteckt war. Also mir kamen sehr viele Leute entgegen und haben dann gesagt, ey Wirt, wo ist euer Stand? Ich dachte so, du bist schon in der richtigen Halle, folgt mir einfach weil wir einfach so weit hinten links waren. Also die letzten Jahre hatten wir immer eine sehr dankbare Position gehabt, bis auf 2019, wo Sony uns einfach komplett verdeckt hat. Aber ja. da hat Sony einfach jeden verdeckt. Ja, wir, war, wir waren sonst ein bisschen so
1: in den Durchgangsbereichen, so Halle 7, 7? oder so zum Beispiel. Ja. Diesmal als Eventhalle geschlossen war, da war ja die Opening Light Live. Genau, und irre. alles andere, was und, Andy ja, gemacht hat. es war unglücklich, der Part, den wir da ganz hinten haben, eigentlich von der Positionierung, ich fand es ganz nett, dass die Leute auch mal ein bisschen mehr Platz hatten und wenig nicht so gestört wurden. Aber die Auffindung war schwieriger möglich, wenn du nicht gewusst, wo du dann hingehst, mhm. äh, gewusst hast, wo du dann hingehst und dadurch, dass die Halle 7, die zwischen 8 und 6 dann gelegen ist, die normalerweise so ein Durchgangsbereich ist, damit die Leute dann hinten durchkommen, die war ja größtenteils gesperrt, das heißt, du musstest schon bewusst in diese Ecke kommen von der Messe ja. und nicht mal auf dem Weg irgendwo anders
0: hin. vielleicht sehen, ach, das habe ich ja komplett übersehen, mhm. der, der, das ist also schon mal weggefallen leider. Ja, ich habe so das Gefühl gehabt, so, ja, pack mal die Lauten da in die Ecke, ja. Ja, hinten links und ich dachte so, ja, aber die anderen, die neben uns waren, die waren auch nicht besonders ja, Wir haben leise. geguckt,
1: wer, wer, wer ist da Wäre es dann so richtig laut, aber der Landwirtschaftssimulator hat auch ordentlich gegrölt. Die, die haben ge ordentlich gegrölt, Level Infinite war ziemlich laut. Ja, und, und zwar Bandai Namco war bei uns in der Halle ein bisschen weiter hinten und natürlich immer
0: geteased worden durch den Wukong-Stand, zu dem wir hingucken konnten, aber nicht spielen konnten. Ja, das, ist, das hat mich echt genervt, aber äh, ich muss auch sagen, unsere Halle war auch sehr China-Publisher. Um, ja. lastig. Also sehr, sehr viele. Die, die Messe wird auch sehr China-Publisher-lastig. Ja, definitiv.
1: Ja, also nicht nur, dass da immer mehr, natürlich gaming technisch muss ja nicht alles dann nur Tencent sein, hm. aber du findest oh. mittlerweile saufend. Hoyoverse. Ho ja, überall auch dann, wie heißt das neue Spiel? Beifuß und Autos. ZZZ. <lacht> äh, ja, ja. ja, ja auf jeden Fall, da waren auch überall Banner und alles aufgebaut. Genau, du hast ja Honkai Star Rail, du hast Genshin Impact mhm.
0: und, jetzt und das, das andere ist Honkai noch, das alte. Ja. Und okay, kein Impact. Irgendwas. Ja, nee, Impact. Ich, ich weiß, was man. <lacht> ja, heißt, 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 das heißt doch so, oder? Fast. Nicht Zitat und Referenz. Ja, äh, sie, sie, sie ist ja das Neue, was jetzt kommen wird und, ähm, ja, genau. Das ist, äh, ich glaube, wenn jetzt mehr Publisher abspringen. Das, das wird der Gamescom mittlerweile gar nicht mehr schaden, weil es werden dann mehr chinesische Publisher kommen ja, oder wird, koreanische. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn die Spieler da sind so.
1: und die Leute interessieren, das wird ja davon abhängen, ähm, wenn die Besucher da sind und gerade die hoyover sachen zum Beispiel. Ne, da hast mhm. du bestimmt eine echt große Klientel gehabt, die gesagt hat, ja geil, ich mag Ninja Impact sehr gerne und ich spiele Hongkai Star Rail oder so, es ist ja kein Problem. Wenn du eher traditionellere Spiele dann bevorzugst oder sagst, oh, ich bin groß eingesessene Serien oder da ein großer Publisher, wenn die dann immer mehr wegfallen, könnte es natürlich dann ein Problem werden für die Leute, die deswegen auf die Games gehen.
0: Ja, klar. Aber trotzdem äh, muss ich sagen, dort, wo wir in der Halle waren, das waren äh, nicht die lauten Leute. Also ich fand, äh, da gibt es halt auch diese Peripheriehersteller, mhm. die dann viel, viel lauter sind und davon hatten wir nur einen in unserer Halle und der war ganz am Anfang, das war Case King von ja Nils. Ja, Ja,
1: ja, die, die
0: Zeiten in Halle 8, wo wir dann wirklich neben den Markschreiern waren, die meiste
1: Zeit, die natürlich da, eine
0: wollen eine Tastatur haben, jeder fragt, oh mein Gesicht. Ja, ja, da hatten wir auch hier
1: Asus mal das ist Das, das, ist, sich, mega das ist schon, ja, die haben natürlich ihren Job erledigt äh. die Leute haben sich auch gefreut, aber meine Ohren haben das haben da nie
0: genannt. weißt du noch 2018 war das mit Game of Thrones Mobile? Oh Gott. Oh Gott, wo du erstmal rankommst und sagst: Zweimal gehört, ja, Mal geil. Ja, aber 40 Mal gehört. <lacht> ist das ist natürlich
1: Da bluten haben die Ohren. Ja, das konnte schon, äh, die meisten Leute haben ja den Vorteil, die müssen da nicht verweilen eben für acht Stunden pro Tag. Ja. Mindestens. Aber unsere arme Regie. Unsere arme Regie, die kann wenigstens die Kopfhörer aufziehen. Ja, das stimmt. Ja, und deshalb tragen wir ja auch die Kopfhörer, wenn wir auf der Bühne sind. Wir würden uns untereinander nicht verstehen, mhm. wenn wir sprechen wollen. Und äh, da können wir wenigstens darauf konzentrieren und Zusprechen, damit ihr es dann hören könnt. Wir hatten sehr viele Süßigkeiten auf der Bühne. Ich habe mich zu viel verköstigt, habe ich den Eindruck.
0: Ja, ich habe erstmal gar nicht gewusst, dass wir äh, da so viele Süßigkeiten haben. Ich dachte so: Ah, okay da dürfen wir wahrscheinlich nicht ran. Oder? So, nein, und dann hieß es, so, nein, doch, ja, ja, mich hat ja erst mal angefangen und erstmal die Maulwurst Schokolade drauf. Ja,
1: und, ich hätte ich hätt gerne diesen Maulwurst-Lolli mal gegessen. Ne, das ja. war so, so ein kuchen oder so. Ne? Aber so ein bisschen Ostschokolade drin, das war für mich sehr verfrittet. Ja, ja, das war sehr, sehr, sehr thematisch. Ja, Ostschokolade, ich kenne diese Ne, Hast du die schon mal gegessen? Nee, ich kannte das gar nicht. Die gibt es ja auch im Supermarkt zum Beispiel. okay. Und so anderes, irgendwo gab es kalter Hund, heißt das so? Ist ein kalter Hund, nicht ein Kuchen oder so, irgendwie so oder kalter Hundbrockbröckchen? Oh, wir, äh, die die Brocken Schokolade, die so ein bisschen Toblerone Style war. Ich war ja ähm, zum Wohler auf dem Brocken ähm, vor ein paar Jahren mal wieder nach ah, langer okay. Zeit und die habe ich dort dafür auf dem Gipfel vom Brocken gegessen. Ja, oh. so die, die Mini Toblerone Style Dinger. Brocken auf dem Brocken. Ja, ich habe mal richtig gebrockt da Alter, richtig abgebrockt hier. Ja. Aber es soll ja nicht über unsere Essgewohnheiten jetzt hier nee, gehen. Aber nee, es war, es nee. hatte mal sehr eingeladen
0: da zu snacken zwischendurch. Ja. Aber ich, ich generell, ich finde halt die Entwicklung von unserem Stand, wie auch, äh, wo wir gelandet sind und auch die Leute, die dazu gekommen sind, ist, ist ziemlich cool und beeindruckend, wenn man bedenkt, ähm, wo man gestartet hat, wo dann halt noch die Leute drumherum standen und mittlerweile halt einfach davor stehen können, viele Leute sind da. Es ja. ist, ähm, ich, ich ich bin einfach überwältigt, also jedes Mal.
1: Ja, es ist äh, auch die Gelegenheit hier wieder, auf, wenn wir uns natürlich programmtechnisch umgestellt haben in der letzten Zeit mit unseren bestimmten Live-Schienen, Live-Tagen, wir machen natürlich weiterhin Programm, aber es ist natürlich nicht mehr das klassische 24-7, nee. äh, worauf wir noch abgezielt haben. Morning Show um 12. Aber, aber, ja, aber Morning Show um 10 ist eigentlich auch, ist auch nicht gerade schon der Morgen, da haben manche schon ihre Schicht durch und gehen nach Hause zum Schlafen. Ja. Äh, aber da ist wieder sozusagen ein bisschen der klassische Spirit, weil dann hast du auch die Gelegenheit, Tag tagsüber ein komplettes Programm zu machen hm. und um die Leute da dran zu halten mit vielen bunten Fleckchen, mit Interviews, mit Community-Interaktionen, mit neuen Spielen, mit Wettbewerben, mit Talks über Spiele,
0: mit Überraschungen, mit World Premiers. ONL macht mir jedes Mal super viel Spaß, also ich sitze da super gerne in der leeren Halle bei uns noch am Anfang. Und guck mir dann die Spiele mit euch an und spreche dann darüber, äh, ein bisschen über Jeff Kelly ziehen Das, das
1: präferiere ich, ich tatsächlich auch persönlich, als in der Halle dann selbst zu sitzen. Das ja. ist cool, weil wir hatten auch das Angebot, hey, wollt ihr dann darüber? Genau. Aber also haben wir gerne den Kollegen überlassen, die das Erlebnis noch nicht dann in der Möglichkeit haben. Es ist nett, mal bei sowas dabei zu sitzen. Absolut, ja. Aber ich will mich lieber austauschen darüber ja. und, und mal meine Meinung verbieten und nicht dann auf meinen auf glühenden Kohlen sitzen, auf den Händen drauf und mich dann beschallen lassen. Und ähm, ich hatte ja schon über, die, über das Final Fantasy Fanfest gesprochen, da habe ich ja etliche dieser Präsos und anderes dann sehen können im Publikum. Wenn du da ganz vorne sitzt, wo ich dann presse Pressesitz hatte, die Boxen waren
0: so laut. Ja, Sarah meinte ja auch, Was sie steht? saß ja direkt vorne und zwar direkt hinter dem Stuhl, der dann reserviert war, Anführungszeichen. Ja, ja, ja. Wir können ja kurz aufklären, für wen wir da reserviert waren, der war für die security reserviert. Oh, aber ich habe ich eine bessere Geschichte vom Final Fantasy Fanfest. Oh, wo aber ist das? Aber bei Sarah, die
1: hatte also da vorne da wahrscheinlich sehr laute Beschallung. Oh. Ja. Und hatte sie so weit vorne Sitze, weil wir haben gesehen, die Stage ging ja rein in das Publikum. Mhm. Und da haben sich ja meist so Jeff Kelly und die anderen dann nach vorne gestellt. Das heißt, die Leute, die da ganz vorne die Sitze haben, mussten sich umdrehen. Ich glaube, Fabian Käufer hatte so einen Platz ja? gehabt. Der meinte, also er hat nichts gesehen. Ja, das ist auch so klug. Oh, ich habe den vordersten Sitz, aber eigentlich ist der Event hinter mir. Ja. Was passiert denn jetzt hier? Ähm. Ich war auf dem einen Tag bei dem Fanfest, das waren zwei Tage in Las Vegas mhm. und beim ersten waren so die großen Presseevents und Ankündigungen von Dawn Trail, dem neuen Add-on. Ähm, schaut euch gerne das Video an, was wir ähm, im äh, Game Talk dabei hatten. Das hat die liebe Ellen dann geschossen und geschnitten äh, währenddessen, äh, also geschnitten hier und dann dort aufgezeichnet. Am Tag darauf äh, konnte ich mir ein bisschen die Messe dann selbst nochmal so angucken und ähm, ich habe ja ein bisschen für Future Club dort gedreht und ja. hatte, ich hatte Kostüm mitgenommen, ähm, weiß nicht, ob du das Bild schon mal gesehen hast. Ja. Ähm, also es, es wird, äh, demnächst, wird das, demnächst wird der Rest gedreht, aber ich habe schon mal da ein paar Sachen aufgenommen. Okay, und, Incoming Future ähm, Club. Ja, der Future Club äh, 2000, was haben wir jetzt hier gerade? 2023. Es wird der 2003er Future Club ähm, und äh, da gab es jede Menge Firmenübernahmen, Konsolen wurden aufgegeben, also sehr viel Business Square und Enix äh, wurden zu Square Enix. Äh, ich mache so einen äh, Bird, tipp Oh nein, ähm, Wall Street. Look at this. <lacht> also ich, hab, ich Miriam von Game 2 hat mir wirklich die schlimmste Sachen mit Nadelstreifenanzug und Hosenträger, also Hosenträger stehen und, hier. und eine geile Brille dann angezogen und, und äh, Echter Perücke. Ja, ich wollte eigentlich komplett nach hinten gehen, aber es hat nicht so gut geklappt mit meiner Pläte. Ah, oh, ähm, Und ich war den äh, halben Tag in diesem Outfit unterwegs auf der Messe, bei dem ganzen Cosplay. Ich habe mich trotzdem ein bisschen weird gefühlt, aber es waren sehr viele Leute mit Cosplay da. Ah, okay, und, äh, und du fällst trotzdem auf, ich, weil ich trotzdem glaub, aufgefallen. Nicht, es gibt glaube ich nicht so einen Feindlichkeitskanal. Äh, ich ich habe es früher morgens angezogen, bevor wir zum Event gefahren sind. Ich habe die Kollegen so von weit gegrüßt beim Frühstückstisch oder so. Äh, die, und die sie ich nicht weiß, weiß ich wer wer winken da auf uns? <lacht> <lacht> oh mein Gott! Was oh, ist denn hier los? Ähm, da gab es nochmal diese Developer Diaries oder so, wo die ähm, drüber gesprochen haben, hey, das sind jetzt, die neuen Patch Notes werden da nochmal vorgelesen von Final Fantasy XIV mhm. und äh, Sitze überall belegt, weil wir hatten keine Pressesitze mehr da okay. und alle hatten sich da schon hingesetzt oder, ah, da sind noch zwei, da hat sich keiner getraut zu sitzen, weil ein Sitz daneben stand da so reserviert. Mhm. Ne? Aber wieder, äh, okay, wir, sehen dahin, wir gehen da hin und äh, die reserviert Dinger bleiben frei und äh, dann merken wir, die sind für einen guten Grund reserviert worden. Wir waren einerseits für Security und Assistenz, mhm. aber dazwischen war der äh, neue Präsident von Square Enix. Oh, der sich ins Publikum gesetzt hat. Und wir haben Aufnahmen jetzt davon, wie ich neben quasi neben dem Präsidenten von Square Enix sitze, in, meinem, in meinem
0: Future Club schnellfinger outfit Oh nein. <lacht> Ey, ich bin gespannt, wie du ihn allen bauen wirst. Ich bin sehr gespannt. Ja, yeah. ja. Uh, please be
1: excited. Oder so. Oh Gott, uh, haltet da Ausschau. Ich werde demnächst in äh, nächsten Future Club da noch drin. Ich habe ein bisschen was dann. vier ähm, in losing in Las Gregas. Habe ich mich ein bisschen also Ah, ausgetubt. so wird die Folge heißen. Habe also ich, <lacht> hab ich mich ein bisschen aus. Ich muss, muss nochmal gucken. Den Rest mache ich. Okay, ne. okay, Kommt eine Fledermaus vor? Uh, und da habe ich eben gemerkt, dann ähm, man sollte nicht so weit vorne sitzen. Und da gebe ich gerne den Kollegen den
0: Vorhang, weil, wie gesagt. Ja. Ne, um also Sarah hat es ja noch nie mitgenommen. Also ich war schon auf E3-Präsentation, wo ich dann halt einfach... Auch alles das so mitbekommen hast du gesagt, habe. Kingdom Hearts 3, das ist so toll. Komm, Elias, lass uns drüber reden. Der war Goofy mit dabei und toll halt. eigentlich. Nee, da ist schon längst erschienen gewesen. Bei mir also. war es Final Fantasy VII Ach, Remake, Final da Sieben sind Remake. mir die Tränen gekommen.
1: Was freue ich mich auf Rebirth? Wird mhm. Nächstes Jahr. Ach schon, also. Dann wird nice.
0: Ach, ja. Also, äh, gesagt, solche werden, äh, ja, un unsichtlich toll, aber trotzdem sitze ich da gerne und quatsch dann lieber, weil ähm, macht dann auch viel mehr Spaß mit ja. Wir sind nicht die einzigen Creator,
1: die auf der Messe sind. Wir haben es ja auch schon angesprochen. Es ist viel die Möglichkeit, dass Leute dann zu Autogrammstunden hinkommen, auf Bühnen und so weiter sind. Und... Ähm da gab es ja spezielle designierte Bereiche diesmal, also mhm. ähm, wir müssen uns ja als Presse und Aussteller akkreditieren für die ja. Messe, ne? wir müssen sagen, genau. hey, wir sind da zum Arbeiten, wir kriegen dann Zugang zu den gewissen Tagen und äh, da, ich hatte zum Beispiel jetzt eine Akkreditierung als Presse, äh, mhm. Teil der Presse, damit ich ins äh, Business Center kann, aber auch als Aussteller, weil wir ja den eigenen Stand haben und dann früher rein können, weil wir da auch eben mit der Bühne zu tun haben, ähm, es gab auch eine Creator-Akkreditierung, also für Leute, die dann sich bewerben können bei der Gamescom und sagen, hey, ich bin hier TikToker, ich bin YouTuber, ich bin Twitcher und so weiter und dann hast du nicht nur Zugang zur Gamescom bekommen, sondern mhm. auch, ich glaube, Halle 1 war für gewisse Tage designiert, als der Creator-Bereich, ne?
0: Äh, nicht nur ganz, also... Die Halle waren zwei aufgeteilt okay. und die eine Hälfte war dann halt für Creator und die andere Hälfte war dann halt für Shows und was weiß ich, also okay, die, weil, die Halle 1. Okay,
1: ja, weil ich, ich habe gehört, Denzen hat da zum Beispiel Speedruns aufgeführt.
0: Ja, genau, ja. Denson war da, äh, Dennis von Deist war auch da und hat da mhm. ähm, Live-Podcasts aufgenommen mhm. und dann halt auch, warhammer wow, Figuren... Angemalt. sei also angemalt. Ja, genau. Mhm. Also sowas gab es dann halt da. Wie, wie war, wie, du hast du bist ja so ein Creator.
1: Ja, ah, ich gehöre zu den Creator. Du, du hast einen Creator-Ausweis bekommen. Ich habe den nicht bekommen. <lacht> Ich bin anderswo reingekommen, ich bin ja nur Presse, also konnte ich in dem Bereich mir nicht angucken. Äh, wie war das denn jetzt für die Creator da aufgebaut? Du bist wahrscheinlich mit lauter Leuten da gewesen, dann aus der YouTuber-Twitcher-Szene, manche kennt man. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich kenne nicht so viele jetzt hier, die nicht aus
0: meiner Altersklasse sind. Äh, wie, wie war allgemein da die Stimmung? Also du kommst da rein und dann gab es dann halt sehr viele Sitzgelegenheiten und auch so, wie soll ich sagen, so kleine Glaskästen, wo man streamen kann. Mhm. Und da konnte man sich anmelden und dann konnte man dort streamen oder man hatte schon einen Termin. Äh, Gab es dann eine kleine Bar, wo du dann auch was zu trinken bekommst und mhm. sehr viele vegane Produkte. Ja, muss auch. Ja, und dann auch irgendwie so eine Alternative zur Flüssignahrung in Schokoladenform. Oh, gab's okay, auch. I, I know what you mean. Ja, sowas gab's und dann, hab, ja ey, das erste, das ist interessant, war das erste, was ich reinkam, ich komme da rein und dann höre ich so eine bekannte Stimme und drehe mich um und so, das ist Sven, Platte. Sven Platte ist die Stimme von Bugs Bunny, der gerade in TikTok aufgenommen hat, wie er in der Creator-Lounge ist. Mhm. Mein Name ist Hase, also, ich weiß bestimmt nicht. Ja, nee, das ist ja Cartman, aber ja. Ja, ich kann, ich kann Bugs Bunny, ja, ist gut. Ja. Es sind halt sehr viele andere Creator, die sich dann treffen, chillen, abhängen und äh, ja so ein bisschen klönen halt. Ja, ein ähm, guter Ort, um sich zurückzuziehen. Ja,
1: wir haben ja die Möglichkeit, entweder ins Business Center oder bei uns äh, hinter die Bühne zu gehen und kurz mal sich auszuruhen Ich fand auch immer, eh als mhm. Besucher ist es eh mit am anstrengendsten, weil du nicht wirklich Rückzugsbereiche hast, also ja. du gehst mal irgendwo raus und setzt dich auf eine Wiese, versuchst mal ein bisschen dir Luft zu schnappen. Wenn du als Creator da bist und auch noch Arbeit verrichten musst, mhm. ist natürlich klar, dass es ähm, schön ist, wenn man extra nochmal so einen Rückzugsbereich hat. Äh, in früheren Zeiten waren ja auch nochmal so YouTube-Lounges für YouTuber, in der war ich ah, auch schon mal, ähm, die dann auch mitten auf dem Stand war, wo du mal dann ein bisschen... Abhängen kannst, Getränke kannst, durchatmen kannst. Stadia spielen kannst. Stadia spielen Ja, stimmt, da habe ich Doom Eternal auf Stadia dann noch gespielt <lacht> 2019. Ja, jetzt gibt es weder Stadia noch die YouTube Lounge. Das das ist sehr schade, ja. Äh, je nachdem, aber die Leute, die dann da reingekommen sind, konnten da zumindest noch mal ein bisschen ähm,
0: durchatmen. Ist es so, dass vor Halle 1 sich äh, viele Kiddies versammelt haben, die da Ey, ähm, haben? Also der Eingang zu Halle 1 an den ersten Tagen, Business-Tagen, der den konnte man erst konnte man nur mit betreten, wenn man durch Halle 4 gegangen ist. Mhm. Und durch Halle 4 konntest du ja nur gehen, wenn du halt ah, äh, Creator Lounge äh, Business-Karte äh, hattest. Okay, also erst ab dem Samstag, wo der Business-Bereich zu war, genau. wo man da durchgehen konnte, konnte man direkt zur Halle 1. Gab es einen anderen Eingang und dieser Eingang, der ist so versteckt gewesen. Hm. Also ich habe den zu Anfang nicht gesehen, ich musste Security erstmal fragen und ihr so, was willst du da? Ich dachte, so, ich gehöre zu den Creator und ich so, ah, okay, das ist ja kein okay. Problem. Äh, siehst du die Tür dort, die kommt die komplett unscheinbar aussah. Du musst in die Richtung gehen und äh, da kommst du dann rein. Mhm. Und Gut, das Gefühl war ein bisschen anders bei der Red Bull Lounge. Ja, die so, Red Bull Lounge so ein kleines die, bisschen. Die Vorhalle
1: 8 ist. Genau, vor, also Halle 8 ist die erste große quasi, wenn man durch den Nordeingang durchkommt, bei Games Gamescom, wo es das Pressesender neben dran ist. Und die da gibt es in so einem großen Vorplatz, wenn du dann aus der Halle rausgehst, wo oft mal so Aufbauten sind und ab und zu waren da so mal Half-Plipes für Shows und so weiter, inklusive. Mhm dem Red Bull fast schon wie so ein Formel 1 Motorhome, also so ein Haus, denke ich mal so ein mobiles Haus, was sie da aufgestellt haben, ja. zweistöckig, inklusive Backstage-Bereich und äh, du konntest dich da als Creator bewerben und mhm. dann sagen, äh, zum Glück, für mich hat es gereicht dann noch, du hast mir Bescheid gegeben und ich habe angegeben, hey, ähm, kann ich da reingehen? Ja, komm vorbei, ähm, zeig deinen Ausweis, kriegst so ein Benzel, womit du dann rein kannst. Der Bereich davor war rappelvoll mit Kiddies.
0: Ja, ja sehr, sehr
1: jungen Menschen. Die, junge. die, die natürlich auch immer sehr enttäuscht geschaut haben, wenn ich rausgegangen bin und äh, erhofft haben, irgendeinen coolen äh, Creator zu sehen. Und dann war es doch nur der olle Gregor mit der Glatze. Bei mir war es halt so, wer ist das denn? Muss man den kennen? <lacht> also, Oder so? Beste. Und äh, ja, ich habe auch schon ein bisschen mitbekommen, dann wen eben äh, bekanntere Creator sind, die dann eben auch eher die jüngeren Fanbases haben. Wenn die da durchgegangen sind, siehst du den? Es, der, der Andrang wurde mit den Tagen immer größer. Ich hatte das Gefühl, gerade so Samstag, der letzte Tag, wo ich da war, war es auf einmal wirklich sehr, sehr voll. Davor Ich musste mich schon durchkämpfen, um da reinzukommen. Und zwischendurch gab es auch mal so ein paar Sprechchöre, inklusive Füße, Füße. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Also ihr könnt mir gerne, schreibt gerne auf Social Media, Wer, wer ist, welcher Creator?
0: Füße? Ja, es ist absolut... Oder einfach nur Fetisch. I don't ich glaube beides. Es ist beides. Ähm, das ist das was aus Minecraft, okay. was ich verstehen müsste? Stimmt. Also, diese Creator-Lounge, die ist ja irgendwie seit Jahren da. Ich war auch, da, ich weiß noch, 2019, als ich da war. Mhm. In der Nähe war dann der Activision-Stand. Oder ich glaube, in der Lounge war dann der Activision-Stand. Mhm. Und da hatten wir Call of Duty gespielt, sind rausgekommen. Ich stand da mit Chiara, Schröck und Simon. Und da kam so ein kleiner Junge ins entgegen und meinte so, haben Sie da Trimax gesehen? Ich dachte so, bitte was? <lacht> Sehe ich so aus, als, Me als Mein ich Herr, haben Sie da Trimax <lacht> gesehen? Haben Sie da Trimax gesehen? Ich dachte so, was? bitte Mal, Trimax kenne ich immerhin noch, ja? Ja, und zu dem Zeitpunkt kannte ich den noch nicht so ganz. Und ich dachte so, bitte was? Und er so, nee, ich habe ihn nicht gesehen. also so, oh schade, vielleicht ist er bei Red Bull. Ja. Ja. Äh, dieses Mal, ähm, ja, auch sehr
1: viele Creator da natürlich, wenn du dann da reingehst, die geben dir einen Rückzugsbereich. Äh, mhm. Ich würde auch sagen, ich, keine Ahnung, wie viel sie da verteidigt waren, zwei, drei Tage mal kurz reingegangen. Ich würde auch
0: sagen, dass es vielleicht nicht mehr als 200 insgesamt sind, die so... So, so einen Zugang hatten dazu? Ja, es haben nicht alle einen Zugang bekommen. Also nur weil du ein Creator auf der Messe bist, heißt es das nicht, dass du Creator für Red Bull dann auch automatisch genau, bist. Genau, genau. Vielleicht haben die auch bei mir gesehen. Ich habe hier mal für den Verein äh, gewerkt. Ah,
1: okay. Also zumindest die. Ich habe für Servus TV Sendungen produziert. Mhm. Das ist ja der Red Bull Sender aus Österreich. Okay, das ist ja genau. Also es kann sein, vielleicht stand ich da noch auf irgendeiner Liste, dass sie mich äh, akzeptiert haben. Äh, du konntest dir da direkt Getränke holen. Ich habe mich nicht getraut, um 12 Uhr mittags harten Alkohol mir dazu geben. Die haben aber du, aber ja, du hättest Koffe das machen können. Ja, und das war ja. schon aber äh, vor 12
0: Uhr gibt es keine Burger.
1: Ah, das war das andere. Ja, es ist ein, ein äh, Blockhaus-Burger-Truck wurde da ausgestellt. Äh, mhm. ähm, und, äh, oh, das war mal ganz nett, dass ich dann eben nicht mehr die trockene Frikadelle reinziehen muss. Äh, die hatten natürlich auch nicht, damit das entsprechend überschaubar bleibt, ähm, das Angebot war nicht so riesig. Du konntest einen normalen, also einen Fleischburger mit Käse oder einen veganen Burger holen. Mhm. Oder gab es so eine Bowl, eine Fleisch- oder vegane Stimmt, Bowl, oder Rice bowl noch? Ich hab, äh, wollte mir zum Mittagessen da was holen am Samstag, leider war, das nicht, war ich nicht der Einzige, der die Idee hatte und ich bin da ungefähr 50 Minuten angestanden, um mir einen Burger zu holen. Wow. Äh, hätte ich einen veganen Burger geholt, wäre ich wesentlich schneller daraus gewesen, weil eine Dame ist immer regelmäßig mit veganen Burgern vorbeigekommen und gesagt, will jemand einen, will jemand einen? Mhm. Weil die wahrscheinlich so wenig bestellt wurden da. Ja, vermutlich. Ich glaube, die Creator sagen dann, ja, vegan, schön und cool, aber vielleicht nehme ich dann doch den Fleischburger. Na, hinter den Kulissen sieht es anders aus. Ja. Ich habe zuerst aber auch vegane Sachen probiert. Da haben wir drüber gesprochen. Äh, auf meinem ähm, langnächtigen Rückflug äh, ah, habe ich mir ja. noch so kurz einen äh, veganen... Der Plant-Based Burger, äh, ne? ...den Plant-Based Burger bei äh, Burger King reingefiffen, Was okay war. Was okay ist, ehrlich. Ja. Die Struktur kriegen die mittlerweile... Ganz gut hin. Genau, also so Geschmacksträger für Öl kann ich auch so dann mitnehmen. <lacht> ne? ähm, aber unabhängig davon, ja, da konnte man auch tatsächlich mal vernünftig essen und ich musste mir nicht die trockene Frikadelle reinreiben. Aber selbst da in diesem separierten Bereich ist auch nicht immer garantiert, dass du dann voll verhätschelt wirst oder so. Es geht mir darum, wirklich mal in Ruhe mal durchzuatmen. Und äh, interessant, wenn du dann aber nur Creator auf einem Haufen siehst.
0: Ja. Yeah. Ne? Weil das jeder hat natürlich sein eigenes Gimmick, viele noch so, oh, ich streame mal kurz. Boah, ja, alle streamen dann noch, das finde ich Das. schlimm. Dass, äh, Gott, man will sich ja zurückziehen, aber es gibt Leute, die wollen dann ja immer noch dort streamen. Guck ich denke, mal,
1: wie ich exklusiv jetzt hier bin und ja. alles. Und ähm, dann, ich, ich würde zum Beispiel jetzt, ich hätte jetzt keinen Bock, ähm, selber da noch A, ah, ich gehe da hin, um kurz mal Luft zu haben, aber ich würde die anderen Leute nicht stören wollen. Vielleicht sind die da ja gerade jetzt hier privat oder ich fange irgendwas ein, was ich nicht anfangen sollte oder die quatschen dann
0: untereinander. Mhm. Da würde ich persönlich jetzt auch mich nicht wirklich trauen, groß zu streamen da auch hinten. Nee, davon. nicht wirklich, weil für mich ist ein Ruheort und äh, die anderen wollen sich auch ausruhen, deswegen ich respektiere ja das. Ja, ja hab, wie hat dir der Burger geschmeckt? Der Burger? Ja, den Burger fand ich richtig gut.
1: Also, ja, äh, du, du hast auch wahrscheinlich den äh, Avocado Cheese. Cheeseburger. Nicht den, der war kein Avocado. Oder? Oh, ich habe doch Avocado gehabt. Ja, Avocado war der äh, vegan, meine ich. Ich hatte so einen äh, Cheese,
0: äh, Grilled Cheese oder so. Oh, okay. Ja, aber den fand ich auch gut. Also ich hatte an beiden Tagen halt noch was abbekommen. Am Tag davor wollte ich nach meinem Termin hingehen.
1: Da bin ich, als ich reingegangen bin, haben sie gerade den Truck zugemacht. Oh. Also habe ich es nur am Samstag dann Burger erwischt.
0: Das war bei mir vor Kollegen Aber das war auf der Pausenfeier so: ich komme hin, alles hat gerade zugemacht. Alles hat gerade zugemacht. Alles hat oh, gerade oh, zugemacht. Ja. ja, das ist natürlich schade. Hab habe ja. noch die vegane Currywurst bekommen. Die vegane,
1: die hat nicht zugemacht, ne? Nee, die da standen. Oh, ich muss ja denken: du hast mir ja aus dem Creator-Bereich dann auch noch welche von diesen veganen mühlen geholt. Ja, die waren gut, ne? <lacht> nee.
0: Also ich fand die äh, veganen, also, die Bifis nicht, waren schlecht, ja, aber das, hier dass die nicht, das
1: vegane Karazza war okay. Ja, die Pizza, also das, Pizza. Ma, das Nachgemachte, weil ich glaube, da kannst du eben eh mit Öl und Chemie dann viel hinkriegen. Ja, aber die Pizzataschen waren gut. Aber das, was so als, als äh, Bifi-Ersatz durchgegangen ist, ja. das fühlt sich eher wie Kreide, hatte ich ja, das Gefühl. Ja, das, das war nicht so geil. Ja, äh, Diese diese das waren diese Rügenwalder dinger ne? Mhm, mhm. Ich weiß, vor Jahren habe ich mal die vegetarischen Sachen probiert, die durchaus in Ordnung waren. Aber die veganen Sachen damals waren nicht so geil, die haben sich ja so wie Papier ähm, angefühlt. Das ist aber auch vor ein paar Jahren, da haben sich wahrscheinlich die Rezepturen eh verbessert. Mit Ausnahme dieses mini Würstchen äh, Ja, schade. Ja, äh, wie denkst du, wird das denn in der Zukunft sein? Wird das noch mehr zu einer Creator-Messe werden? Also wird das äh, vielleicht ein größerer Fokus sein? Weil du willst ja dann auch viele Leute haben, die in den Hallen rumwuseln, wenn dich die Spiele nicht mehr so locken. Oder wird dann immer doch nochmal eine Gelegenheit sein, für uns auch als Presseleute da mal mit Spielen in Berührung zu kommen.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass sie mehr in Richtung Creator gehen werden, versuchen da irgendwie noch mehr äh, Aktivitätsmöglichkeiten einzufügen, die dann halt für Leute, die auch weniger mit Gaming zu tun haben, dann auch Spaß haben können und äh, mehr Creator einladen, weil sie dort dann auch sehen, dass dann auch viele weitere Leute kommen. Gaming, ich glaube, da werden sehr viele Publisher mittlerweile abspringen oder sagen, hey komm, äh, wie Sony, äh, das machen wir halt nicht mehr. Ich glaube, stattdessen, dass dann, wie gesagt, auch mehr China-Spiele dazukommen oder koreanische Spiele. Und äh, Aber wer definitiv davon profitieren wird, wird die Indie-Arena sein, weil ich glaube, es werden mehr Indie-Spiele kommen und ich glaube, das ist dann eher so der Place to be für uns. Ja, also alleine der Indie-Arena-Bereich und ich konnte das leider erst am
1: Samstag machen, also mein letzter Tag, den ich da auf der... Messe hatte ein paar Stunden mal tatsächlich mal durch Halle 10 zu gehen, den Retro-Bereich mir da mal anzugucken, endlich und die Indie-Arena, die daneben ist. Da sind so viele geile und interessante Games mhm. und du hast viel mehr die Gelegenheit, dich da mal kurz mal irgendwo hinzusetzen, mal was auszuprobieren, als wenn du dich jetzt für einen Trailer von Starfield für zwei Stunden ansetzt, von einem Spiel, was eine Woche später rauskommt. Und äh, das wird auf jeden Fall noch äh, mehr ähm, einfach in dem Fokus stehen.
0: Ja. Das, ich hoffe auch, weil ich, ich unterstütze super gerne Indie-Games, ich finde es immer wieder toll, was für Leute da ausprobieren wollen, was für Möglichkeiten die dann auch ausschöpfen und dann auch einfach mit den Leuten, die wirklich daran arbeiten, dann zu sprechen, anstatt jetzt irgendwie mit irgendeinem PR, der dann wahrscheinlich nicht sich noch nicht mal einen Code angeschaut hat, aber halt, äh, ja, sich... Sich da jetzt hinstellt und mit mir ein Interview führt, weil er halt sehr gut springen, sprechen ja, kann. Ja, ja äh, war
1: es die anderen Jahre auch so wie jetzt, so nach äh, entsprechenden Ländern getrennt, weil es gab so Minibus hier, was so, hier sind die polnischen Indie-Games, hier sind die und, Hamburger in Minigames. Unter anderem, ja, ja, war auch ein bisschen mhm. so aufgeteilt. Ja, das, und äh, die hatten bei vielen dann so auch noch mal das sind so Fake-Arcade-Automaten reingepackt, was ich ganz cool fand als ja. visuelles Ding. Na, ähm, und da findet man so viel an Kreativität da, wenn ich die Zeit und äh, die Aufmerksamkeitsspanne gehabt hätte, da noch mehr reinzugucken auch genau beim Retro-Bereich, der jetzt auch ein bisschen fragmentiert wirkt, ich glaube die hatten keinen zusammenhängenden Teppich mehr, sondern es waren mehr so kleine Bereiche, aber auch wieder schöne Automaten ähm, da gab es ja für so ähm, Star Wars Nostalgie war da wo die alte Star Wars küsse äh, da hatten, äh, haben mir ein paar alte Konsolen dann angeschaut und ein paar Leuten da geschnackt, ich hoffe nächstes Jahr, wenn wieder ein neues Retro-Club-Buch da ist, äh, könnte ich dann noch mal ein bisschen mehr... Third Impact äh, Retro Club Impact. Ja. Äh, oh, und nicht wir haben unseren Merch dann erwähnt, oh, da war es natürlich auch sehr cool, da bin ich auch ein paar Stunden jeweils mal äh, über die Tage dann gewesen und auch mal wieder mehr Platz gehabt und auch sau viele Leute da gewesen, die natürlich, da hätte ich gerne mehr von, von meinen alten Büchern mit dabei. Ja, aber wir haben natürlich die neuen Produkte und die, die alten Kamellen dürfen nicht dann äh, den, äh, den Lieferwagen voll machen. Aber
0: trotzdem, alles ausverkauft. Also buchtechnisch haben, sind wir, glaube ich, fast alles äh, Das ist doch schön. Haben wir da alles verkaufen können. Ja, von meinem wurden noch ein paar Handvoll nachgeliefert. Also ich freue mich sehr für die Leute, die A, mitgebracht
1: haben zum Unterschreiben oder mhm. die da was bekommen haben, aber sind auch wieder sehr coole Sachen. Ich muss mal gucken, ob ich auch nur so Shirts mal rankomme, weil ich kriege nie die äh, Beanscom-Shirts?
0: Ja, ich habe, äh, die waren dieses Jahr sehr beliebt, also ich hatte auch gefragt, ob die noch welche haben, die meine so, nicht mehr in deiner Größe, ich, ich da so, ja, wie ich, groß ich, denn? Ja, entweder S oder 4XL, ich dachte so, oh, boah, ja, brauche keine also, Hose wie, mehr. Ja, wie, wie oft musst du 4XL denn waschen, äh,
1: ultra heiß, ne, damit es dann in deine Größe dann ungefähr wird?
0: Achso, also, ein, paar, achso ein paar Mal rein. Also wenn du 160 Grad waschen musst, musst, du es zweimal waschen, zweimal 80. So funktioniert das mit Temperatur, <lacht> ne? Zweimal ja. 80 ergibt 160 Grad. Richtig. <lacht>
1: Genauso ist Es aber cool, dass wir die Möglichkeiten da auch nochmal ähm, gehabt haben. Ansonsten, ey, wir sind hier wieder zurück. Wie hat äh, eure Rückreise geklappt? Weil ich habe mich ja ähm, dann getrennt von euch. Äh, also ich bin nicht am Sonntag mit euch zurückgekommen.
0: Ach, Rückreise war sehr interessant, weil ähm, wir sind da erstmal zu... Also man muss auch sagen, wir sind ja gemeinsam mit dem Flexbus hingefahren und nicht so wie einige gedacht haben dass wir jetzt an jeder Station stehen in jeder Stadt stehen geblieben sind oder mit anderen Passanten. Nein, wir hatten den ganzen Bus vor ich uns hatte, gehabt. Ich hatte, ich hatte eine ganz leichte Panik gehabt. Nichts
1: gegen Flixbusfahrten okay. und sowas. Die nehmen dir auch ab und zu mal in Anspruch. Aber wenn es jetzt so eine lange Reise da unten ist äh, und mhm. äh, mit dem vollen Flixbus und zwischendurch nicht so die Möglichkeit zum Anhalten oder sowas. Also es ist schon anstrengend, dass du auf der Messe ankommst und dann schon durch ist. Und wir haben am Abend, am Dienstag ja auch schon mal dann on air sein ja. müssen. Ähm, aber ähm, dadurch, dass es kein... Komplett voller Bus war, dass wir uns alle unterhalten konnten, zum, mhm. zu verschiedenen Leuten hingehen kann, mal aufstehen
0: kann, sich die Beine vertreten, sogar mit einer kleinen Pause. hat ein bisschen was von Klassenfahrt gehabt. Ja, das fand ich auch. Und äh, bei der Rückfahrt war es halt so, dass wir noch mehr Platz hatten, weil noch abgekämpft hatte. weil Game 2 schon am Samstag gegangen ist okay, ja. und einige Sales-Kollegen auch schon früher gegangen sind. Hatten wir mega viel Platz, unten war einfach komplett leer, oben waren halt die Leute, die dann halt ein bisschen Party machen wollen, noch ein bisschen... Äh, ein bisschen ich finde es gut, dass dass, es, äh,
1: dass, dass man äh, sich entscheiden kann, wenn ja, oder genau. weil ich, also, ich möchte einfach nur meine Ruhe also
0: haben. Also ich, ich saß zum Beispiel erstmal oben und ich meine so, ey Leute, nee, sorry, ich bin gerade viel zu schlapp. Äh, ich setze mich jetzt nach unten. Da saßen halt andere Leute, die dann halt Filme, Serien geguckt haben, mit Kopfhörern mhm. irgendwas gezockt haben. Jeder für sich. Jeder für sich. Ich hatte einen Viererplatz, habe dann Barki geguckt, war sehr zufrieden. Äh, der Bus kam erstmal zu spät. Oh. Also es, es ist ja der Sonntag gewesen, wo wahrscheinlich dann sehr viele dann zurückgefahren sind und der Bus hatte erstmal Probleme gehabt, überhaupt auf die Messe zu kommen. Ah, okay. Also wir wurden und, von der Messe direkt abgeholt. Genau, wir wurden direkt von der Messe abgeholt und ähm, als sie uns abgeholt hat, war es dann auch kein Problem. Da sind wir dann auch irgendwie um elf dann hier in Hamburg angekommen, hat alles gut funktioniert. Ich bin mega zufrieden. Also gerne dann einfach nächstes Jahr nochmal, weil ich finde, das hat sehr gut funktioniert und das hat auch irgendwie auch so ein bisschen ja. Teambuilding mäßig. Oh ja, es also war ein bisschen länger zeitmäßig, als wenn man jetzt Bahn oder mit
1: dem Auto selber gemacht hätte, aber ich ja. fand es sich hat sich nicht angefühlt wie eine komplette Tagesreise. Genau. Das, das war ganz nett gewesen. Ja. Und wir haben noch zwei Pausen gehabt auf dem ja. Bei mir sah es ein bisschen anders aus. Ja, Nein. fair. Also ich denke mal, ich werde eh nochmal ähm, Gunnar und Andreas zusammenholen, dass wir nochmal auch podcasten dann rüber, nochmal in aller Ausführlichkeit. Aber ich war, ich war ja zum Wrestling. Ja, ich sehe den Stuhl hier. Du siehst den Stuhl hier, den All-in-AEW London-Stuhl. Ja. Ähm, äh, es, es gab eine Wrestling-Veranstaltung im Wembley-Stadion äh, von der AEW-Gruppe AEW, äh, die 81.000 Leute da reingekriegt ja, haben krass. und äh, ich hatte ein Front-Row-Ticket.
0: Ja, ja. guckt gerne hier ein paar Tweets von Gregor an und ja, ja, also da seht ihr halt so ein paar Bilder, wie begeistert das also ist. Er hat, äh, es war ein Kappner-Star, aber ich weiß natürlich nicht, ob es dann immer so umgestellt wird, aber anscheinend war der Gregor-Quotient relativ hoch
1: dort, <lacht> ähm, auch ein paar Leuten abgeklatscht <lacht> und... Äh, dann sehr nah dran am Ring, also ich war direkt davor, ich konnte auch quasi an die Reling gehen, bevor dann die Werte alle gekommen sind, also setz dich mal hin, oh. damit die Leute noch was sehen können, aber niemand hat da Disziplin gehabt, ich habe versucht natürlich keinem da so den Weg, den sich zu versperren, mhm. ähm, wir werden da in aller Ausführlichkeit nochmal reden mit den Wrestling-Interessierten, weil ich glaube gerade für die Reisen und wie so ein Pay-Per-View stattfindet und wo man mal dabei sein kann, ich war ja schon auf relativ vielen Veranstaltungen, auch auf einer WrestleMania mhm. vor etlichen Jahren, aber die habe ich aus der Pressebox erlebt und das war jetzt gleich ein ungleich komplett anderes Erlebnis, wenn man da einfach direkt nah dran ist. Einfach von einer Masse wogenden und klatschenden Fleisches und Muskeln, die dir da entgegenhauen. Schon ganz geil. <lacht> ey, ich kenne keine Veranstaltung, wo man den Stuhl mitnehmen darf am Ende. Ja ja. ja. Ich, ich hatte mir extra, weil ich wusste, dass ich den Stuhl mitnehmen darf, ich habe mir eine Tasche gekauft und ich habe den als Gepäck äh, eingetragen, dass ich ihn als Gepäck aufgeben kann. Ja? Weil ich wäre damit wahrscheinlich nicht mit dem Klappstuhl unter der Hand einfach in den Flieger reingekommen. <lacht> Der, der, der übrigens gecancelt wurde. Ja, ich sollte am Montagabend wieder zurückfliegen, mich mit Gunnar und äh, Andreas noch ein bisschen ausgetauscht, die noch ein bisschen länger in London bleiben mhm. ähm, und die auch da gewesen. sind Wir hatten aber alle unterschiedlich verteilte Plätze da, ähm, haben uns aber ausgetauscht. Ich durfte den Stuhl dann mitnehmen. Äh, es gab wohl irgendwie so Fluglotsenprobleme oder zumindest mit dem, mit dem Reporting oder so und dass sehr viele Flüge ausgefallen sind in London. Ähm, ich habe noch die Gelegenheit gekommen, statt 18 Uhr zu fliegen am Montag. Es gab einen Flug um 5.55 Uhr morgens, okay. der aber voll belegt ist und ähm, die andere Gelegenheit wäre drei, vier Tage später gewesen. Und in London ist natürlich schön, aber ich muss auch arbeiten. Ja, und andere Sachen erleben. Ich wollte nach einer Woche Games kommen, gerne wieder nach Hause.
0: Mhm. Äh, und du hast auch nicht Kleidung für eine ganze Woche mitgenommen? Nee, habe ich auch nicht mitgenommen. Die,
1: die Möglichkeit gab es, da bleiben sie mal auf Standby. Und ich war, okay, ich probiere es mal. Ja, und äh, der Flughafen ist da ein bisschen weiter außerhalb von London. Die Hotels, alle drumherum ausgebucht, dass ich mich nicht irgendwo hinlegen kann oder so. Das hätte die Fluglinie dann auch bezahlt, je nachdem. Aber keine Möglichkeit. Also habe ich dann sieben, acht Stunden über Nacht auf dem Flughafen ausgeharrt mit anderen Leuten, die da versucht haben, sich wach zu halten und eine Ladestation zu finden, die funktioniert für die Handys und alles. Oh, nein, äh, und bin dann zum Glück dann doch reingekommen äh, in den Flieger, ähm, der auch nochmal ein bisschen Verspätung hat, aber dann bin ich irgendwie am Morgen danach um 10 Uhr dann hier gewesen. Jetzt Ich war aber nur in London und habe trotzdem Jetlag. Eine Stunde. Eine, eine Stunde. Eine ja, mit Stunde einer Stunde und, und einmal wach bleiben ist kompletter Jetlag
0: gekommen. Ja. Gut, da war so ein Flixbus-Rückfahrt, wäre wahrscheinlich angenehmer gewesen. Ist definitiv angenehm gewesen. Also... Ich kann mich nicht beschweren. Ich habe äh, eine gute Zeit gehabt. Ich komme mich doch immer. Ich bin doch zwischendurch immer eingedöst, weil, ey, kannst du mir ins Gamescom, da, da schläft keiner aus. Also das geht gar nicht. Nee. Also dadurch auch nur, man trifft so viele Leute, auch nicht nur Klassenfahrt
1: von unserer Seite aus sehr so viele Arbeitskollegen oder die ja. mittlerweile andere Jobs haben, die dann sich, wo man die endlich nach vielen Jahren mal sehen kann, gerade in nach pandemie -Zeiten sind es welche Leute, die ich manche letztes Mal vor fünf, vor sechs, vor sieben, vor zehn Jahren gesehen habe ja. und es war toll, einfach die Leute mit denen mal wieder zusammenzukommen und sie auszutauschen. Mhm. Ja, wir wir werden vor äh, auch nochmal in den nächsten Zeiten mal nochmal ein bisschen Podcasten, andere Sachen machen. Vermutlich, oh, ob yeah. äh, Natürlich, da äh, wenig. Guck mal, ob ich Gunnar und Andreas zusammenkriege, weil einige Leute waren auch interessiert, über unsere AEW und Wrestling-Erlebnisse zu hören. Dann müssen wir mal über Pay-Per-Views und Reisen zu Veranstaltungen sprechen und wie man in Wembley möglichst den Travel vermeidet. <lacht>
0: Ob oh, wie man so einen Stuhl bekommt, Ob
1: so, wie man den Stuhl bekommen kann. Ja, ähm, wir werden uns da in Ruhe dann darüber austauschen. Und ihr da draußen, schön, dass wir wieder zurück sein können mit dem Plauschangriff. Alle zwei Wochen hier auf Rocket Beans TV natürlich immer schöne Quatsch-Action und äh, ja, Vorschläge, Themen und alles drum und dran könnt ihr bei Social Media uns gerne senden. Und äh, alles gesammelt auf Plauschangriff.de, nochmal verlinkt und verdraht es. Ähm, wir sagen danke, wir sagen tschüss. Tschüss.